0: Muy buenas, bienvenidos a Retro Pool Podcast. Bienvenidos a un programa más, eh, quincuagésimo programa, ya vamos aquí 50 programitas, que bueno, que eso no es nada, aquí vamos a llegar no sé a cuántos, si, no, si el cuerpo nos lo permite, y como siempre empiezo saludando al personal. Muy buenas, Evil. ¿eh, Muy buenas. ¿Qué tal?
1: Bien, un poco cansado, que mañana toca currar, pero bueno, vamos a hablar de... De una saga de mata marciano emblemática, de las mejores que hay parodia de otros juegos pero que llega a superarlo en, en muchísimos aspectos y bueno, vamos a pegarle un buen repaso
0: uh -huh. Muy bien, ¿por lo demás todo bien?
1: Sí, cansadillo y deseando, bueno, que, que, que llegue la Barcelona Game Wall y pasarla un poquito para descansar descansar un poco también
0: Sí, ahí está, ahí está voy a saludar también al señor Daniel Sam Muy buenas muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué
2: tal? ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Aquí con, con saliendo de un terrible dolor de, de muelas, macho. que malo ¿Sí? es el dolor de piños.
3: <risa>
0: sí, Pero sí, Para todos, para la boca y para el bolsillo.
2: Para pa las dos cosas, para las dos cosas. Pero sí, nada, padre. aquí con muchas ganas de, de entrarle duramente a, a esta saga, tío, que, que a mí personalmente me encanta, macho, y que y que tiene pulpada, ¿eh? Mucha pulpada ahí por aquí en medio. Sí, sí, hay mucho, hay mucho pulpo ahí. Sí, sí, y yo, bueno, he sabido por todo el mundo que el pulpo gallego es, es lo mejor bueno, que hay. Ahí
0: está, es... Se lo digan a mi suegro.
2: Está <ríe>
3: que
0: pues vamos a intentar poner aquí el, el toque gallego, Antón. Claro que sí. Pues oiga, seguimos con el señor Doc y muy buenas.
4: ¿Cómo estamos? Aquí, pues aquí, de, de estos días, dándole mucho a los juegos de navecitas de, de todas las maneras que hemos podido, entre emuladores, juegos originales, que sí, la recreativa y eso, y, joder, disfrutando como un loco sobre todo un juego que aunque suene mal y me puedan tirar piedras Que yo conocí directamente la Super Nintendo Y que para mí era el, el, el primero, el de Super Nintendo el, el original durante mucho tiempo Después ya, mucho tiempo después ya Porque yo no conocía nada más de este juego Ni conocí ni conocí Nunca lo he podido ver en recreativas Ni la, la segunda parte, no he visto nunca nada El original y, y realmente es un juego que yo tenía Como que fuera original de Super Nintendo en su momento Y, y era un juego que me encantaba desde su portada, ya solo la portada del de Super Nintendo ya me tenía loco y era un juego que me, que me enganchó muchísimo durante un montón de tardes porque combinaba varias cosas, que era el sentido del humor con las, los juegos de disparitos y de, y de matamarcianos que me volvían loco y eso sí, no pillaba ni una sola referencia ahora cuando juegas a día de hoy y todo eso y pillas un montón de referencias pues es simplemente maravilloso y muchísima ilusión con este programa porque es de los que más ganas tenía uh -huh. por lo demás todo bien aquí. Todo bien, mucho curro, o sea que muy bien. Y bueno, aguantando a veces los golpes de la gente en el gimnasio, que les grita mucho, y a veces cuando a algunos se les escapa con un puñetazo a la cara, que ya llevo dos. Pero bueno, pues no tiene la... Ya llevo dos, ya llevo dos. Esto de sujeta el saco, pega más fuerte, pega más fuerte, y hostia la boca. Pero bueno, al final eh, no deja de ser trabajo. Sí, ¿qué le vamos
0: a hacer? Pues venga, vamos a saludar también a un invitado sorpresa que tenemos por aquí, señor Hazard, muy buenas.
4: Oye, pues, muy
5: buenas, estoy por aquí porque me dijisteis que había un juego de naves con tetas para hablar de él y digo, pues me voy a ir por aquí. aquí y está. nada, aquí estoy para hablar de, pues, de Otomedius Gorgeous y Otomedius eh, Excellent, que me parece que debo ser el, el único que lo ha jugado de aquí, supongo. No,
1: te no, equivocas no. que yo los tengo, oh, amigo era. mío.
2: Yo también. Yo los tengo y tengo vale, la mejora vale. japonesa. Oye, pues o sea, entonces eh, me puedo ir, joder. No, hombre,
5: no, <risa>
4: quédate y habla, hombre, quédate y habla. Ah,
5: bueno, vale, vale. Pues
4: Yo te veía más hablando de show a Nicky, pero bueno. Sí, hombre.
5: Oh, Eso te lo dejo a ti, que, que está rodeado de, de, muscul de musculosos en el gimnasio. Y te gustará más
1: cosas de esas. Oye,
4: pues tengo que, tengo, que, tengo que confesar que me he divertido mucho con esos juegos y me he reído muchísimo. Me parecen súper cachondos y súper divertidos, ¿eh?
1: Súper homosexuales pues, también. Sí, 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 sí,
4: <risa> hay pocas cosas más bizarras que esas he visto, ¿eh? Ahí disparando con los bíceps y con los glúteos y esas cosas. <risa> Maravilloso.
0: En ¿Eh, fin, ¿todo bien, Jazar?
5: Sí, todo bien. Pues aquí esperando a que se acabe esto para jugar a Overwatch y nada. Y mañana trabajar. <risa> que no, no. No toco, a Uruguay, no toco a Overwatch,
0: no ¿Le toca a Overwatch? ¿Ya no, estáis abandonando ¿o no?
5: No, no, estamos abandonando y Pero, joder Hay que... Hay que esperar un poquito más Dejarle descansar ya que con los 244 de nivel que tengo Pues a ver si Voy llego a los 300 y yo, yo,
4: y yo en el 12
0: ¿eh? no. <risa> Y bueno, déjame también que salga el señor Takoku Muy buenas
6: Muy buenas muchachada, ¿cómo estás? ¿Tal? Bien, ¿eh? aquí acelerado con muchas ganas de arrancar con este podcast y sobre todo para poder terminar rápido y descansar y coger un poco el fin de semana, que la verdad es que está siendo toda una locura. Pero bueno, y con muchas ganas de afrontar ya la semana que viene todo el tema que se viene encima, así que muy bien, con muchas ganas para todo. Y nada, este mes en la actualización de Street Fighter 5 v... ¿Que te tiren piedras o qué? Bueno. Nada chicos, que muy bien. Dejadme
0: un momentito antes de empezar, dejadme aquí un breve paréntesis, vamos, vamos, a todo, como todos sabréis, estamos en vísperas de, de Retro Barcelona y bueno, como siempre tenemos que informaros eh, de, de lo que allí se va a acontecer y todo eso, y quién mejor para ello que, que la, los organizadores, que son Carlas y, y Pablo Avilés, muy buenas. Muy buenas,
7: ¿cómo estamos? ¿Qué tal, tal Carlas? Eh,
8: Hola no sé. Pablo Guapetón, ¿cómo estás tío?
7: Hola, hermoso. Pues nada, aquí, de relax, como estás currando sí. tú, pues ya claro. está, no hay problema.
8: Ah, venga, hombre. Bueno, <risa> dime, amigo Jordi. No,
0: pasa? no, pues como siempre, para que contemos un poquito aquí al personal lo que lo que se encontrará aquí en ya en breve, ya en breves horas, en breves días.
8: Pues bueno, eh, la verdad es que este año, como ya sabéis, vamos eh, de la mano de, de la Barcelona Games World, de Fira de Barcelona, digamos, y entonces nos han prestado pues un pabellón bien bien grandecito y hemos triplicamos en espacio al, al año pasado que estuvimos en la, un poquito ajustaditos en, en las trazanas ¿no? uh -huh. eh, bueno, entonces más espacio pues, pues pondremos más horas de juego, pondremos haremos más actividades, también son cuatro días, aunque el primer día ya sabéis que es solo para prensa y, y VIPs, que son estos que, que paguen un poco más de la entrada y les permitirá ver el recinto pues, pues de una forma más más, más tranquila, con menos gente, y bueno, pues un poquito con la ayuda de nuestros amigos, como siempre, Valdemordor, que nos traen un, un regimiento de gente, y de consolas, y de máquinas, y demás, y demás asociaciones como Arcade Cat eh, Arcade Vintage que también vienen, eh, esta nueva asociación que han, que han abierto ahora en, en, en Zaragoza, ARPA, uh -huh. Y bueno, pues un montón de máquinas para, para jugar Lo que lo que queremos es que nadie se quede sin, sin poder jugar una partida uh -huh.
0: Y todo ello, pues bueno, como siempre, ¿no? Ahí lleno de gente, con buena buena gente, buena amistad Pero cositas que, que, que deba de saber los que los que van a, a venir eh, Creo que, que, que a través de la organización del Barcelona Games World La entrada, eh, si no recuerdo mal, Carlas Una vez dentro no se puede salir y volver a entrar, ¿verdad?
8: No, con la entrada, digamos, normal, uh -huh. que es la que vale 12 euros, eh, te da acceso a, digamos, todo lo que es el, el, el evento de Barcelona, que son los, eh, los seis, creo que son seis pabellones que hay. <coughs> eh, no se puede a lo que es la, la calle, la acera, uh -huh. pero como sabéis, en, ahí en fin de Barcelona hay lo que es la Plaza Univers, que, es, digamos, está al aire libre. Uh -huh. Y ahí es donde se van a ubicar las, las las track foods y lo que son los restaurantes, y van a poner una carpa para ambientar un poco, pero lo que es fuera del, del macroevento, a la calle no se podrá salir, porque si sales no vuelves a entrar. Ajá. Esto es un, unas cosas de cosas bueno, de, bueno, de la organización de, de, de fila de Barcelona. Sí, sí no,
0: yo más que nada porque sé que gente lo ha preguntado y era para, bueno, para desde aquí que sí, se me ha avisado, vaya. Y...
8: Sí, 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 también que parece que no, no ha terminado de, de quedar claro ¿no? que con la entrada eh, tú puedes acceder a todos uh -huh. los pabellones y a todas las, eh, las actividades incluida la Retro Barcelona La Retro Barcelona es, bueno, es un pabellón dentro que forma parte de la oferta temática de Barcelona Games Ball junto con la Games Arena que son las, eh, los campeonatos de Call of Duty y LoLs y demás y junto con toda la... <coughs> la los, eh, los otros pabellones, en Samsung, Nintendo... Es decir, da acceso a todo, uh -huh. ¿vale? no solo a la otra Barcelona. O sea, que, es que no sé por qué, no, esto no ha quedado muy claro.
0: Sí, 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 sí. Y a aparte, ver. bueno, lo de siempre, ¿no? Conferencias, talleres, podcasts, eh, torneos...
8: Sí, así es. Este año, pues, al ser, <coughs> digamos, tres días, porque el jueves no lo no hemos hemos intentado no poner nada, porque como no va a haber prácticamente mucha gente, uh -huh. es absurdo poner, poner este tipo de contenido, ¿no? Pero bueno, son, todos, son tres días, viernes, sábado y domingo. Uh -huh. Y pues bueno, pues eh, los podcasts habituales, ¿no? Como Club Vintage como una gente llamada llamada Pulpo Frito, sí, bueno. eh, sí los tíos raros, Andalosaya, gentuza. Eh, y también, pues bueno, hago un taller, eh, sobre todo también este año hemos, eh, hemos traído eh, eh, o sea, editoriales que vienen a presentar pues libros, interesantes libros, la verdad, eh, como por ejemplo un, un tal Mega Drive Legends Que no sé si os sonará
1: Me suena un poco
8: ¿Me suena, suena un poco, Evil?
1: Sí, me suena un poquito bueno, pues, este un Estará bueno, ahí
8: Por ejemplo, también tendremos el famoso La gran historia del, de los videojuegos Del Stephen L. Kent Que esta traducción que han cogido ediciones B Y la uh -huh. han traducido pues lo tendremos allí por ejemplo, a la venta vienen nuestros amigos sevillanos de Héroes de Papel a presentar sus, bueno, novedades y alguna cosa que me han dicho que se han, se han guardado para presentarla de forma exclusiva eh, y bueno, también, por ejemplo un, un, un señor que se llama Guillermo Tato que ha escrito un libro que se llama eh, Una partida más y me cuesto, si no recuerdo mal yo lo estoy leyendo eh, y está muy chulo, la verdad, también pues también lo tenemos allí, es un, es un autor uh -huh. de estos, bueno es decir, que le vamos a dar un poco más importancia al tema de editorial. Ajá, perfecto.
0: Y después también, pues el tema de torneos es más Bros. Billy, King of Fighter 2002, sí. or... Last Blade 2, sí. Bull de the Super Mario Kart, Tekken 3, Street, Street Fighter Alpha
8: 3, Win James y Super Street Fighter 2 Turbo. Así es, algunos son habituales, como <coughs> James, Street Fighters, uh -huh. Super Mario Kart, que este año volvemos a hacer el de Super Nintendo y otros hemos escuchado a la gente que nos pedía gritos un Smash Bros, pues venga, pues aquí lo tenéis uh -huh. luego también, tampoco va a faltar, eh? por supuesto, un habitual ya desde la primera edición el, nuestro Trivial Musical ¿eh? que uh -huh. hacemos, bueno, que escogemos las canciones el Maestro Evil y aquí el señor Pablo <risa> que según ya nos ha informado
1: se va a pasar ser a ser muy malo sí.
8: Hombre, que, quiero recordar
7: que, que el año pasado No hizo pleno Por una canción que puse ya estamos, yo Ya estamos o sea, no es portada, ¿no? o sea, que es que vosotros Mucho no sé qué, pero lo ponéis todo al final Que lo conocen Entonces tiene que venir el, el viejo, el abuelo Para ponerlo Dame
8: el al abuelo Ay, ay, oh mío bueno, pues sí, pues, eh, pues torneos yo creo que son interesantes Además, los premios eh, van a ser también muy muy chulos Porque van a haber camisetas, van a ver pues, las, estas editoriales que comentaba Pues nos, nos donan sus algunos ejemplares para, para entrega de, de premios Con lo cual, yo creo que, hostia, que te entreguen un, un Mega Drive Legends O una, una biblia esta de Stephen L. Kent Hostia, pues, es un, muy, es un pedazo bueno, de un premio, eh
0: Sí, tanto y, tanto. y bueno, y no se podría entender Retro Barcelona sin videojuegos por alimentos, obviamente.
8: Por supuesto, por supuesto, ya ya lo he dicho muchas veces, donde donde vamos, siempre lo mencionamos, el videojuegos por alimentos es uno de los pilares básicos de, del evento, y no solo de Retro Barcelona, sino de otros eventos que, que se hacen ya también por España. Y creo que nadie mejor que Palo que ya, ya que lo tenemos aquí, que hable él un poco, ¿no? De, Exactamente. De la iniciativa.
7: bueno Sí, sí, yo hablo, hablo digo, Juego de videojuegos por elementos, más que nada porque es que también tengo que aclarar que Retro Barcelona ya es, es más Carles y su hermano y toda la asociación de Retro Barcelona, que yo que soy ya, vamos a decir, yo ya soy un en, en, personal de campo, yo allí me meto en, a mover, a tal, no sé qué, pero hay que reconocer que todo el trabajo, que es muchísimo trabajo antes de, de, de Retro Barcelona es gracias a ellos, o sea que a mí no me pongáis ni medallitas ni nada, que es gracias a, a Carles, a su hermano, a su familia, a toda la gente de, de la asociación, o sea que a mí yo ya es como un hijito mío que se me ha hecho mayor y ya está en la universidad y ya solo ya solo tengo que llamarle de vez en cuando a ver qué tal para mandarle dinero como siempre, ¿eh? Y ya está. <risa> No pero, no, no, pero vamos. Bueno. Y bueno, a ver, eh, videojuegos con evento, pues vamos a estar allí con, con un, un espacio que nos han dejado, evidentemente. Eh, este año yo espero que volvamos a batir el récord de los 6.000 y pico kilos de, de la edición anterior. Eh, yo espero, eh, luego ya veremos eh, Tampoco, a ver, si son menos kilos Tampoco pasa nada eh, Hay que ser también Un poco coherentes y, y Saber que, bueno, estamos dentro de la Barcelona Kings World y, y vais más gente, también nos va a Conocer más, pero, pero bueno Oye los, los kilos que consigamos, bueno, son y, y um, también tengo que dar las gracias públicamente que siempre lo hago aparte de, de evidentemente a carles y a, a reto barcelona pues al, al señor th y su y su asociación eh, Valdemordo porque sin ellos difícil 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 sería que videojuegos por elementos estuviera en barcelona entonces al, al a, a lo que es del rey hay que decirlo y, y hay que decir también que, que gracias a ellos, pues videojuegos con pues dentro de muy poquito vamos a hacer ya tres años desde que empezó el, event, el proyecto y llevamos ya 62 toneladas, 62.000 kilos. Yo espero que Barcelona pues sea un punto de inflexión por, por la cantidad de gente que nos conozca y, y que podamos llegar a ayudar a más gente. Eso es lo que espero vamos y seguro que lo vamos a, a conseguir.
8: Segurísimo, la verdad, el año pasado fue fue una pasada La verdad, yo yo flipaba con, con la cantidad de familias que venían Con juegos, que por cierto, necesitamos juegos Y necesitamos eh, material para el mercadillo Porque, bueno, aparte de esta feria Luego vienen otras ferias, como la de Madrid y tal Y el proyecto necesita de donaciones de, Aparte de comida, por supuesto De, de material, que claro, no hace falta
0: Sí, y ya que mencionábamos a, a TH que, que bueno, que saludarlo también a TH Y que nos cuente también, aparte de Barcelona Lo que, lo que se cuece ahí en breve oh, Hola, buenas Muy buenas, en TH En la
9: vida habéis visto tanto tiempo callado <risa> <risa> Bueno, yo por la parte que me toca sí. Muchas gracias Pablo, pero ya sabes tú que esto lo iniciaste tú Y realmente, al final casi todas las gestiones Y, y todas las cosas la sigue haciendo Pablo, o sea, nosotros lo único que hacemos es aliviar un poquillo pues, la carga más dura prácticamente, que es, bueno, pues, al final el salir, porque hay un montón de ferias últimamente, parece que tenemos que estar en todas, estamos en todas las que podemos, pero, pero claro, se hace demasiado continuado, ¿no? Y también, como parte joven y activa de la asociación, Pablo sería el señor mayor. Eh, yo digo que no, que en Barcelona hay que, hay que batir récord o sea, hay que intentar aprovechar ¿no? la situación eh, Todos sabemos que es algo algo distinto a lo que estamos acostumbrados ¿no? Esto de que, aunque se dice mucho que es algo distinto Realmente es lo que siempre ha pasado ¿no? Siempre ha habido eventos retro dentro de eventos actuales Y yo creo que habrá muchas cosas negativas ¿no? como, como lo típico que se dice pérdida de identidad Bueno, yo no lo creo pero entre las cosas positivas es la masificación, ¿no? de, de personas. Y justo para los stand de venta y, por ejemplo, videojuegos por alimento, esto es genial. O sea, si conseguimos simplemente llegar a, a un núcleo, aunque sea mínimo, ¿no?, de, de gente que va a llegar a Barcelona, eh, si consiguen saber, ¿no?, que, que estamos ahí, cómo funcionamos y que, que, bueno, pueden traer comida, pueden traer videojuegos para donar o, bueno, cualquier cacharro, ¿no?, que, que sea de este mundillo friki o geek. Eh, al final son muchos visitantes o sea, yo sé que en las ferias se estima unos 100.000 en cada una veremos a ver si llegan ¿no? Eh, Madrid y Barcelona al final son dentro de un baremo de un mes y habrá gente que tenga que decidir dónde va ¿no? entonces bueno, si va mucha gente, pues hay posibilidad de coger muchos alimentos. esto se testeó en IFEMA que me encargué el año pasado y con una promoción bueno adecuada, pero solo llegábamos a los medios retro, ¿vale? Yo estuve en varios podcasts y, y bueno, un poquillo, mandé una nota de prensa, se nos publicó algo por ahí y conseguimos dos toneladas, que, que está muy bien, sobre todo para ser IFEMA, ¿sabes? Sobre todo recordar también que en Barcelona y en, y en IFEMA, pues al no poder salir, tienes que traerte el alimento de casa, entonces bueno, el que repite varios días no tiene problemas, ese bueno, el primer día a lo mejor va a ver un poco el percal y el segundo día decía, ¿eh? me voy a llevar a la bolsa de comida hoy. Pero claro, que va a ir un solo día, pues bueno, recordarle eso, que traiga comida y que no se olvide de que también los niños pequeñitos, pues comen, ¿no? Que los portitos, papillas, eh, leche le en polvo, pues que también es una cosa muy necesaria en estos tiempos.
0: Muy bien. Pues sí. aparte, bueno, comenta también Alex El tema de, bueno, que también estás en, en Madrid ¿No? También, ¿Qué, ¿qué fechas son? Que es ya mismo también
9: Sí, Madrid es del 28 de octubre Al, al 1 de noviembre estando uh -huh. el viernes eh, Ayer tuve una reunión allí en IFEMA Y bueno, pretenden hacer una, una buena inauguración Ya veremos a ver cómo queda eh, Yo en la parte de que me toca en la inauguración Pues voy a llevar a un, a un grafitero Internacional, C. Carrión Esa ocasión, vaya... Eh, ha estado por Francia, Inglaterra, Alemania Pintando, tiene un estilo bastante característico ¿no? Que pinta como si fueran eh, como si fuera brocha Golpes de brocha, pero con spray Y es un fanático del mundo del videojuego De hecho, no sé el motivo de la obra Seguramente sea algún juego, un FPS típico Bueno, Patel Pica, los Dutti No está por determinar Pero bueno, durante la feria irá Irá haciendo varias cosas Y ahí en la feria eh, hemos, hemos creado, bueno, han creado... Alonia es una marca llamada Retro World, eh, donde en principio nos hemos adherido también, ¿vale? A UMAP y Val también ha creado una pequeña unión y hemos creado una zona de juego, ¿no? Y, y tanto Retro World, que es la zona no, típica de cualquier feria podemos encontrar, ¿no? Pues, sus stands de ventas, sus asociaciones, entre las que vienen. Por cierto, perdonadme, eh, fragil Supercalifragil... No, este no, es lo más tu idea. Palabra clave, un saludo para lo de Arcade. Y.. y... Y bueno, pues aparte de los stand, no comerciales que hay que hay allí, pues van a ir varias situaciones, como son retro Retroalba, Retro Sevilla, Valdemordo, eh, alguna más que me dejo ahora mismo porque funciona de cabeza. Y un escenario para hacer actividades, no vamos a procurar hacer, bueno, vienen a presentar y Legend. Sé que tú no, Evil, pero, pero alguien alguien del libro viene a presentarlo.
1: Aún no eh, lo sé, igual te sorprendo, no lo sé. Ah, bueno,
9: bienvenido sea. Hemos montado unas casas de jolgorio cerca del IFEMA. Ah, bien, hidromiel y, <risa> y caramelitos de azúcar. Muy rico vale, eso. vale. Y, y bueno, lo, sobre todo la parte un poco que, que es diferente, ¿no? carne bueno, carne bueno, sabe Barcelona al final es el más unitario todo el resto de Barcelona, ¿no? Pues la parte que es un poquito diferente, es una zona jugable donde hemos puesto unos 120-130 hasta por determinar quizá un pelín más eh, cacharros para jugar entre los que se encuentran bueno, 33 pinball más de 45 arcades y unas 40 consolas y bueno, realmente pues, la feria que todos conocemos pero desde, con un poquito de ayuda yo lo que he de agradecer en esta feria porque mi fe me años es que bueno organiza game y la verdad que un agradecimiento a, bueno, a Pablo Crespo y a Miguel Ángel y a Javier dice, no, porque este año sí que están poniendo mucho de su parte, sobre todo con videojuegos por alimentos. Eh, por ahora las peticiones y ruegos que les hemos ido haciendo, eh, pues están intentando en toda medida ...no... Pues llegar a una solución. Por ejemplo, el problema de estas ferias es la promoción, como he dicho antes, y sobre todo el llegar a la gente, pues que lo mismo hasta le da igual esto, ¿no? Pero que a lo mejor lo ve su padre, se entera que viene y le da hasta varios kilos que le la nevera de algo para, para ayudarnos. Y en las entradas, cuando tú compras online... Eh, ...bueno, te viene un pequeño cartelito de, de, de videojuegos por Alimentos... ...y, y te anima un poquito a colaborar... ...y imagino que ahora ya el último mes... ...y durante la feria pues estarán dando caña desde Gain y desde IFEMA... ...y desde las páginas oficiales de la feria... ...para, para animar a la gente a venir con videojuegos por Alimentos... ...aparte de que nos van a localizar en principio... ...en lo que es la puerta de entrada de la feria... ...que insisto, es de agradecer incluso con material que nos va a traer Game. Están portando muy bien Lo que pasa es que, bueno, esto es un ánimo también para Carles Porque estas cosas son complicadas Yo con tema hemos tenido muchas Para buenas y para malas ¿eh? Y es que al final son estamentos tan grandes Igual que la fila de Barcelona Que tratar con ellos es complicado Es muy complicado Creo que provechoso, pero es lento y complicado Entonces, bueno, yo después de tres años De tratar con ellos Parece que este año se han tomado en serio Y también un poquito por la La, la degradación ¿no? De de las ferias que ha habido este año, que se han ido a Barcelona que para mí creo que es una cosa positiva pero bueno al final siempre hay un pique entre ellos, porque entre nosotros aquí nos tienes a y a mí y seguimos así de amigos toda la vida ¿sabes? pero, pero si sí pues es verdad que hay cierto pique, cierto pique entre ellos cuando realmente son los mismos
8: Sí, 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 la, la verdad es que sí no yo no consigo entender por qué porque este este pique, ¿no? ...pero bueno, porque yo voy a ir... ...después de, de Retro Barcelona ...yo voy a ir a, a ver a mis hermanos de Madrid... Sí, eh, no, ...y yo, nosotros... yo, yo voy a voy a, a apoyarles... ...y ellos vienen aquí porque les he dicho que por favor... ...que les necesito aquí... ...a, a toda esta gente de ValdeMordos claro, eh, sí, claro. o sea, al,
9: ...al final nosotros el... somos todos una familia... Eh. ...hay ovejas negras... ...hay gente que, que te cae mejor, peor... ...pero al final el que vive un poco el día a día con esto... ...escriba... ...youtube, podcast, eh, ferias no somos tantos entonces al final llega pues, de momento que tienes esa estás ligado de esa manera no como un grupo y bueno eso debería entenderlo al final las grandes empresas que lo entiendan a la hora de poner precios y de pactar esas cosas pero a la hora de hacer cierto tipo de cosas no aquí bueno, en madrid han, no tengo ningún problema de hablarlo de toda la información que yo tengo pero realmente han levantado un poquito la mano pues por el pues mero he hecho este no de, de en vez de quedar una feria a ver dos y este año, pues de agosto le propones cosas y ellos por lo menos la valoran. No que te vaya a decir que les dicen las cosas y las hacen, pero por lo menos lo valoran y en, en muy alto porcentaje se están se está haciendo casi todo lo que se le propones.
8: Casi todo. Sí, sí, sí que es cierto, yo estoy de acuerdo que es yo creo que es muy positivo ¿no? que tener dos ferias así importantes en el, en el territorio español, usted, esto nos, nos beneficia a todos. Quizá sí. se hubiese podido hacer. Eh, en dos meses distintos, eh, y estamos todos sí. de acuerdo, creo sí, ¿vale? sí. O, 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 o poner un poco más de margen, ¿no? Pero sí es cierto, y eso lo sabe todo el mundo Que cuando se anunció la de Barcelona Al día siguiente sale FMA y anuncia la suya un poquito por, por, por rabieta, ¿no? Coño, pues piensa un poco las cosas, ¿no? Y, y, y espera un mes, o, o dos meses, yo que sé y no lo hagas tan junto es un poquito por esto, por lo que ha dicho Alejandro, es un poco el pique que tenían, estaban rebotados porque venía a decir, eh, chicos, y al final esto nos beneficia a todos. Joder, es que no, sí, yo, no yo hay que, ser que sí. así.
9: De hecho, entre los usuarios ven los piques, ¿no? Yo entiendo que la gente de Barcelona, joder, es una noticia grande, ¿no? Todo el mundo le encanta tener cerca Cerca una feria grande y además el orgullo que cada uno tiene de su comunidad ya fuera de tonterías, de discusiones, sino que, bueno, yo soy de Toledo, yo no soy de Madrid, ¿vale? Yo, orgulloso de tener cabras en mi pueblo, encantado. Entonces, pero todo el mundo tiene derecho a sentirse de donde es y mientras más cosas hay, y sobre todo si son de su hobby, pues yo entiendo que es maravilloso, pero salvando las distancias que tú dices de, de las fechas, que en verdad es eh, la putada, porque nos van a echar a todas las mujeres de casa. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, yo creo que es muy positivo, además en Madrid se ha intentado enmarcar porque el motivo de la feria es distinto vale, sí. Barcelona es la feria de toda la vida donde van a presentar las novedades eh, por otro lado, y, y no es para nada en contra de Barcelona pero en, en España es verdad que novedades novedades para nosotros porque el problema que tenemos aquí es que la game de Francia o la game de Alemania sí son fuertes pero en España siempre nos dejan las cosas ya presentadas pero bueno Sé que este año sí es verdad que con eso también se han puesto un poco las pilas, ¿no? Y van a presentar cosillas. Y Madrid se ha querido desmarcar con eso porque, a ver, tampoco le queda otra. Yo eh, lo que van a hacer, por ejemplo, van a apostar mucho por la VR, van a montar más de mil metros, 1.200, doscientos o mil metros, creo, para que la gente pueda probar la realidad virtual, que al final es lo que quiere. Y lo que han intentado apostar es por los puestos de juego. Eh, al final, sí. cuando presentas un juego, necesitas toda la paracernalidad que con ello, no sé, serio, juego al de order esperé mi hora y media de cola, no lo vuelvo a hacer, <ríe> ya te lo digo sí. eh, y bueno pues tenían su caseta oscura, tenían, tenían su parafernalia y todo se ocupa lugar. En Madrid yo entiendo que también va a haber parafernalia porque si no pasa de ser una feria visualmente bonita y agradable a otra cosa, ¿no? Más un día, un día en rebajas. Pero sí es verdad que estaba apostando mucho por intentar poner muchos y muchos y muchos y muchos puestos de juego. Tanto en el retro como en el actual. ...y... ...porque es que tampoco les queda otra... ...y o buscan otro tipo de... ...de movimiento... O de ...presentar cosas no la van a presentar... ...claro, van a presentar si lo van a hacer... Evi en, está entera allí... ...o sea, aquí lo único que ha quedado es game... ...a mí me consta que no... ...Sony, por ejemplo, no, no ha querido colaborar mucho con Madrid... ...ya se ha centrado en Barcelona... ...y bueno, ellos son empresas... ...y, y eso hay que entenderlo... ...entonces al final pues, lo que nos queda es esos puestos de juego... ...al final es intentar o la idea principal es revertir lo que es el sentimiento que había en el en, en Simo y en juvenal, y además yo he metido mucha caña en eso, de poder salir de ahí con muchas cosas en la mano ya sean folletos, ya sean chapas, pegatinas y sobre todo con, pues, sentir que te ha, ha gastado 12 euros porque es una pasta, hay que pensar que es una pasta y has salido de ahí contento porque has hecho a jugar
8: Fíjate que los beneficiados son los que van ahí a a jugar, porque con todo este embrollo que ha habido mm. van, van a poner más puestos de juego tanto allí como aquí en Barcelona y al final los que van a salir beneficiados son los, los jugadores que van ahí, pues sí, pagando unos euros o sea, esto es lo que, pues mira tú cojonudo
9: yo creo que bien, sí, sí, sí claro. al final cuando hay una lucha así es muy triste, pero es cuando de verdad el, el usuario recibe sí, maravillas sí, Eso, pues, ahí el amor de los 16.000 casi
8: Claro, claro, pero sí que es cierto que las, las quejas que habían en, de la Madrid Games Week esta Era que la gente, lo que tú has dicho ahora, una hora y pico de colas Habían pocos puestos de juego eh, Y esto es así, ¿no? Pues coño, pues ahora por fin se han dado cuenta de que hacen falta más puestos de juegos O huevos, chaval, pues ya era hora Pues eh, cojonudo que hayan tantos puestos de juego Porque así la gente, coño, pues, pues tiene más que para jugar Y si uno está ocupada, pues se va a la otra Que al final esto es lo que quiere la gente
9: sí además lo han hecho más grande este año que tienen narices para el primer año que sí diversifica y, y cogen tres pabellones aquí y sé que allí también soy bastante unos cuantos pabellones o sea sí, tiene narices Sí, oh, sí fíjate sí. tiene narices a ver
8: sí sí aquí aquí la el el espacio que ocupan es el mismo espacio que el Sound Manga. que por cierto es la misma fecha que Madrid Games Experience o sea que te vente Igual la huevos está eh
9: Sí, la verdad que no está muy atino. Es que no. lo ha
8: hecho, lo hecho como, con el culo Por, por cierto, sí. pero bueno Pero bueno, a ver, es igual, es una anécdota
9: eh. Eh, Yo al final, mientras oye, mientras funcionen Y espero que funcionen los dos Y que funcionen muy bien y que sí. se arraiguen y, y que nos duren muchos años ¿eh? Porque igual que la alegría que sentíais Ahí en Barcelona por la llegada de la Barcelona eh, Al final en Madrid Si sientes tristeza Porque para algo que me toca algo de cerca y yo no vivo en Madrid, vivo en el sur, en el pueblo más al norte de Toledo. Y, y cuando se te va, pues dices, ay, qué pena, porque al final el despliegue que hacen no es lo mismo, cuando tú estás aquí cerca claro. es más fácil todo. Claro.
0: Pues bueno, no sé si, si queréis añadir alguna cosilla más. Eh, no sé, Carlas, Pablo, que estás muy callado ahí. No sé si... No,
7: es que, a ver, yo me he puesto a temblar cuando, eh, cuando TH ha dicho, bueno, habéis visto que está callado digo ya está va, va, una hora y media sin, y nada es que no es que no si la habéis visto no no ha cogido ni aire O sea, ha empezado y, y y y del tirón eh, a los que como ya le conocemos pues yo ya he dicho bueno pues ya, ya nada me he ido a tomar algo y, y tal mil cosas y... claro he hecho tal mil cosas he vuelto el tío seguía digo bueno pues venga ya vendré y ya no no eh, hombre
9: puso arnea para respirar yo y según hablo, voy respirando.
7: Eh, bueno, en referencia a lo que están hablando de, bueno, eh, a veces las cosas vienen como vienen y, y bueno, eh, ya se verá si dos ferias tan potentes en el mismo mes, pues, eh, ha sido bueno o malo. Yo, yo creo que no. Tan cerca del tiempo no es bueno,
9: pero. Claro. Eh, bueno. Eso es, 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 es lo que
0: comentábamos eh, en el último programa, creo que fue que hablábamos que, ya a nivel internacional, ¿no? Que se juntan a la Gamescom con el, con el E3, con el Tokyo Game Show, y después a principio de año no hay nada, ¿no? O sea, lo raro es que nadie aproveche ese hueco febrero, marzo, abril, para hacer un evento, oye ¿y por qué no podía haber sido aquí, sabes? Mira, quizás de esa manera hubiera sí. podría tener algo más de, 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 de novedad.
8: Oye, Pablo, sí, sí. ¿Retro Barcelona a principios de año, ¿qué te parece?
7: El 1 de enero, muy... <risa>
0: no vaya pie de la letra, ¿eh? A, a nuestros amigos de Alba le está temblando
9: el corazón ahora mismo. ¡Ah! No. Que, no,
8: no. No, por cierto, hombre, Retroalba no también viene ¿eh? aquí, a Retro Barcelona los sí. ¿no? traemos, ¿eh?
7: Hombre, hombre, menudos son. Sí, sí, menudo.
8: Menudo. Unos, unos cracks. Hombre, los que vecinos. sí que los. Los que, perdona, eh, los que sí nos han fallado son los amigos de Rejugando, que este año, sí. por motivos eh, personales y demás, por desgracia no pueden venir. Mira que han estado desde la primera edición y ya se lo dije yo a Rafa y les vamos a echar de menos, porque, coño, alguien que ha estado con nosotros desde la primera edición, coño, no, pues, no sí, mola, ¿sabes? ¿no? Que se caiga. Que... nota cuando ha
9: funcionado mi soborno nos
8: <risa> ha traído, traído para Madrid,
1: ¿sabes? Que eso
9: son las técnicas sucias de. Ah, de... Vale, vale, vale. Y se la chequera. Claro. ¿Qué va? Pues ya ha sido fácil, Una muñeca chochona para. para. para el. Uh, para Rafa, va, va, Pa Para pa Lice y a <risa> Rafa le hemos comprado un flotador de eso para pa sentarse bonito y una cremita reconstructora de la cara. ¿Pero
8: qué pasa? ¿Tiene corralas
9: o, o qué? Sí, aparte de que parece que está viejete, macho. En otros años era el jovencito del retro, pero. se ha echado a perder, ¿eh? Con el segundo hijo.
7: Ah. <risa> pues no hables tú mucho. <coughs>
9: No, 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 yo tener cuidado conmigo Porque voy con balas de fogueo
7: este año, así, este año. Sí, como, como muchos estáis viendo Ya le está cambiando la voz Entonces bueno, no os preocupéis
9: sí, Estoy casi recuperado yo voy a dormir con Pablo o sea que,
7: Madre mía, ahora sí que lo hemos liado no, <risa> qué
1: Pablo, os, pongo, os propongo una cosa Para que hagáis si En caso de batir el récord eh, no, hacer, sí, que, no. hacer que TH haga, haga un discurso Tras haber pillado un globo de helio De estos, me encantaría oírla bueno. Hola chaval
8: sí, sí, me, la... me mola
1: hasta a mí tú <risa> no va
7: a hacer falta no va a hacer falta sí, qué Si bueno. en qué a hablar Como lo del helio no, <risa> no, lo, de,
9: lo de la que se avecina Lo de los payasos justicieros Con un casco
1: El sí, power de payaso, el lio, tío Y ya no, sería no, la bomba no
7: mucho mejor, no habéis visto el vídeo ese de unos alemanes que tiene una cerveza
1: sí, es, sí, buenísimo, es, es buenísimo
8: que, tío
7: que no se puede hacer, pero bueno que está el... eso, eso sería a lo mejor un vídeo así, pero bueno no, no habla de TH,
8: sí, 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 ahí, ahí los,
7: los dos, los dos, sí, los, sí, los, sí, los sí, 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 una charla. Pero vamos, y a mí me gustaría decir que también eh aparte de estar en Barcelona y en y en Madrid eh, pues Videojuegos con también estará en Retro Sevilla
9: eh, y... antes un poquito en este fin de semana
7: en Ciudad Real Sí, este, este fin de semana en Ciudad Real eh, Que va a estar allí eh, Paco, Paco Trujillo Sí, sí, un crack, un crack, o sea eh, No tengo palabras para... A él sí me gustaría escucharle con
9: Helio Porque ya tiene una voz <risa> graciosa Te quiero mucho Paco pero ya con el Helio, macho, sí que tiene que una risa también,
7: también Y luego, pues eso eh, Luego estaremos ya? también Después de Barcelona estaremos en Sevilla Después en, en Madrid Después, nada más ¿Sí? Acabar Madrid, nos vamos a Estaremos en Alicante, en Retroconsolas Alicante Y en Bay también, o sea que va a ser Un, un final de, de año ahí, eh, ahí a tope Sí luego también ya nos han dicho bueno como evidentemente estaremos en retro alba también nos han confirmado las fechas lo que pasa es que voy a esperar a que lo digan ellos la gente de, de retro y bueno también deciros que mmm, gracias, a, tío. Sí, gracias a, la, a la gestión de, de santi eh, pues electronic arts va a colaborar con videojuegos por alimento además de una manera importante con bastante donación de material. Genial. Eh, eso es casi exclusiva, ¿eh? no, no, no lo hemos puesto ni en la web todavía. Y, y luego también antes, bueno, más que nada también eh, me gustaría dar las gracias, igual que se las he dado a Carles y a TH, a, a tanto a Santi como a Ginés, que son dos yo iba a decir palos, pero si digo palos, no, no. Eh, son... Eh, sí, dos pilares. Dos palos fundamentales, sí, dos pilones. No, es que lo de los pilones luego, ¿sabes? Me lo van a recordar en Barcelona. No me apetece. ¿sabes? Estaba buscando algo alternativo. Prefiero palos porque pilones que es muy grande. Y, y bueno, sí, la verdad que son, son muy importantes también en el proyecto y a ellos también... Hay que darles gracias, aparte de mucha más gente, ¿vale? Pero pero en especial a ellos dos, que sé que les va a hacer ilusión, que siempre luego dicen... Es que no se de nosotros. ¿es que? Bueno, pues para que, que de vosotros también. Y, y nada, realmente lo que ha dicho Cárdenas también, eh, que, que aparte de que la gente lleve alimentos, que es súper importante, el tema de la donación va a ser fundamental, porque si no con que si vienen pasan por allí 10.000 personas a donar o a llevar alimentos pues se puede liar parda 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 parda
9: y, y
7: bueno animo a todo el mundo que bueno es que aparte de llevar alimentos pues si puedes donarnos cualquier tontería que tengas en casa juegos eh, manuales cables eh, muñecos lo que sea relacionado con videojuegos pues a nosotros de verdad que nos va a ayudar muchísimo
8: disfaces de Zelda, perdón de link
7: eh, sí, sí, sí Ese es uno que tengo que llevar yo a Barcelona
8: Vale
7: Sí, sí, no te preocupes Que lo llevaré claro, No, no. Pues si te, agua,
8: agua, eh. ¿Te Eso no son videojuegos, tío Queda grabado, queda grabado
7: Muy
0: bien, pues yo creo que, que Lo vamos a ir dejando Lo vamos a ir dejando por aquí Y os esperamos a todos en Retro Barcelona o luego a todos a para Madrid O sea, directamente Muchas gracias
8: por estar aquí, Carlas Muy bien Gracias a vosotros, amigos Nos vemos pronto Y lo dicho Con alimentos, por favor Claro que sí Gracias a ti también, Pablo
7: eh, Gracias por Por, nada Invitarnos al programa Y gracias por Dejarme despedir Antes de TH Porque claro. ya... Ya, bueno, sí. Costarte, si sí. ya sí ya puedes Nadie acostarte Si quieres Ya, <risa> sí Ya mañana por la mañana Seguirá dando gracias Gracias <risa>
0: Y nada, TH vos lo dicho Muchas gracias Por estar con nosotros también
9: Nada, gracias a vosotros ¿Ah? ¿Ah? habéis, habéis sufrido habéis... te... porque el wifi me funciona bien eh dentro de casa <risa> Recordar a la gente lo mismo tío que aparte de alimentos que bueno que al final subsiste por pues gracias a muchas donaciones privadas ¿no? aparte de las compañías que nos donan y nos ayudan un montón al final muchas veces estamos a punto de ahogarnos y quedarnos del barco por por falta de material o por exceso de material de un tipo, así que cualquier tipo de cosa que tengáis por casa eh, será una ayuda grandiosa porque se podrá cambiar seguramente por, por un montón de kilos de, de comida.
0: Perfecto, pues dicho queda, lo dicho, muchos alimentos y muchos juegos y cables y lo que necesitéis para allá, venga. Y el quincuagésimo programa de Retropool Podcast o como nos gusta llamar a nosotros 10 Relojes Comenzaremos haciendo el indie con los amigos de Retromaniac Repasaremos la saga Parodius Y remataremos con el ending
10: Pulpofrito.com Me gusta
11: muy buenas a todos, bienvenidos a Haciendo el Indie, ya sabéis, la sección de juegos independientes de Retromaniac dentro del Retro Pool Podcast. Eh, yo soy Pepe Luna y aquí a mi lado tengo a mi amigo y compañero Juanma. Juanma, ¿cómo estamos?
12: ¿Cómo va el día? El día ocupado, me he levantado tempranito, estoy aquí corrigiendo exámenes como una loca por las evaluaciones iniciales, que es lo que todo toda persona quiere hacer un domingo por la mañana, pero bueno, es mi trabajo. Y lo hago, no voy a decir que lo hago encantado, ¿no? Porque el trabajo no lo hace nadie encantado, pero bueno. Eh, es, todo trabajo tiene partes bonitas, partes feas. Y, y bueno, esta es la parte fea que le vamos a hacer. Tengo otras muchas muy buenas.
11: Pues y lo has dicho bien, a, a mi lado, ahora
12: estamos más al lado que nunca. O sea, casi que pues si sí. más somos y sacamos una bandera nos podemos nos ver. Nos podemos
11: ver perfectamente. va a haber que buscase unas señales como los
12: aeropuertos, ¿sabes? Cuando alguna cosa, ahí con la linternilla, como a los ver de si,
11: A ver si así se nos escucha mejor. O,
12: o con un walkie-talkie como los de Stranger Things, ¿no? Ahora que, que está de moda la, la serie. En fin, vamos al día, vamos a no tardar que, que nos van a cortar las piernas sí, ya. La...
11: Es que además hoy tenemos un programa muy especial. Estamos ante el tercer aniversario de Haciendo el Indie. Hace ya tres añitos que decidimos embarcarnos en esta aventura Y bueno, muchas cosas han pasado, muchos juegos, muchos invitados, eh, programas La verdad es que tenemos ya a nuestra espalda eh, gratos momentos de, de Posca Gracias a esa oportunidad que nos dieron los amigos Pulpo y David de Retromaña también y hemos querido hacer un programa muy especial también eh, para celebrar este tercer aniversario en el que hemos dejado la puerta abierta a los oyentes, como ya sabréis los que nos escuchaste el mes pasado.
12: Efectivamente, este programa es es especial, es algo distinto y yo creo que lo mejor es, sin más dilación, darle, darle paso a ellos, que ellos son los que van a llevar el peso del programa con sus recomendaciones y nosotros por una vez callarnos y dar un poquito menos la brasa.
11: Vamos a descansar un poco, vamos a hacer como los políticos, nos vamos a echar a un lado y vamos a dejar que, que sean los oyentes los que nos recomienden este mes sus juegos favoritos.
9: Retromaniac y Pulpo Frito presentan Asken del Indie con Juanma y Pepe Luna.
2: Muy buenas amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Daniel San, del canal Puro Vicio, y recientemente también eh, me cuelo aquí, como quien no quiere, en el, en el podcast de estos chicos de Haciendo el Indie, pues eh, participando en el Retro Retropool Podcast. Y nada, pues por supuesto, antes de nada, darles aquí la enorme enhorabuena eh, por estos tres años ya de trayectoria, pues tanto a Pepe como a Juan y demás, y que y, es increíble la labor que hacen, que se nota el trabajo y el, y el cariño que hay por hacer las cosas bien detrás de, de todos estos programas de haciendo el Indy, y que es un gustazo eh, que nos den el coñazo así de esta manera. Eh, el juego del que yo he escogido para hablaros es no solo jugar juegos indie pero es que este juego eh, me llegó a la fibra enormemente se llama Hyperlife Drifter es un juego pues eh, de lanzamiento de este año y que bueno este lo tenéis para jugar ya en un montón de sistemas está por supuesto en PC en PS4, Xbox One y demás y merece muchísimo la pena es un action RPG que nada más verlo obviamente ya inspira a rollo pues con esa estética tan cuidada que tiene eh, os recordará inminentemente a los action rpg de 16 bits pues, estilo legend of Zelda y demás y que eh, nos cuenta una historia que curiosamente pues tiene mucho que ver con el director y desarrollador del juego que es Alex Brexton que eh, fue un poco tortuoso el desarrollo del juego porque este hombre pues tenía muchísimos problemas de salud, del corazón y demás. Y todo esto pues viene reflejado en... En este juego, ¿no? que se, 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 el protagonista que llevamos pues, necesita buscar eh, una civilización antigua ¿no? para encontrar una cura a una enfermedad que tiene. ¿no? Lo vemos que está enfermo a lo largo del, de la aventura y del viaje, y, y debemos llegar ahí. O sea, es una pasada también el desarrollo del juego, que es que no tiene ni un solo cuadro de texto. Todo lo que es la narrativa nos lo cuentan con ilustraciones o con las propias animaciones que vemos eh, con el motor del juego juego y eso es una auténtica pasada y que, que, que decir, o sea, un juego un poquillo exigente de alguna manera pero que eh, merece mucho la pena y que al pocos minutos que llevas jugando pues ya te haces a las mecánicas del juego eh, llevamos eh, armas en plan, pues eso, un una pistola, una mano, una espada en la otra, o sea, para combinar ataques cuerpo a cuerpo con ataques a distancia. Un dash que hace que el juego sea súper dinámico a la hora de jugar. Podremos mejorar a nuestro personaje. Hay mejoras que no hacen falta, pero si somos completistas podemos llevarlas a cabo con nuevos movimientos, nuevas habilidades para alcanzar objetos a los que en un principio no llegamos. Y de todas maneras podemos completar nuestra aventura. Una aventura que nos durará por lo normal 10-11 horas como mucho y que eh, musicalmente y, y sonoramente pues viene aquí acompañado de la mano de disaster piece que, que se nota muy mucho y es que es esto o sea cuando los juegos eh, notas que quien los diseña los desarrolla ha mamado videojuegos y demás eh, eso se nota en este mimo extra que tienen los juegos y que pues no solo pretenden quitarte el dinero pretenden divertirte y, y sobre todo pues transportarte a aquel pasado que merece muchísimo la pena, y sin nada más que decir, porque un juego que eh, pretendía eh, conseguir la humilde cantidad de 27.000 dólares en, en su financiación Kickstarter y acabó con 640 y pico mil, pues yo creo que dice mucho de ello. Así que nada, hasta aquí, no doy más la turra, porque si no me paso del tiempo estipulado, y eso, darles un fuerte abrazo y un saludo y, y animar a, a, a tanto a Juanma como a Pepe a que siguen ahí dando el callo, que, que nos molesten mucho más a lo largo de muchos años. Venga, un abrazo a todos. Chao, chao.
10: Hola chicos, ¿cómo va? Soy FairlessCom780 Que es un nick tremendamente largo Así que todo el mundo me conoce con, como F0 Y nada Y os escribo aquí desde, desde Con F de Freak Un bloguete que tenemos en el que hablamos de, de nuestras cosas frikis y demás Estáis invitados a visitar si os apetece Y nada, y cuando yo me puse en contacto con Pepe Para decirle que me gustaría Hablar de Insight en, en Retromaniacs Pues nada, pues de golpe me sorprendió Con esta iniciativa, así que encantado Y para no cambiar de juego pues nada, pues a inside que nos vamos. Inside es un juego tremendamente especial, no por lo que cuenta de forma explícita, sino por lo que cuenta de forma implícita. ¿no? Los primeros compases son casi un homenaje a Limbo, ¿no? en, en lo que se siente casi como un déjà vu, ¿no? tomando el control de un niño del cual solo sabemos que está escapando de algo a la desesperada en lo que parece una especie de huida hacia adelante, ¿no? En la carrera en la que en la que nos encontramos uh, visitaremos muchas zonas diferentes, zonas rurales, instalaciones industriales, complejos de oficinas, laboratorios, ¿no? y muchas otras que prefiero no describir porque, porque básicamente es mucho mejor que os lo encontréis directamente, ¿no? Sin embargo, Insight tiene una característica y es que hay cierto momento en que como si te tocasen un gatillo, ¿no? Taca, ¿no? Algo cambia, y de de repente uno se empieza a plantear si realmente está oyendo o si está. Avanzando hacia algo, ¿no? Hacia un destino que aún el juego no nos ha revelado. Es un misterio uh, que, que es lo que nos impulsa al final a avanzar con determinación, ¿no? Y a superar todas las todas las barreras que nos vayamos encontrando. El argumento y sucesos que se desarrollan en Sites, igual que en Limbo, dan bastante lugar a la libre interpretación, ¿no? Nada es evidente, todo se debe interpretar lo que sí a mí me parece obvio es que el juego de Playette esconde en su ADN una feroz crítica social, ¿no? masas de personas sin rostro que se mueven como muertos vivientes y son esclavizadas y sometidas por otras que llevan máscaras obedeciendo órdenes que no tienen sentido, no es como como unos pocos dominando a muchos en una masa casi borrega que, que se deja hacer. Incluso hay aparatos de control mental que para mí son una metáfora de, de, de cosas que nos encontramos en nuestro día a día y personas enjauladas como si fuesen a es um, Todo llega a ser bastante tétrico hasta el punto de, de la deshumanización ¿no? de las masas sociales, que se expresa en el, en el juego con un giro sorprendente que, que nos encontramos justo al final, que tampoco voy a desvelar porque es un spoiler como, como la copa de un pino. Insight a mí me parece un juego perturbador, ¿no? Es un juego muy emocional, psicológicamente exigente, acabas agotado, ¿no? De jugarlo, si, si te metes en profundidad. Si no, para ti será, pues nada, pues un. un, un plataformas 2D con algún que otro puzlecillo y ya está. Pero si te dejas. si te dejas absorber por Insight, os aseguro que es de esos juegos que te deja el cerebro tiritando, ¿no? Es un impacto bastante bastante gordo Este en este aspecto está al nivel de otro juego que me encanta que es Soma, que era el otro que a lo mejor estaba pensando en hablar sobre él pero nada, me, me decanto por inside la narrativa de Inside, lo guay que tiene Es que, es que mm, se hace jugando ¿no? Es decir, aprendes o sea, El juego súper intuitivo Vas avanzando en el juego y desarrollas tus capacidades Capacidades como jugador, ¿eh? no el personaje Porque rápidamente justo entras Ves que te persiguen Entonces sabes que tienes que correr Ves que te enfocan con linternas Y hay una roca y sabes que te tienes que esconder Ese nivel de intuición de Insight Después ¿no? sinergia con, con Lo que se puede ver en el final alternativo Que tampoco diré nada sobre él en lo que hay un momento en que te planteas si tú estás jugando con el juego o es el juego que está jugando contigo No sé, Dead en este caso se, se ha superado ¿no? es, para mí es un juego absolutamente sorprendente es un juego brutal y, y como dice un amigo mío te quedas loco de la pelota con, con Inside es un juegazo que, que todo el mundo debería jugar y más ahora que también ¿no? ha dado el salto a PlayStation 4 con lo cual ya no hay excusa y nada creo que me pasado un poco de tiempo un poco mi reseña rapidita sobre Inside pero creo que un juego así merece, merece la pena aunque sea un minutito más muchas gracias felicidades por por todo por el retromaniacs por web por podcast y demás si tenéis aquí un fiel seguidor y cualquier cosa que queráis con FBFri que está a vuestra disposición. ¡Saludos!
13: Hola amigos, eh, soy Juan Martínez. Quizás algunos de vosotros me conozcáis como Rey Drack de la escena de Spectrum y Amstrad. Eh, y me gustaría recomendaros un estudio indie que se llama Watchet Eye Games. Um, que se dedica a publicar, producir y desarrollar nuevas aventuras gráficas eh, de corte clásico. Tienen una serie muy buena que se llama Blackwell, um, que ahora mismo está de, de oferta en, en Steam, que tiene cuatro o cinco episodios. Ya son juegos que puedes completar en un par de tardes, no son demasiado largos. Um, y también juegos que han publicado ellos, que, que ha desarrollado un tercero como Reson Resonance y Primordia. Está muy bien, eh, gran, unos gráficos muy chulos de corte clásico, eh, tienen voces y los guiones están muy bien, los puzzles son bien, no, no demasiado difíciles, vamos, lo puedes completar con, con, con un poco de, de lógica. Eh, la única pega quizás es que los juegos no los publican ellos traducidos al español, pero vamos, buscando un poco, eh, los fans han publicado parches que se puede jugar a estos juegos en, en español. Así que esa es mi recomendación, que miréis a los juegos de Wadjet Eye eh, Games. Venga, hasta luego.
14: Hola, aquí Mangobras, eh, Hoy quería recomendar el juego Pixel Cup Software 17 de Batobi Games Studios. Eh, bueno, el juego está a 10 euros en acceso anticipado en Steam, salió el 4 de agosto. Y bueno, es un juego de fútbol arcade, antigua usanza, directo, rápido y sobre todo muy divertido. Eh, tiene una jugabilidad muy sencilla, muy al estilo Super Side Kids, dos botones de ataque y dos de defensa. Eh, y un tiro especial en el que podremos emular un poco a Oliver y son partidos eh, muy muy divertidos gráficamente es un juego entre 8 y 16 bits está ahí en la frontera ya que bueno, los, los jugadores son un poco cabezones y no tienen una, un tamaño excesivamente grande pero están muy bien realizados y luego el juego tiene bastantes detalles muy, muy interesantes el juego tiene también modos, eh, puedes jugar en días soleados o lluviosos o con viento que afectan mucho al juego y luego tiene varios niveles de dificultad y sobre todo de velocidad. Esto es muy importante porque el juego se puede en niveles altos de velocidad se puede convertir en una auténtica locura. En cuanto a modos, el juego está muy muy nutrido, ya que podremos jugar, emular eh, los anteriores eh, campeonatos disputados como las Olimpiadas de Río, eh, Copa América Centenario, Mundial o, o Eurocopa. Entonces, si elegimos España, pues jugaremos en la Eurocopa pues, con los equipos que nos tocó en, por sorteo, en la fase de grupos. Eh, eso le da al juego una.. O sea, una durabilidad muy 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 buena. Entonces, es un juego que yo ahora mismo está muy bien acabado. Prácticamente no he encontrado bugs eh, y el juego está muy muy completo. Eh, faltaría la implementación del juego online que han prometido que en el futuro con el apoyo de toda la gente pues que, que lo van a hacer. Entonces ya el juego puede quedar muy redondo. Comentar como, como detalle que también hay equipos femeninos ...y que los jugadores, eh, pues por ejemplo Andrés Iniesta, pues eh, no saldrá como Andrés... Eh, ...por pues su nombre es de pila... Eh, ...tiene efectos FX bastante curiosos... ...y mmm, para la gente que le interese, pues tiene 85 logros en Steam... Eh, ...para poder sacar, bastante asequibles y 100% ahora mismo de positivos... ...hay unas versiones eh, también para iOS y Android... Eh, que la verdad es que son muy muy son casi un calco pues bueno simplemente quería comentar que es la gente que le gustan los juegos clásicos de, de fútbol de los 90 eh, yo creo que este juego le, le van a disfrutar muchísimo pues nada un saludo por el programa y venga hasta luego
7: Recuerda, pásate por el blog de Retromania.
12: Y nada más que, que añadir. Nos han hecho cuatro recomendaciones eh, muy buenas. Hay que agradecer ante todo el tiempo y la molestia que se han tomado en, en montarlo, en, en hablarnos de estos, de estos juegos. Algunos lo teníamos ya ahí en el punto de mira. Lo que pasa es que ya sabemos cómo son estas cosas, ¿no? Siempre sale algún tema ahora, hay cambios y demás. Lo que sí quisiera comentar es sobre Widget Eye Games. Si hemos hablado en alguna ocasión. Es verdad que no hemos hablado de su saga más ínclita, seguramente, que es eh, la saga de Blackwell. Pero sí hemos hablado hace poco del Chad Light y también hemos hablado del Tecno Babylon, que a mí me parece un juego que, vamos, de, de lo que he jugado de ellos, es el que más me gustó. ¿no? Y sobre la saga Blackwell, sí, la tenemos que traer. Lo que pasa es que he de reconocer que me falta la última entrega y estaba esperando a poder hacer un especial de toda la saga, de esos que luego nos pasamos de tiempo y... Y Jordi tiene que cagarse en nuestra muela. Que cualquiera Mueva. que lo escuche diría: Jordi es como un jefe, no. Luego nunca nos pone pega, un tío súper apañado, ¿no? Pero, pero nos da cosa a nosotros mismos: que de los 10 minutos que se supone que iba a ser este programa cuando, aprovecha, cuando aprovecha. nació, sí. al, al final le hacemos aquí una toma de la bastilla. Estamos aquí metidos hasta, hasta el corvejón con ellos.
11: Pero bueno. Eh... Nos el programita Y también al amigo Juan Martínez que nos mandó el audio Pues si se quiere venir a, a comentar con nosotros la saga entera Pues lo podremos hacer en su momento
12: Desde luego, aquellos que nos han hecho las recomendaciones Cuando hablemos de esos juegos Pues les ofreceremos que, que estén aquí con nosotros hablando de ellos Y bueno, sí. hemos dicho que no íbamos a hablar Que no había secciones, que era todo para los oyentes Pero sí quiero muy, muy brevemente comentar una cosa Aunque no podamos hacer sección de pateame. a mí eh, quiero comentar que Brian Fargo y eh, su compañía In Exile van a hacer un crowdfunding, seguramente por Kickstarter, no estoy seguro, no lo recuerdo, eh, sobre el Wasteland 3, Vamos, una noticia que a mí me parece la polla, eh, en fin, el 2 fue la hostia, lo disfrutamos muchísimo. Y, y bueno, el día 5 de octubre empieza el crowdfunding, así que todavía no tenemos detalles más allá de que pretenden recaudar 2,75 millones de euros, que algunos dicen que es una barbaridad, pero yo creo que lo van a conseguir sin ningún género de dudas eh, y que bueno, el mes que viene seguramente todavía le quedarán unos días para terminar el crowdfunding y podremos ya así daros detalle en profundidad de, 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 bueno, de las metas, todas estas cosas que nos gustan siempre hablar de ellas. No voy a comentar nada más, solo quería dejar ahí un poquito el, el, el apunte, que estéis atentos al día 5, que, que no dudéis en, en prestarle atención a ese juego. Y por lo demás, eh, os emplazo ya al mes que viene para seguir escuchándonos en un programa ya más, más normal. Hasta el mes que viene, muchísimas gracias por escucharnos durante estos tres años y bueno, esperemos que siga así la cosa.
11: Sí, nos hemos emocionado mucho escuchando los audios. Volvemos a reiterar eh, las la gracias y el afecto a nuestros oyentes. Eh, y, y nada, que estamos aquí, estamos en contacto. Y el mes que viene nos escuchamos.
9: Visítanos en pulpofrito.com. Te esperamos.
0: Antes de, de liarnos con el tema Parodius, eh, me gustaría hacer un, un pequeño punto, eh, porque bueno, eh, como, como todos sabéis, Parodius es, no es más que un, un juego, un plan cachondeo, una especie de crossover, y los crossovers la verdad es que son, es un género que desde siempre pues, ha, ha tenido interés, siempre nos ha molado, todos hemos soñado con muchos crossovers. Es más, eh, el, el mundo así un poco más friki eh, Dagogun está lleno de crossovers a lo largo y ancho de, de la historia. O sea, desde Marvel con DC y todo eso, y la, <risa> la, y la propia Marvel se dedica a hacer crossovers a, a, a saco.
6: Sí, sí, bueno, yo creo que el más bizarro que puedo haber visto en mi vida es el de Superman con Muhammad Ali, por ejemplo. Sí, por ejemplo, <risa> por ejemplo. Ah, hay, hay cosas muy, muy bestias, pero bueno, sí... El... El rollo del, del crossover llama mucho. Eso hay que sí. ver qué nos gusta de King of Fighters y sí. Marvel vs. Capcom. Encantados. Ahí está. Creo que el, el batiburrillo es como la selección, ¿no? Como cuando, yo qué sé, compras eh, las gambas y les quitas la cabeza y te quedas solo con, con, con la chicha rica. Pues aquí <risa> lo mismo, todos los personajes que sobran los quitas y te quedas solo con lo mejor de cada casa.
0: Sí, sí, bueno, es eso. A lo largo de, de la historia, pues ha habido infinidad y, y muchos, bueno, que, que, que los hemos estado deseando durante años y años, que, que se han acabado cumpliendo, ¿no? Como que comentabas, ¿no? Ese Marvel vs. Capcom, digo, ese SNK vs. Capcom, perdón, que, que, bueno, que se nos volvía locos. Eh. Nada más pensarlo ya, más de uno mojaba mojaba los gallumbos. Sí. Y, y bueno, y también, pues lo que he dicho, ¿no? Marvel vs. Capcom, tenemos. Mortal Kombat contra el Death Universe, ¿qué más? Tenemos los propios Kingdom Hearts, ¿no? El universo de Disney con el universo de Square
6: Exacto.
0: y mil cosas más, ¿no? Tenemos cosas, yo qué sé, Alien vs Predator, ¿no? De, por, por otro lado,
6: no sé, que se me ocurren sí. millones, ¿no? Los pues Mario All-Stars y, bueno, cualquier Mario de estos. Sí, sí, sí incluso... Incluso, incluso en el incluso cine, no el
0: rollo Freddy, con, Freddy contra Jason, ¿no? dices tú esto... <risa> <risa> bueno,
4: y, y, si y si ya te vas a los cómics y te que y te vas a Freddy contra Jason y, con, y contra Ash de Evil Dead, pues ya te mueres. Que, que realmente, si la película se si hubiera salido bien como hubiera salido, la, la idea era continuar metiendo a Ash de, del ejército de Tinieblas y Evil Dead y todo esto. La historia, que si lees los cómics está súper chula la idea la idea y sobre todo el, toda la historia es súper guapa y sobre todo de la época yo también, yo que tenía mi, mi consola ni de Nintendo y me encant y te, estaba llorando por tener una Mega Drive yo hubiera dado lo que fuera por ver a a Mario y a Sonic en un juego juntos no no me refiero juntos como ahora en Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos ¿eh? No. Eh, me refiero juntos pues en un juego de plataformas, es algo que que en aquel momento que hubiera dado mi, man, mi mano derecha para poder jugar a eso bueno, mi mano derecha no, porque si no, no podría jugar pero bueno <risa>
6: eh, y en el, y en... Robocop contra Terminator Robocop, sí
2: y en los animes eh, también tenemos eh, todo el tema este de Jump Superstars ¿no? Eh, mm -hmm. la, mm -hmm. ver a galletas ahí entre, entre Goku Naruto, Luffy de One Piece y, y bueno, luego se fueron sumando toda esta gente de Bleach y demás, pues joder también bueno un los. cacho, ¿no? Bueno.
0: ¿El que dice esta Goku?
6: Que digo que todo el mundo sabe que Luffy se los folla a todos, o sea, ahí no hay
0: una vuelta de hoja. Puede ser, puede ser. Pero bueno, volviendo, volviendo ya a la saga Parodius, eh, algo que nos ocupa hoy, yo creo que, que, bueno, que es lo que decíamos, un claro ejemplo de crossover, pero es que sin duda alguna pues no podemos afirmar que, que una compañía alcanza la categoría de leyenda, aunque la acabe perdiendo por, por, por méritos propios, cuando llega a ese punto no, la trayectoria y decide crear un juego, pues partiéndose de ellos mismos, no, Agachondeándose de sus propias de sus propias licencias, aunque ahora están haciendo lo mismo pero de forma diferente y bueno eso eh, cogiendo personajes eh, originales y mezclarlos todos y bueno y ponerle mucha parte de, de cachondeo y es que bueno la saga Parodius pues es eso eso mismo como todos sabéis no una parodia dentro de regla que en este caso pues en forma de mata marcianos ¿no? y, bueno fusilando directamente a, a una de sus grandes sagas Gradius que es la que, la que está 90% reflejada en Parodius podríamos llamar. De hecho bueno como veremos más adelante eh, prácticamente todo el sistema de juego está heredado de, de, de este, este Gradius. Aunque bueno no será como decíamos no será el único ya que bueno, también veremos infinidad de características de otros 7 apps y cosas como Salamander como de Twin B veremos, veremos a lo largo de toda la saga pero como habíamos dicho, si algo define la saga es, es el humor, eh, sobre todo la manera en la que en la que mejor Konami supo dejar volar la imaginación hasta límites insospechados, creando pues nada un universo muy original y sobre todo surrealista, porque es que hay cosas muy 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 locas. Eh, seguramente iremos comentando muchas de ellas, muchas situaciones en, en, en bueno, conforme vayamos repasando los títulos, no, todo la música, las cachondeo eh, por un, por un tubo. Pero bueno, así era la mejor Konami, que veremos reflejado una de las mejores compañías de la historia en, en un momento álgido, ¿no? y, y, y hablaremos un poquito de parodios, pero antes empezaremos hablando con el que quizás es, el, es la primera piedra ¿no? de, ese, de ese parodios, podríamos llamarlo, Dani.
2: Sí, sí, y es que aunque a todos nos pareciera lo contrario, ¿no? pues puesto, porque como era de costumbre, nunca llegó a salir de Japón, eh, hay un par de títulos que, que fueron lanzados en, en Famicom, como os digo, solamente a, en, en tierras niponas, ¿no?, a principios del 88, que se llaman Wai Wai World, ¿vale? Eh, el título en sí, pues bueno, no era más que unas plataformas de acción, ¿no?, en este caso os empezaré hablando, comentando un poquillo su primera parte... Y es eso, eran plataformas de acción en vista lateral 2D, ¿no? Así bastante variadillos, donde pues veríamos también, de aquí el, el guiño donde se pudo gestar un poquillo el tema, eh, alguna que otra pantalla así de matamarcianos, ¿no? que bueno, pues es eso, que ya en el momento pues dejaban volar un poquillo la creatividad haciendo así un juego un poco más variado en su desarrollo. ¿no? En él nos encontramos pues con varios personajes míticos de, de Konami, pues como Simon Bedmond, ¿no? de Castlevania, eh, Goemon, de la saga Gambare y Goemon, eh, Moai, de, mítico de las Islas de Pascua, clasiquísimo ya en los juegos de Konami. Y, y por el entonces, pues como Konami desarrollaba y tenía eh, licencias en el momento de, de, de algunas pelis, de algunas series y tal Pues eh, teníamos a Mickey, ¿no? De los Goonies y, y a King Kong, ¿no? Y bueno, también, pues como era de esperarse la cita eh, aquí en este juego Pues eh, Big Viper de la nave de Gradius o, o, o la nave de Twinbee, ¿no? En estas pantallas, como os comentaba, que eran así un poco estilo pues matamarcianos, ¿no? Eh, además tendremos, pues eso, dos personajes originales de, de este título como protagonistas, eh, llamados eh, Konami Boy y Konami Lady, que tampoco se exprimieron mucho sí, aquí los verdad, esos sí. en... En <ríe> ponerle nombre. Y bueno, el desarrollo pues era bastante sencillo, pero bueno, original, ¿no? Ya que comenzaríamos eh, cada pantalla jugando con nuestro protagonista, ¿no? El chico o la chica. Y la misión era rescatar a uno de estos otros personajes eh, que os contaba de, de distintas sagas de Konami, ¿no? El nivel que estábamos jugando, la fase estaba ambientado en el juego, pues, de ese dicho personaje que tendríamos que, eh, que rescatar, perdón. Y, bueno, pues, por ejemplo, de, de estaría ambientado la pantalla en un castillo japonés, pues, para el caso de Goemon y demás, ¿no? Y, y así sucesivamente. Todos estos personajes, pues, tendrían una habilidad específica que nos ayudarían a superar eh, alguna parte de, de ese nivel, ¿no? Pues, en forma de pequeño puzzle y de... Más. Y lo, la, la clave, yo un poco aquí del, del, del diseño del juego, es que podríamos intercambiar entre estos personajes en cualquier momento, ¿no? Pues obligándonos a exprimirnos un poco los sesos y, y saber elegir bien en cada momento qué personaje necesitaríamos para poder seguir avanzando en, en ese nivel, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, no faltarán un montón de detalles y guiños a, a varios juegos de, de la compañía, ¿no? La verdad es que esta primera parte ya apuntaba a maneras y es un juego, pues, muy, muy divertido y variado. Lo que pasa es que como solía pasar en estos juegos de primera tirada, de Famicom y, y demás, es bastante difícil, bastante exigente así por momentos y que dan ganas de zapatear el mando varias veces, aunque bueno, la verdad es que os invito a que le peguéis un, un tientillo de... porque bueno, merece, merece bastante la pena, la verdad. Y, y también recordar que se puede jugar a, a dos jugadores y sabes que siempre que se juega algo así a dos players, pues se disfruta muy mucho ¿no? eh, a principios del 91 pues eh, fue publicada en Japón eh, la segunda parte de este título ¿no? que al igual que la primera pues eh, nunca salió del país nipón y que se le conoce como Wayway World 2 eh, eso es Paseijou que le viene siendo pues el castillo del perejil Ojo, cuidado ahí, ¿eh? La eh... Rejil, <ríe> El Perejil juego en sí... Sí, dime, dime.
6: Perejil español.
2: Hombre, hombre, hombre. No andaban con hostias ya de aquellas, ¿eh? Y, y bueno, el juego este en sí pues bueno respetaba bastante lo que es el esquema de la primera parte, aunque bueno tenía sus variaciones y por supuesto pues el paso del tiempo jugaría a su favor ya que bueno, se mejora en prácticamente todos los aspectos del, del antecesor ¿no? en esta ocasión pues bueno eh, no esconde el mismo sistema de habilidades para avanzar en el, en el desarrollo de lo que son las, los niveles pues sino que simplemente debemos avanzar y llegar hasta el final de cada nivel eh, como si fuera un juego de plataformas al uso normal y corriente pero eso sí, bastante más variado porque combinaba, pues eh, al igual que el primero, en eh, pantallas de plataforma pantallas pantallas mm, con sus toques de acción y demás, con fases de mata marcianos, incluso fases de carreras o pantallas de, de puzzle ¿eh? completamente. Y que bueno, todo eso pues eh, con un componente arcade brutal y que bueno, se enamora desde el segundo uno. El diseño artístico eh, también es diferente. Eh, pues bueno, ahora ya nos encontramos eh, con personajes enemigos con estética chibi, y así, rollo SD, Super Deformed, que bueno, le, a este rollo desenfadado y, y de humor y demás, pues eh, le, la verdad es que le queda feten. ¿eh? Y bueno, aparte del. Del personaje protagonista, que, que en este caso, en esta segunda parte, cambia, ¿no? Y nos encontramos con un adorable y mecha, roboto, muy chulo. Eh, algunos de los personajes de la anterior eh, entrega desaparecen y se unen. Eh, por ejemplo, Bill de la saga Contra. O Upa de, de, de Biomiracle Boku, por ejemplo. Eh, y como, bueno, como os decíamos, el título en sí, pues eso, mejora en todo su. A su predecesor y bueno, es eso, es siempre el, el paso del tiempo en este caso, pues juega a su favor y es más largo, más variado, mejor técnicamente y bueno, tanto en el apartado gráfico como en el sonoro y por supuesto como os cuento en el jugable, eh, mejora y, y, y se disfruta más sobre todo pues eso, porque tampoco tiene esa dificultad endiablada del primero, ¿no? Y, y, y bueno, se acerca de esa manera un poco más a lo que es el gran público, ¿no? Añadir que existe un parche de traducción a esta ROM, si lo queréis echar un ojo por ahí al inglés, para que, bueno, si no, no, no pongáis excusas para, para poder disfrutar esta joyita, que, bueno, como muchos otras se quedó en el catálogo japo de la, de la 8 bits de Nintendo.
0: Y antes de, de empezar con, con Parodius vamos con otro con otro crossover. Esta vez con eh, Ami Crazy Races, como lo conocemos por aquí, o con Ami Racing Advance, ¿no? Un juego sacado en el 2001 para obviamente para Game Boy Advance. Pues nada, un juego de cards, eh, aprovechando el tirón de, de Super Mario Kart y esas cosas. Pues una vez más con bueno con personajes de, de toda la saga de, de, de más famosa de Konami del momento Teníamos por ahí pues, gente como Goemon, el Pawakuro-kun de, del juego de béisbol De los Jikiri Powerful Basket, digo béisbol Teníamos a, a Pastel de, de Twinville, a Biloto Teníamos a Niami de, de Pop-Up Music, a Takosuke Al Cibor Ninja de, de Metal Gear Teníamos a, a Drácula por ahí también conduciendo, conduciendo un car, y teníamos al Moai de, Koan, de al Moai típico de toda la vida, de, de Konami. Que después teníamos unos cuantos secretos, que teníamos por ahí a, a Bier Tank, del Rakuga Kids, también teníamos a Ibisumaru, a King de Pop, Pop Music, y, y, y como no, Big Beeper, que me tú Big Beeper ahí conduciendo, conduciendo un car, ¿eh? muy, muy bizarro todo, muy bizarro. Pero bueno, yo creo que vamos, vamos a ir empezando ya
6: con la chicha, vamos a empezar con, con Parodius, Takokun. Venga, pues arrancamos con el primero. Eh, su título en japonés es Tako wa Chikyu o Suku Y básicamente vendría a ser en inglés eh, Octopus will save the world o el pulpo que tiene que salvar el mundo. Eh, decir sobre todo que es bastante posible que la idea y la creación de, de esta saga venga de bueno Si los más viejos del lugar que tuvieran MSX recordarán que tenía dos ranuras de cartucho y entonces lo que pasaba era que si en el, en el slot del segundo cartucho metíamos el, el Penguin Adventure y teníamos el, en el slot uno, el, el, el Gradius 2, el 2, entonces podíamos utilizar a Pentaro como, como personaje. Entonces parece que un poquito de aquí es de donde salió la, la cosa de llevarlo a lo, a lo ridículo a lo, o a lo parodia. Porque de hecho, bueno, es lo que comentábamos antes, ¿no? Todo el sistema de juego está calcado de, de Gradius, incluso el desarrollo de niveles. Y tenemos, pues, por ejemplo, todo el tema de los Power Ups que en este Parodius hay que decir que es eh, automático ah, durante toda la primera customización bestia de, de, de la nave entonces siempre intentará pues primero cogernos un, una de velocidad luego tenemos los misiles, el láser vertical que eso ni es láser ni es nada creo que es el arma más asquerosa que me he cruzado en la vida bueno ver, más que vertical es rollo diagonal el disparo y luego ya tenemos pues los, los options que más adelante aquí son como si fueran unas sombras, más adelante sí que ya serán otros personajes. Y el, el láser, que es el arma pepino, y una barrera. Aunque también hay que decir que hay un, un power up que es random. Que a veces hará que tengamos como una ruleta y podamos quedarnos sin nada. O, o conseguir eh, las, los mejores power ups de esta manera también.
0: Se sí, me lo es ¿no? cuando. Que, el, que, que se pone, me parece que es la parte de las options y pone O. Oh.
6: Sí, diciendo, exacto, hostias, cabrones. exacto. Es, es una gran putada, pero bueno Y nada, dentro de lo que es la selección de personajes Pues tenemos a Taco, que es el gran protagonista de nuestra aventura Este es su juego de debut Y bueno, Taco es un pulpo frito cualquiera Que vive como, como humorista y comediante Bastante malo, Imaginamos una especie de Jim Carrey en, en su planeta, en la Tierra, entendemos y nada, después de protagonizar varias películas como Octopus Sí o, o Monster Inc, pues tuvo una serie de problemas con, con los críticos que básicamente dijeron que era bastante malo y, y él pues se dedicó a llenarlos de tinta, y, perdiendo el control y estas cosas. Entonces, pues bueno, como si fuera un plato del Sálvame Deluxe, eh, acabó todo muy mal, nadie le llamaba, se deprimió, nadie quería darle trabajo, entonces decidió marcharse de la Tierra y comenzó a vagar por planetas hasta que encontró un, un nuevo trabajo que, que empezó a gustarle, que era programar los sueños de la gente. Y nada, entonces, mientras estaba trabajando, haciendo la programación de los sueños de, de la gente del planeta Tierra, pues descubrió que el malvado Bug se estaba alimentando de, de los sueños de, de esta gente, entonces que ya no tenían ni ganas de vivir, ni historias, y entonces, ¡oh, tragedia! Aún después de casi ser desterrado su planeta natal, pues nuestro valeroso taco decidió volver para enfrentarse con el monstruo y liberar a la humanidad. Y para ello formó a su supergrupo. ¿Y no eran los Vengadores de Marvel? No. O quizá no era así, no sé. En caso es que el supergrupo que formó eran los Paro. Grandes héroes salidos de los microchips de Konami con el objetivo de hacer frente a un mal común. Mientras de paso se ha dicho, pues nos hacíamos unas risas. Y eso, entre ellos pues encontrábamos también a Penta... Que es el simpático pingüino de, de nuestra saga Parodius. Y para mí Mucha gente lo conoce como Pentaro, y, y lo que pasa es que Pentaro es la encarnación que vemos a partir de Parodius Da. En, en este primer Parodius tenemos al, al pingüino original, que es Penta, y bueno, es protagonista de Antarctic Adventure y de Penguin Adventure, que son dos pedazos de juegazos impresionantes. Y de hecho, en, en Penguin Adventure ya veíamos al, al pingüino en, en el espacio, en alguno de los niveles. Así que no, no tuvo ningún problema para unirse a Taco en, en su gesta por salvar el planeta. Lo gracioso es que cuando llevamos a, a Penta, sus power-ups tienen, tienen forma de cabezas de pescado. Luego tenemos a Big Viper, que es la nave protagonista de Gradius, de la que ya hemos hablado antes también. Y bueno después de sus aventuras derrotando al Imperio de Venom, pues acude a, a la llamada de Taco para, para poder liberar a los sueños de las personas. Tenemos también a Goemon protagonista de la saga Gambara de Goemon que bueno en esta ocasión llega solo sin su inseparable Bisumaru pero bueno viene dispuesto a impartir justicia y dispara monedas y lo gracioso es que bueno sus bueno más que monedas parecen como, como chinas no de, de la pipa o algo así no sé <risa> son, son bolitas y parecen doradas
12: Entonces, Correcto.
6: podemos considerar que son chinotes de, de la pipa <risa> o monedas y luego, bueno, sus power-ups sí que sí que tienen la forma de los ríos antiguos de, de la moneda japonesa. Y luego, para finalizar, pues tenemos a Popolón, que es el protagonista de Nightmare y el protagonista masculino de Maze of Galios, que, bueno, aunque sale en este primer parodius, luego no, no se le ha vuelto a ver en la saga, y bueno, eso le impide que, después de que acabara en sus aventuras con Junos y Galios, pues no dudase en, en aliarse con Taco. Su disparo normal también cambia, es una flecha, y los power-ups que recoge eh, tienen los la misma forma que los blasones que veíamos en, en su juego. Luego, aparte del tema de los power-ups, que era marca de la casa de Gradius, sí que tenemos una marca de la casa, valga la redundancia, de, de Parodius, que eran las campanas.
1: Twinbee, estos es de Twinbee.
6: Ah, bueno, sí, claro, que Twinbee fue antes que Parodius también, exacto. correcto esto de Sí, sí, sí. O sea, la, la recordaba en Twinbee también, pero no sé por qué pensaba que este primer Parodius salió, oh. salió antes, pero no, no. Vale, pues sí, eh, hacen una mezcla de conceptos y, y le cogen a, a Twinbee las campanas. Entonces, bueno, teníamos la azul, que nos daba inmunidad durante un tiempo ilimitado, la Cian, que paraba el tiempo, eh, y entonces podíamos eh, evitar el scroll y eliminar a los enemigos que quisiéramos. Luego teníamos algunas que nos daban armas durante un tiempo, como los láser en diagonal o normales. Teníamos otras que destruían a los enemigos y otras que eran dos muy curiosas que nos permitían durante un tiempo limitado poder eh, cruzar los, los ejes verticales y horizontales del, del escenario, siempre y cuando no hubiera, no hubiera techo, claro, o sea que fuera rollo abierto. Y luego, pues nada, ya entrando un poquito al, al desarrollo del juego, el, la primera fase estaba ambientada en, en Antarctic Adventure, ahí rollo en el, en el polo, y en el, el enemigo medio que teníamos antes del, del jefe final era el era una parodia al, al Moai de, de Gradius, que teníamos que dispararle en la nariz y de hecho cada vez que le íbamos dando pues eh, le cambiaba un poco la, la expresión y nos iba disparando pues muchas, muchas mierdecillas que había que esquivar luego tenemos a Pájaro Bonito que era el jefe final de, de fase que después cambió de diseño en, en los siguientes parodios y este pues es una parodia al, al Tutankhamen Attack de, de los Salamanders de Life Force y hay que decir que bueno su punto débil está en el ombligo y de hecho le, le veremos como los ojos le cambian a una expresión de me cago en toda tu puta raza cuando le, cuando le vayamos dando y lo, y lo tengamos un poquito estresado.
2: Y que es jodido como el demonio,
6: por cierto, ¿eh? ¿El qué?
2: El, joder, el jefe este, macho. Si, estás cost... si juegas primero los otros y luego vienes y retomas y juegas este primero, madre mía. Hostia, mía, ¿se te puede poner terco, terco. Sí, hombre, joder. Hombre, estoy, soy medio manco, pero tanto no, ¿eh?
6: Hostia, pues a mí yo diría que este no, o sea, me lo, me lo cargaba con el disparo normal, solo, sin, sin power-ups y nada, pero bueno, estas cosas son como los Dark Souls, a cada uno se le atraviesa a alguien.
2: Efectivamente.
6: Luego, en, en la segunda fase, a, a, antes de llegar al boss, teníamos el, las espirales de la muerte, como las llamo yo, que son una especie de, de tornillos sin cabeza que van apareciendo por diferentes zonas de la fase y nos intentarán eh, traspasar. Y luego teníamos un jefe final que, bueno, no sé ni si llamarlo así, que era la nave del piedra, papel, tijera. Realmente no sé qué coño pasa con este jefe, o sea, yo, por ejemplo, si cruzabas, eh, antes de llegar había tres, tres grutas por las que poder meterte y en cada una había un icono de piedra, papel o tijera. Entonces llegabas y la, el, la nave hacía el, el gesto y daba un... un hacía el juego. Sí. Entonces, si ganabas, pues se destruía directamente, pero si perdías, pues hablaba contigo y no pasaba nada y avanzabas directamente, o sea, no...
2: No, no, a mí, a mí o sea, te mata y empiezas otra
8: vez la pantalla.
6: Ya, o sea, pues a mí, el, a mí el de PSP no o, o no sé qué coño ha pasado, porque ya te digo que yo, el, el japonés y yo no nos entendemos en absoluto, <risa> pero yo la, la última partida que le he echado, que ha sido la única que no le he ganado, le saqué tijera y me sacó piedra y fue en ¿Sí? plan para adelante. Así que sí,
2: no sé. Pues Nos le
6: hiciste la, la cueva. O algo, ¿eh?
2: Le hiciste la cueva completamente. Porque lo normal <risa> es que es que palmes, vaya.
6: Pues ya digo que ni explotó ni nada. ¿eh? O sea, muy, muy raro todo.
2: Sí, de, bueno, de hecho si igualas Pues te, te, te mm. mires con ella, ¿no? Ahí tienes batalla. <risa>
6: pues eso que me he saltado yo. <risa> eh, nada, luego avanzamos y tenemos la, la tercera fase. Que aquí tenemos los topos cabrones. Eh, no, es lo por saco que llegan a dar y aquí ya se nota el o sea si, si vamos muy cebado de, de power up y si morimos a mitad de nivel aquí ya se nota y, y sufrimos bastante para, para conseguir avanzar hasta el final sí. pero bueno lo, lo guay es que ni el, ni el jefe por llamarlo así porque no es un combate que tenemos antes de, de la batalla final es muy difícil simplemente es un desplome de tierra que se van cayendo eh, trocitos y tenemos que ir esquivándolos y luego el, el jefe final es, es otra cosa de estas típicas japonesas 100% que es un tenuki tenoki bozu que es un, un muñeco que se hace con una bolsa o con un trapo y cosas así y le dibujan la cara y entonces bueno el punto débil que tiene es la, la cuerda
2: Este este muñeco lo usan los, los niños en Japón, es mítico de, de ¿Sí? lo pegan en las ventanas para... Uh -huh. Para llamar algún buen tiempo.
6: No, no sé, sí, yo sabía que hacían eh, que era rollo hacer el muñeco, pero no sabía el, sí. el funcionamiento exacto.
2: Sí, sí. Aquí ya empiezan a delirar, ¿eh? Aquí ya sí, te das sí. cuenta que dices tú, cuidado atrás.
6: Sí, sí, exacto, porque la, la, siguiente, fan, la siguiente fase ya tiene tela. Sí. Aquí ya el, el jefe que nos sale antes de, del combate final se llama Hot Lips y son unas cuantas bocas, me parece que eran, no sé si eran 10 o 8, ¿vale? que se van cruzando sí, con, como si fueran unas bocas rollo el logo de los Rolling Stones, que van tirando besitos, entonces los y besitos dientes. los tenemos, o dientes, y nos dientes. los tenemos... Sí, sí, dientes, son mandibulitas. De la pantoja, dientes, dientes. Y nos los tenemos que ir quitando encima porque si no se llena bastante la pantalla. Y claro, por, por, como no podemos movernos hacia atrás, pues primero al menos yo me cargo toda la fila de adelante y entonces ya empiezan a moverse los, los que estaban atrás. Y ahí ya mm. tienes que ir esquivando el movimiento y luego disparándoles. Mm. Tiene, es más paciencia que, que dificultad lo que tiene este jefe, pero bueno. Y luego ya después de él tenemos las, las Plum Mates, que son también conocidas como las Chachas de la Muerte que parecen salidas del anuncio del negrito del Colacao por poco que suene parece sí, una la señorla y nada, estas también nos salen como los hot lips una en cada lado de la pantalla y cada vez que fruncen el ceño pues se chocan entre ellas y además nos van tirando unos misiles y nada, y una vez que nos cargamos a la primera, pues también la otra se, se pasa de posición y, y lista Luego la, la siguiente fase, la quinta, no tiene jefe medio, sin embargo el, el jefe final es eh, g aunt que bueno, es una, una mujer eh, que pretende ser sexy con unas medias así guays, y luego tiene un ultracabezón con un solo ojo. Entonces cuando le vamos disparando en el ojo, pues poco a poco irá soltando una lagrimilla, que es señal de que le estamos haciendo mucho daño. Y luego ya para finalizar las fases normales, pues eh, tenemos la, la última de todas, donde nos enfrentaremos al, al enemigo medio War Organ, que también es una, una parodia bastante conocida de la saga de Gradius, y luego tenemos el, el jefe final que es Bug, que es el, el oso hormiguero, que de hecho también en, en Japón una de las cosas así tradicionales es que los osos, los, no sé si los osos hormigueros o los fantasmas con forma de oso hormiguero absorben los, los sueños de, de las personas y de ahí sale el, el que este bicho sea el, el malo del juego hmm. eh, técnicamente hay que decir que a ver, para la época en la que era lógicamente Gradius es una pasada o sea, Gradius, perdón Parodius es una pasada eh, yo lo disfruté, y digo disfruté en mayúsculas en MSX, pero bueno, esta vez rejugándolos eh, he tocado la versión de, de PSP que es simplemente una delicia le han, le han tocado lo justo para simplemente hacerlo un poquito más bonito. Pero,
1: el pero scroll,
6: que, han tocado el scroll. Y sobre el... El el... todo el scroll, que ya sabíamos que en MSX iba en plan avanzo un poquito y, y era entrecortado. Y luego ya en este de PSP es un scroll continuo fino.
1: A mí y... hay un detalle que me mola mucho en el de MSX original, que es mm. cuando matas a los enemigos sale como una letra en japonés. Sí. Me hace mucha gracia. Un kanji, sí. no sé si es un kanji un, un, un mm. símbolo y, y queda cachondísimo.
6: Sí, en el, en el de PSP sale, pero cuando mueres. Sí. <risa> y nada, la verdad es que es lo que decía, tenía un montón de color, las fases aunque realmente eran detallitos lo que tenían, pues estaban bastante diferenciadas. o sea Sabías que la primera era la del hielo, la segunda la de las granjas de abejas, la tercera la de los topos, etcétera, etcétera, ¿sabes? Y, y todas tenían un... Un reconocimiento de, de saber en dónde estás en cada momento. La música también es increíble. O sea, no sé, o sea para mí son, son muchas cosas lo que lo que ha sido Parodius Y, y creo que aquí con a mí se, se sacaba la chorra como quería. No, no tuve la oportunidad de, de probarla en el arcade realmente. Pero ya te digo, basándome en lo que yo he jugado, es que a, a día de hoy incluso la música sonando directamente sobre el MSX te digo que era maravillosa, pero te lo digo con este, te lo digo con el Penguin Adventure y te lo digo con el Nightmare, o sea que
1: igualmente Juanan este Parodius es una versión única, el de arcade es otra cosa distinta, ah, este ah, es, vale. es exclusivo, exclusivo MSX, MSX. Exclusivo ah, vale, vale, vale. nada 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 que ver, o sea que es lo que mola también de esta mm. versión, que ah, es absolutamente original y pensada para el ordenador y aprovechando sus capacidades, que claro. era lo, lo que hacía Konami, bueno lo que hacía Konami en MSX era espectacular, y yo, y yo eso que no lo he tenido pero es que te quedabas flipando yo lo comparaba estos juegos con los que había en Spectrum y, y en los otros ordenadores y te reías un poco, ¿no? Decía, joder vaya sí. tela
6: Sí, no, era, era impresionante Y nada, pues si os pica el gusanillo de probarlo pues decir que lo tenéis recopilado en Playstation y en Saturn con el MSX Anthologies también lo tenemos en, en PSP que como os decía viene bastante mejorado lo justo, eso sí, pero bastante mejorado y también lo tenemos en, en teléfonos móviles y en, y en consola virtual. Y bueno, en
2: 1990 pues eh, nos encontramos con lo que es eh, la cara más visible ¿no? de lo que sería la saga Parodius, ¿no? eh, Parodius Da eh, Parodius Da, que se eh, conoció en Japón como Parodius Da Shingwakara Uwari, eh, que esto podemos leerlo Rollo Japo, que es muy guay Shingwakara Uwariya <risa> y bueno, como lo conocimos eh, en su traducción, ¿no? sería From Myth eh, Come to the, to the Loud, ¿no? que es una parodia como el, toda la puta saga, pues eh, al título de Gradius 3, que era eh, From Legend to the Myth, ¿no? De la leyenda al mito y, y ya, ya de primera ya empezaban guaseándose con, con, con sus propios subtítulos ¿no? de, de sus juegos y bueno, como decíamos, pues aunque no es el primer título de la saga pues sí que es el más reconocido, ¿no? es quizás es eh, por ser el primero ¿no? que acercó la gran saga al, a lo que sería el al gran público, pues eh, sobre todo pues, eso, porque fue el primero en salir de Japón y llegar a, a Europa eh, que bueno, como comentaremos después, no pisó Yanquilandia, no no piso eh, no, no, no Estados Unidos ahí por rollo de censuras, ahí con, con un jefe final que bueno, comentaremos ahí más para adelante. Y que, bueno, pues eh, bien en su versión de, de, de Super Nintendo, sobre todo, en primera instancia, yo creo que es un poco como, como se dio a conocer, aunque, bueno, luego nos llegó en de infinidad de, de conversiones a un montón de consolas, eh, a la NES, a Play 1, a Saturn, la mismísima Game Boy, o sea, una auténtica locura. El juego, eh, pues eso, fue lanzado en 1990 sobre una placa arcade de Konami GX 955, y su principal pues eso eh, desarrollador y programador fue eh, Tsukasa de Tokuda, que bueno tiene ahí buen currículum ya a las espaldas, el tío cuando, cuando se metió a desarrollar aquí este juego, en el 87 por ejemplo tiene Nightmare 2 de, de MSX, el Maze of gallius y, y en el 88 estaba ya metido en el YY World, como comentamos antes, Gradius 1, Gradius 3, Salamander estará presente también después en todo el resto de entregas de Parodius. Y que bueno, eh, como marcan ya los propios créditos, pues eh, es pues que prácticamente todo el equipo de desarrollo, tanto de Gradius 1, 2, 3, y Alamander y demás, pues eh, estaba aquí, en este en este Parodius da. En cuanto a lo que es rollo de jugabilidad, sistema de juego y demás, pues como estuvimos viendo en el anterior título de MSX, que bueno, eh, era desconocido para todos en el momento en el que eh, recibimos este, este título en la Super, ¿no? Y bueno, pues como comentábamos antes, pues el juego parodia lo que es la saga Gradius y como podía ser de otra manera, pues lo que es todo el sistema de juego, las mecánicas y todo, pues estaban basadas en, en el título, ¿no? Y como bueno como la mayoría de matan marcianos, y igual que el otro, pues eh, si tocamos una bala morimos, si tocamos las paredes morimos, si tocamos con el enemigo morimos y demás. Y, y bueno, el sistema de power-ups clásico de Gradius, eh, la parte inferior, pues bueno, los, los, las siete mejoras y debemos coger tantos opciones necesitamos como para instaurar esa mejora ¿no? en el orden: desde la velocidad, eh, los misiles, el ataque doble, el ataque potenciado, láser, eh, las options y, y el clásico O que nos hacía la putada y lo que vendría siendo el escudo. ¿no? Y bueno, el. Eh, comentar que a principio del, de lo que es el juego nos dan a elegir entre el modo manual y el modo automático ¿no? el, en el modo manual eh, tendremos que instaurar estas mejoras eh, a mano pues eh, si llevamos eh, dos eh, mejores de power-ups eh, y le damos, escogeremos misiles podemos esperar hasta llegar al option si queremos en ese momento activar el option o sea, que depende un poquito, ahí está el apartado estratégico guay del juego de cada uno tiene su manera de jugar igual que en gradius y bueno, te puedes meter una mejora solo de velocidad porque a lo mejor con dos o con tres ya se hace un poco incontrolable lo que es la nave y, y luego ya estar pues pendiente de meterte options eh, y es, intentar tener todo el rato eh, lo que es la mejor encima del escudo, ¿no? Para cuando lo perdamos volverlo a seleccionar y demás Que hay gente que, que se atora un poco eh, Y suelo jugar en modo automático Yo soy de jugar manual, no sé vosotros a, a qué le pegáis Sí, manual, bueno, manual, manual. que haya que elegir lo que quieras Ahí, ahí, sois de, de jugar con las manos, me gusta y, y bueno, este sistema también decir que más para adelante obviamente se modifica y un modo semiautomático que, que ya veremos ahí que en, en la propia versión que, que salió después en Super Nintendo eh, ya dejaba jugar un poquito en, en el rollo semiautomático. ¿no? O sea, tú aunque tú pillaras automático eh, permitía el forzar. O sea, si tenías encima de alguna de las mejoras podías elegirla. no Y bueno. Eh, además de todo esto, pues eh, también como vimos antes, el, lo que es parodios, pues encontramos eh, otro tipo de power-up, que son lo que las míticas campanas ¿no? heredadas directamente de, de la saga de, de Twinbee, de Konami también, y que bueno, según vamos disparando estas campanas, pues irán cambiando de color y cada color pues va asociado a una mejora única y que bueno, un solo uso y que dure un tiempo limitado. ¿no? En este caso varían con respecto al de, al de MSX, cambia un poquillo el, el efecto y, eh, según el color de la campana y bueno, la amarilla nos dará puntos, la blanca sacará un megáfono ahí con, con ya empieza aquí las idas de olla, con frases locas, rollo afeitarse es aburrido, eh, la fórmula de la teoría de la relatividad, o sea, aquí ya empezaban a fumar duramente ya, con, con estas cosas, ¿eh? Y bueno, por ejemplo, luego la verde eh, nos convierte gigantes, ¿no? Ha sido un efecto de zoom hostia de chulo y todo lo que tocamos, no disparamos, pero todo lo que tocamos eh, le estamos dando hits continuos, que, que está muy guay esta, este power-up. Eh, la azul eh, nos da una super superbomba, así eh, al oh. estilo Radius también, que hace que explote toda la pantalla. Podemos usarla cuando queramos con el botón del de, de arma secundaria. Y la roja, eh, pues eh, en este caso nos crea una barrera vertical, que, que va súper bien también para, para pagar lo que son las balas enemigas y demás sobre todo contra los jefes finales esta va de perlas si la aguantas hasta, el, hasta los Final Boss y bueno, en este caso, en la versión arcade pues eh, también nos darán una vida extra en los eh, 20.000 primeros puntos y luego pues, nos darán otra cada, cada 80.000 esto variará luego según las versiones también y ya bueno en cuanto a personajes pues eh, eh, en este título pues tendremos cuatro personajes eh, habrá algunos que perderemos con respecto a la versión de mes X y otros que por supuesto repetirán y serán ya clásicos en la saga en este caso pues Big Viper eh, cada una con una configuración Big Viper tiene la configuración tradicional de Gradius de toda la vida eh, con su mejor de misil hacia abajo, disparo doble, luego el típico láser y la posibilidad de llevar eh, hasta cuatro options y, y el, clásico, el clásico escudo de, en dos piezas. ¿no? Eh, poco que reseñar por ahí. Luego en el tema de, de taco, del pulpillo de octopus, se pues, eh, usa la configuración de salamander y pues eh, la mejora del disparo del misil en este caso son dos vías, es hacia arriba y hacia abajo. Eh, la de Big Viper que no la comenté es muy cachondo porque el misil le sale en unas patitas y va caminando por, por el suelo ¿no? cuando, cuando cae, que ahí ya empiezan los detalles geniales de, de creatividad y en este caso pues eso en Octopus alterna la configuración de Salamander misil para arriba, misil para abajo eh, si escogemos el disparo doble en este caso es, tendremos el tailgun que es disparo para adelante, disparo para atrás el disparo potenciado es el Ripple, mítico que es, es esos pues, circulillos que se van haciendo de más pequeños a más grandes que hace bastante daño la verdad y el option, pues, es en forma de, de pulpillos, que, que está muy chulo también, es muy guasón. Te van siguiendo, hay cuatro pulpillos pequeñitos, y está genial. Eh, decir que, por ejemplo, aquí en el diseño de, de Parodius da de, de taco, pues, eh, aunque lo vemos con la típica... Eh, esto no, no sé si tiene un nombre, si alguno lo sabéis me lo contáis. La
5: es La cinta esta que es como enrollada, sí, ¿no? Es un trapo enrollado o algo así. Es claro. una toalla. Sí,
2: ¿no? Sí, es una toalla sí. típica de, de los que están vendiendo pescado, de los albañiles así el rollo, Jamen Harry, ¿no? Es mítico esto de de
1: la bandana rara tope de, de la...
2: El sudor. Ahí está, ahí está. Pues nada, como se pone al al chollo el pulpaco pues tiene nos lleva la bandanita y bueno, la, lo curioso es que en la mayoría de, de ilustraciones ¿no? del apartado de diseño del juego cambia, incluso en las secuencias de animaciones finales, debió de haber ahí algún cambio de diseño por el medio del juego, porque en vez de verlo con esta bandana, eh, lo vemos con unas bragas en la cabeza al revés, que es lo mejor de la puta vida, un pulpo con bragas en la cabeza y ¿qué más? bueno eh, perdemos ahí a Popolón y a, y a Goemón del, del título anterior de MSX y tenemos una nueva incursión aquí que es eh, Twimby, ¿no? eh, tendremos a Twimby que curiosamente está coloreado como Wimby, en vez de ser, en vez de, ser em, de color azul es de color rosa, pero bueno, sin embargo no es Winbee porque eh, por ejemplo por la secuencia final del, del título pues podemos ver que el diseño de lo que es el cockpit no de, de la nave pues no tiene la misma forma de, de corazón que tenía Wimby. Así que bueno, hicieron aquí un poco un copia. un copy-paste, ¿no? Y bueno, Twinbi tiene pues el, la misma configuración que en, que en, sus, en sus juegos. Eh, el disparo normal en este caso es eh, sus puños, que yo creo que vienen cojonudos. Yo siempre suelo jugar con Twinbee porque te siguen, o sea, tú disparas los puños y te mueves hacia abajo. Eh, los puños vuelven en diagonal hacia abajo y a todo lo que le dan, pues, eh, lo, lo chuscan, ¿no? Y, y viene genial. En el disparo doble tiene Telgan, también, tiene disparo por detrás. Y luego en el disparo potenciado, aparte de seguir disparando los puños, tiene un freeway, ¿no? Que es, nos dispara así en abertura de 45 grados por arriba y por abajo, eh, que también viene de puta madre para abarcar eh, lo máximo en la parte.
1: Es esencial, es esencial, porque con, lo, con los puños son rectos y los enemigos que te salen por abajo... No, no le puedes dar, que es el punto débil del b y entonces el disparo en tres direcciones le va de coña, sí. para poder atacar sobre todo las casetas, que no dejan de salir enemigos de ellas
2: Sí, sí, bueno, ya ves, eh, la verdad es que sí, o sea, si, si, si consigues pillarle el rollo y llevártelo guay y ser capaz de instaurarle esta, esta mejora, ayuda muchísimo, muchísimo a avanzar, la verdad y bueno eso el, lo que es el tema de los options pues en este caso tiene tres solamente y bueno son también así un diseño como la nave más, más pequeñito y el clásico pues eh, force field de, que llevaba ya en sus en sus juegos y como nueva incursión como ya clásica incursión perdón de la de la saga que estaba que estaba antes en MSX pero bueno, aquí encontramos a, a su hijo como bien comentaba antes eh, Juanan pues está Pentaró ¿no? eh, directamente heredado aunque se decía de, de Penguin Adventure Antarctica Adventure pues eh, eh, está eh, directamente el hijo de Pen que es, en este caso es Pentaró ¿no? es un juego de palabras porque Taro es un nombre muy típico ¿no? de, de chico en Japón y que bueno, combinado con Penguin pues eh, resulta del nombre ya mítico de Pentaro eh, en este caso, pues eh, tiene la configuración de Gradius 3 y, y sobre todo se nota en los misiles, ¿no? en los misiles que son los típicos misiles que había en una de las configuraciones de Gradius 3, que son los Fotón, que bueno eh, caen y por donde pasan arrasan, la verdad. Eh, el disparo doble es el mismo que en este caso que la de Gradius normal. Y el disparo potenciado es como un disparo que explota al final ¿no? y que causa más daño. La verdad es que está está guay también Pentaro como, como opción jugable. En el caso de los options podemos llevar hasta tres y bueno el, 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 lo que sería el escudo pues es una burbuja alrededor del personaje que, que mola un montón, hace un efecto muy chulo la verdad. Y bueno, en cuanto a la historia del juego, pues eh, poca cosa. O sea, si nos eh, ceñimos a, a lo que nos vendieron, ¿no? De traducción literal de, de los juegos que nos llegaron por aquí, de vuelta de contraportada, pues nos decían que el gran pulpo ha amenazado la Tierra y que pues, debemos ayudar a Parodius, o sea, flipa ya, para salvar lo que es el planeta, ¿no? Eh, usted y sus amigos deben comenzar su búsqueda de la verdad y, bueno, hay que encontrar al enemigo y destruirlo en una búsqueda por todo el mundo se olvidan aquí de decir que es un mundo de jodidos locos una bizarrada auténtica y que igual no todo el mundo está preparado para esto <risa> y bueno en cuanto a las pantallas eh, bueno, la primera pantalla ahí de típica, de ambientada así un poquito, esta es la más famosa de todo el mundo, ¿no? ambientada en la isla pirata y que ya veremos por ahí a los pingüinos tocando un poco el badajo por arriba por abajo disparando cosillas y, y que eh, nos encontramos con el típico barco pirata con cabeza de gato, que, sí, es, que es brutal, pero auténticamente brutal y recurrente también a partir de aquí en la saga y bueno, ahí nos lo encontramos de su jefe y de jefe final, pues eh, eh, al pingüino que encontrábamos en, en la primera entrega del título, en MSX, pero esta vez, pues ha eh, ascendido a capitán pirata ¿eh? y, y es brutal, con su ombligo para afuera. Ya es que el título aquí, ya en esta pantalla, ya te enamora, solo ver el diseño de los jefes y todo es auténticamente brutal.
1: Además, es genial cuando cae al agua, cuando lo liquida, la musiquilla también, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí,
2: sí. Bueno, en el, segundo, en el segundo nivel, pues eh, es un nivel así ambientadillo, como una estética de circo y demás, eh, hay unos payasos por ahí que debemos ir eh, cargándonoslos, eh, decir que esta eh. pantalla es muy curiosa por el uh. rollo del scroll que tiene, que se repite en bucle, en un scroll vertical, es decir...
1: Sí. Sí. Es, un homenaje, es un homenaje a Gradius también, porque es uh -huh. a la fase de los Moais, porque los payasos son como los Moais, porque te uh -huh. van tirando los, los típicos disparos en aro, que te tiraban los Moais, y se movía también el scroll de esa manera. Mm. y es un homenaje también
2: e efectivamente, sí, sí, este ya es el primer homenaje de cabeza, o sea, esto es una vuelta al pasado completa, ya el que se siente adelante, si no lo conoces, flipas en colores y si, y si lo conoces ya de antes, dices, quieto, parado esto es lo mejor genial, genial eh... Eh, aquí, un poquillo más para adelante, ya nos encontramos con otro clásico, clásico ya a partir de aquí en la saga, que es eh, la bailarina de cabaret, ¿no? que es, eh, bueno, eh, se llama Chichivinta Rica, y que, joder, también, es a, mitiquísima a partir de aquí. Eh, como jefe final, pues tendremos a un jefe muy polémico, como os contaba al principio, que es este águila eh, diseñado. Así como rollo tío Sam, ¿no? Como el con sombrero yankee y tal, que, que parodia al Fénix mítico de, de, de la saga eh, Salamander, si no me equivoco y que, bueno, fue polémico por eso mismo, por ir eh, con el rollo del sombrero de los Estados Unidos y demás, y bueno, esto, al ser un, un ave emblemática de lo que es Yanquilandia, pues no sentó, no sentó muy bien, la verdad, con él en, en Estados Unidos, y pues a lo mejor un poco, fueron un poco reacios a, a, a lo que es importar el juego, no a publicarlo en, en, en tierras americanas. Cuenta la leyenda, no, o sea, no hay nada claro de esto, o sea, simplemente dicen que puede ser por eso, pero bueno, o sea, es que si te fijas en eso, el juego está lleno de putas locuras, o sea, le podía parecer mala a medio planeta, vaya. Uh -huh. bueno, ya ves, además, de verdad. ¿sale?
1: A mí lo que me encanta es que tenga la música esa del Gradius 2 y los patrones de ataque del Fénix, tío, es brutal. Sí, sí,
2: sí, sí patrones de ataque Total. clavaos, además, a los del Fénix, pero rollo coña. De hecho, joder, es que es una guasa cuando te lo cargas, eh, que sale el puto pollo churruscado, es que es lo sí. mejor.
1: Además, cuando le das que se le levanta el sombrerillo, tío, es increíble. Sí, sí, increíble, increíble.
2: Y bueno, eh, tercera pantalla en este caso, pues eh, un, un pequeño guiño a, a, a AirType, eh, pues en este caso, en vez de ir, eh, tenemos que abrirnos paso disparando a, a caramelos, <ríe> está ambientado así en un rollo, pues eso, candies sí. caramelos y demás, eh, es un poco liosa, ¿no? porque tenemos que sabernos un poco el camino y, y pues nos podemos encontrar, pues eso, encerrones en pantallas en las que no podemos seguir y morimos, y hay que estar jugando con el scroll vertical todo el rato para, para saber por dónde podemos seguir avanzando. Un poco laberíntico, que es muy que salamander,
1: mola. eh, también muy salamander mm. en la. Es Esas de tejido que las tienes que ir rompiendo Sí,
2: sí, sí, también Y bueno, aquí también vemos de nuevo eh, Como subjefe a los labios Que nos encontrábamos en, en MSX, pues con las dentaduras Que a mí este jefe ya me empieza A tocar el forral, ya aquí a golpe De nivel 3 ya dicen, bueno, ya está aquí Aquí te pongo el filtro, si pasas Sigues ahí guay Y como te atragantes un poco, macho eh, Se pueden poner tercos, lanzándote De dentaduras aquí ¿eh? Y ¿Y qué más? Pues eh, cuarta pantallita, y en este caso eh, ambientada en Japón, que a mí está, me encanta especialmente, ¿no? eh, con los árboles los sakura, los árboles los cerezos en flor, eh, los montes Fuji que lanzan berenjenas, y, y luchadores de, de sumo con, con cara de curricho, de cerdo y tal, y que está de la hostia. Muy, me, me toca... Muchos los cojones, por ejemplo, de esta pantalla Los árboles, que los sakuras que se mueven O sea, hay, hay unos que son forman parte Del diseño del escenario y hay otros que es que Están clavados, o sea, tú ves el sprite y es que es igual Y de repente se te mueven ¿no? y, y tienes que aprender Por dónde se quedan y demás para, para ir Sorteándolos y va, es que mola sí. un, un Auténtico...
1: Y si conoces Gradius Es que lo que has dicho, lo del monte Fuji Tirando berenjenas, es que sí. ya, ya <risa> Te llega, porque es el volcán tirándote Las rocas, o sea, es claro. genial
2: brutal, y poniendo caras o sea, claro, porque lo contamos así pero bueno, la gente que obviamente que le echa un vistazo porque es que es un volcán obviamente como humanizado, no, con su cara, se enfada y demás, cuando te tira berenjenas es que es brutal, macho, brutal eh, ahí como le mola a Doki esto sí que está lleno de vida, macho, el puto escenario es que es una puta pasada, macho y bueno, aquí vemos como enemigo final a, a Butasio, que es eh, como un luchador de sumo así muy parodiado, ¿no? Que rollo tira, eh, ¿cómo se llaman los pañales que se, que se hacen con tela a los luchadores de sumo? Pues rollo, se lo quita y, y te lo dan así <risa> y demás. Y, y los ponen así ya rollo guasa, ¿no? En plan, eh, cara, 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 joder. Mi, Caracterizado. Estoy, efectivamente, pues que estoy un poco aleval hoy. Cari,
1: y y,
3: <risa> y lo ponen no es así. <risa>
2: Con, con cara de cerdo que es, es genial, con sus bigotes y sus rollos es, es la hostia bueno, luego en la quinta pantalla eh, claro, homenaje al la, acorazado, la a la fortaleza de, de Airtype, ¿no? el, este acorazado en forma de Moai y que bueno debemos de ir moviéndonos según el scroll de la pantalla y destruyendo el, el acorazado también, eh, que es del Barça por cierto, con sus colores blaugranas y genial a esta pantalla me mola un montón también eh, ¿qué, más, qué más, pantalla más es pantallas esta, pues bueno, ambientada así un rollo un poco casino con estética de pinball y tal. Y tal. Aquí tenemos ya, pues es, es el nivel más corto y sin embargo, pues bueno, un guiño completamente directo a, a la saga Gradius. Nos encontramos un core al final, un Viva Core, pues, eh, pero de cachondeo, pues eso, porque tiene un, cal, un cartel con luminosos y rótulos fluorescentes y demás que pone Viva Core y que los patrones de ataque, pues como siempre, pues están, están clavados, ¿no? De, de Gradius. El nivel 7, pues el eh, nivel ahí ambientado en. en es como un. Es, es una paranoia. Es una paranoia y no quiero pensar mal, pero si sí es un poco bizarro, ya empiezas a pensar con cosas raras, por donde vas, así como por un túnel de carne, muy, muy violento. Y, y bueno, eso. Nos vienen pompillas de jabón y tal, con chicas así vestidas de, de conejito de Playboy, con las orejas y el rabito y tal, que es la leche. Eh, por el medio, ahora no me acuerdo, hay algún cerdo por aquí en medio también de, los, de las burbujas, me parece, si no recuerdo mal, un cerdo o pingüinos, ahora ya no me acuerdo, pero bueno, es, es brutal, y que bueno, eh, llegamos al final y está otro clásico también de la saga, que es la chica pues eso, tapada con la manta así de medio lado y que le tenemos que ir disparando a la cara... ...que si no me equivoco es un pequeño guiño también a, a Forgotten Walls... ¿no? ...que nos encontramos un dragón tirado en el suelo... ...pues en este caso es, es una tía... ...y aquí ya empieza a avivar un poquito el rollo ecchi... ...así erótico que se va a traer la saga entre manos... ...y, y que mola un montón... ...luego en el nivel número 8... ...pues, eh, pues nivel ambientado así en rollo de hielo... ...me mola especialmente el efecto que hace eh, la nave al entrar y al salir del agua cambia el rollo, cambia un poquito lo que es la jugabilidad aquí, eh, cuando te metes en el agua se vuelve un poco más lento o sea, se nota, ese efecto está muy, muy, muy logrado, y que nada, pues al final nos espera un pez eh, globo de estos, eh, lleno de pinchos, que hace un efecto chulísimo también de, de escaladas y de zoom y tal, y que según lo vamos disparando, pues se va hinchando y se va llenando toda la pantalla, y que está brutal, a mí este me encanta también. En el nivel número 9, pues eh, otro de mis niveles preferidos, en este caso, pues ambientado así en, en este rollo japo de, de los yokais, fantasmas y demás, eh, un cementerio, un nivel chulísimo. Eh, son. Eh, es uno de los fondos que más me gusta de todo el juego, con las calaveras, eh, vemos eh, como restos de moais así también en forma de calavera, todo súper bien ambientado, y, y al, hay una parte en el nivel ¿no? que se pone a llover y, y el prota saca esos típicos detalles made in Konami, se saca un paragüitas y tal para, para taparse de la lluvia, y wow, está genial. Eso
11: fue eh,
2: esto es in increíble, increíble. El, eh, como su jefe, pues nos encontramos los... Estos típicos paraguas, ¿no? Rollo, se llaman caracasa. Eh, son muy clásicos también en lo que es la estética yokai en, en Japón. Eh, hay eso, leyendas, historias de que eh, pues cuando alguien muere... Bueno, de hecho, lo vemos a lo largo del juego. Ese típico fuego rollo Fatuo, ¿no? De estilo almas y tal. Eh, pues bueno, que los paraguas eh, pueden cobrar vida y están genial dibujados así, con, con su ojo en el medio, la lenguilla y todo. Está genial. Y como jefe final de fase, pues bueno, una una geisa en, en todo su esplendor. Bastante fácil para ser la penúltima pantalla, por cierto. Y bueno, y ya eso, eh, nos acercamos a la última pantalla y pues la base eh, final, ¿no? Donde nos espera el pulpaco y, y, y este me mola especialmente también que si... Si te fijas alrededor de lo que es toda la pantalla ves un montón de, de pingüinos no, eh, currando unos, eh, dándole ahí, accionando mecanismos, eh, otro como pillando, trabajando en ordenador, pillando llamadas y demás. Eh, vemos pulpos por ahí de auténtico relax, no, eh, pegándose un baño y tal, y al final, antes de llegar al final del nivel, pues eh, esos típicos pingüinos duchándose que es increíble también. Y nada, y bueno, como jefe final, un pulpaco, un guiño increíble también a, al, al jefe final de, de Gradius. Y que, que es de coña, ¿no? Es de coña porque es sencillísimo. O sea, tienes que romperle, sí. en este caso, las, las anillas que le sujetan las patas. Y, y que ya suele el diseño, ¿no? De ver cómo <risas> se le ponen los ojos todos llorosos al matarlo y tal, ya. Hasta da pena. ¿no? No, 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 Eso
1: que es una tradición todo. de Gradius. Que mm. El jefe final suel, solía ser una broma. Mm. comparado con la dificultad que había antes, y era como un momento de relax y era como una coña y lo tiene la saga Gradius, que el jefe final suele ser facilísimo. Sí, sí, es sí. facilísimo para, para, para tras haberte pasado momentos que son pero auténticos infiernos.
2: Sí, claro, y de hecho aquí está ultra parodiado, o sea, si tú te, es que no no te hace absolutamente nada, o sea, tú te quedas allí, le disparas y tal, te lo cargas y pista. No pasada. Y bueno, en cuanto al apartado técnico, pues eh, como ya vamos contando, pues es que el juego luce increíblemente bien y bueno, además de tener eh, un brutal trabajo de diseño en cuanto a personajes, enemigos y demás, pues para adaptarlos a esta estética cómica, no rollo caricatura, pues eh, veremos que también se realiza una labor de la leche en cuanto a lo que es la variedad de los escenarios, o sea, muy diferentes entre ellos y, y bien ambientados también con los enemigos que hay dentro del propio escenario, las animaciones de todo, o sea, de nuestro propio personaje, como comentábamos, animaciones propias de nuestro personaje para cada, para cada pantalla, así cargado de detalles, como solo con y sabía hacer de aquellas, y que bueno, destacar también pues, eh, lo que es el diseño de los jefes finales que nos encontramos, que, que es eso, o sea, está tan, tan, tan logrado que, que da pena matarlos hasta algunos. Y bueno, con esa buena pues, eh, base de diseño y, y sprites y demás de escenario, pues sí, el colorido que le meten, pues eh, te deja enamorado al primer vistazo, o sea, tú pasas por al lado, es alguien jugando a esto y te, y te quedas loco, vaya. Además, pues, eh, ya aquí ya se notaba una evolución increíble y, bueno, eh, el juego daba buena cuenta de uso de técnicas rollo transparencias, escalados, efectos de zoom y demás, y, y de varios planos de scroll en algunos de, de los escenarios que, bueno, ayudaban a que a lo que es el juego, pues, que también haya envejecido de una manera, pues, eh, genial en cuanto al apartado visual, ¿no? Pocas personalidades que destacar, la verdad, aquí de la parte de lo que es el diseño de, de personajes, de la parte gráfica y tal. Eh, me encontré por ahí a um, Takemasa Miyoshi, ¿no? Que también participó en los, torta, en los Tortugas en el tortamen Fighters, en los juegos de tanto de Super como de Mega. Que muy curioso que haya participado en este juego y, y en ese.
1: Joder porque son sí. como la noche y el día
2: claro, sí, sí, por eso me parece increíble pero pero bueno, es lo típico ¿no? Eh, de esta tirada a principios de los 90 es muy muy jodido la verdad, aún encontrar pues eso, eh, referencias, acreditaciones y demás, con rollo de los seudónimos, bueno, un clásico
1: Konami, Konami lo tenía bastante, era bastante secreto, sobre todo a nivel musical te cuesta mucho encontrar músicos uh, de, de Konami, está muy... muy repartido
2: sí, sí, es que de la música, poca cosa y bueno, hablando de lo que es música, pues es que es eso. O sea, nos encontramos como siempre firmado por el Konami Kukeja Club y. Y bueno, eh, hay, hay alguna historietilla aquí que, bueno, eh, podemos nombrar eh, como cabeza visible, eh, pero es porque hubo marrón a de Zagua pues que, que se ve que le dieron un mes de plazo pues para desarrollar todo lo que es el apartado musical del juego, ¿no? Ya pasaba, eh, esto pasaba en MSX, y es que, bueno, la razón es esa, que dice que... Eh, pues eso, que a, por causa de, de haberle metido prisa y haber tenido solamente un mes, pues tuvo que tirar de, de, de que no nos encontramos pues temas originales en el juego, ¿no? Y bueno, es eso, escucharemos rebozados y versiones de otros temas del, del, del juego, ¿no? De otros temas de, de Konami, eh, principalmente de Gradius 2, y bueno, la mayoría, pues eso, son piezas sin licencia de músicas clásicas o populares japonesas, ¿no? Así que nos encontramos, pues. La novena sinfonía de Beethoven, la polca de Strauss, melodías de Chivkowski, de Brahms, de Chopin, y bueno, también tonadillas míticas como el Can Can, pues serán aquí cita y bueno, eso sí, todas ellas reconocibles, pero perfectamente adaptadas a un estilo pues, cómico, desenfadado y demás, que, que la verdad es que las hacían encajar a la, per, a la perfección, ¿no? con, con lo que es la estética del juego. Eh, de hecho pues bueno sentaron también que muchas de ellas se, se hicieron fuerte de, de aquí en adelante durante toda la saga y, y esta estética no ya ya pues bueno quedó quedó así ya predefinido como ADN propio de esta saga ¿no? bueno la verdad es que estaban bien medidas ya que bueno es mismo nivel podíamos escuchar eh, llegar a escuchar hasta cuatro músicas diferentes no porque bueno tendríamos eh, un tema específico por cada personaje que, que lo escucharíamos en las zonas de transición entre pantallas. Eh, tendríamos una música para lo que es el nivel en sí. Y en ocasiones, pues tendríamos un tema para lo que es el su jefe final y otro, perdón, un tema para su jefe y otro para el jefe final. ¿no? Pues bueno, otro rollo que también aportaba variedad al desarrollo del juego. ¿no? Y bueno, sin más vamos a pasar a hablar de, de la multitud de versiones que,
1: ya ves, ya ves. que recibimos.
2: Joder, es que cuando algo es bueno, pues eso hay que propagarlo. Ya, y bueno, en cuanto a versiones, pues nada, de cabeza de la primera de la que hay que hablar obligatoriamente es la de Super Famicom que recibimos en el año 92 y que bueno, quizás sea la versión más conocida, ya que pues eso fue la primera que gozó de mayor distribución, ¿no? Y que pues es que es una excelente versión del del arcade, no, eh, completa, sin recortes manteniendo todos los personajes, todas las fases todas las músicas y bueno además pues eh, con algunos eh, atractivos eh, añadidos eh, como es este eh, la fase extra no, que hay, a, de, sí. hay ambientada en unos baños públicos japos que eh, también está llena de detalles es brutal, pero brutal
4: y lo que tú dices de que a tema de distribución porque si no me equivoco, esto de los primeritos juegos también que salieron para la Super, con el, el, el catálogo de lanzamiento.
2: Sí, aquí sí, aquí sí, en sí, Super Nintendo.
4: Sí. Y es que yo recuerdo de que había eh, pantallazos de, del juego en las cajas de las consolas, en las revistas, en la publicidad de la revista que estaba en aquel momento de, de, de consolas. Joder, es que estaba por todos lados. Y es que el juego a primer, a primer vistazo, a nivel visual... Era súper potente, es lo que comentaba yo antes cuando estábamos presentando el programa que, mm. que realmente para mí esta fue la primera vez que yo vi de realmente un parodios porque yo desconocía totalmente el MSX, nunca había visto un MSX en mi vida en aquel momento yeah. y este fue el, el primer contacto real que tuve con la saga y lo que tú dices Dani es muy cierto, a nivel de distribución este juego fue como que se empezó a denunciar a bombo y platillo en los cuatro sitios que teníamos para informarnos sobre el mundo del videojuego
14: Sí, sí, no,
2: bueno, o sea, pero es que eso te pasa a ti, te pasa a ti, Doki, te, y le pasa al 80% de las personas, creo, o sea, quien conoció esto lo conocía sí a golpe de súper y sobre todo, pues eso, aquí en Europa, ¿no? En Europa fue la hostia, aparte, pues, era lo, de lo primero que te enseñaban también al poco del lanzamiento de la consola y, y joder, pues como siempre con Konami ya sacando pecho brutalmente, vaya y eso, eh, pues eso, nos encontramos este nivel extra, que, que eso, tiene de jefe final un pulpo ahí enjabonándose y tal <risa> increíble de diseño, pero increíble tirándonos pompas y que, que está chulísimo también tenemos un modo eh, omake, no que se llamó Lollipop y bueno, es un modo bonus extra exclusivo de esta versión que no deja de ser pues un estilo de caravan no un estilo de eh, juego de mata no, así, pues por puntos, basado punto. en puntos, y Sí, sí, con muchísimos más power-ups que el, lo que sería el, el modo normal y bueno, tiene así cuatro zonas así diferentes de ambientación y, y eh, pues eso, como es para puntos, pues en este caso no tenemos jefes no hay jefes, ni hay transición, ni demás y, y al final de todo de la pantalla, pues bueno, es que no nos vas, vas acojonado ¿no? en plan, joder, a ver qué jefe final me encuentra aquí y bueno, eso es muy coñero porque eh, al final te sale un pingüino, te saca una bomba y, dices tú, apague y vámonos ya y nada, eso, tira la bomba y, y explota todo y es, es cojonudo, ¿no? pero bueno, es un modo que mola un montón, sobre todo por eso para, para picarte, para intentar sacar la mejor puntuación y demás y, y, y está genial eh, luego, vamos a ver eh, eso, como os contaba, pues esto es un resumiendo ya de la versión de Super pues eso, es una versión genial que, que tal y como nos tenía acostumbrados con Konami en Super Famicom no pues bueno no desmerece lo más mínimo del, del arcade en ninguno de los aspectos y bueno, tanto visual como sonoramente es completamente fiel a la recreativa y que bueno, aunque en ciertos momentos nos encontremos ahí con pequeñitas ralentizaciones, pues la verdad es que no afectan para nada lo que es al apartado jugable que, que captura, vamos, o sea, completamente la misma sensación de, de estar jugando al original, vaya
1: bueno, eh, la cuando, es que... cuando llevas, Dani cuando llevas varias opciones sí que llevas estás, sí que llorando, lleva, ya estás porque... llorando, el purista ah, de bastante, bastante cabrón el juego, eso sí, no, es, no son los niveles del Gradius 3, que el Gradius 3 sí que era ah. era horroroso a nivel de ralentización lo que, lo que pasa es que el juego también, a mí me encantaba, a pesar de, de las ralentizaciones, igual que el parodio. Pero hay que decir que, que el procesador lento de la de la Super, sí. aquí se nota que sufre el juego cuando hay mucha chicha en pantalla, sobre todo cuando tienes todas las opciones. Quizás si hubieras limitado las opciones, pues hubiera tirado el juego mejor, pero no sería lo mismo. Y igualmente, sí. al no, final te la duda, el trabajo buenísimo.
2: Claro, tío, es que es la hostia, o sea, es... También es de dar, de dar gracias, ¿no? El decir, joder, no, no quisieron recortar ni adaptarlo más mínimo, ¿no? A ver, la, la Super sufre, está claro, ¿no? Pero muchísimo menos que en títulos posteriores o Gradius 3 mismo, como dices, que se nota ya en lo jugable, o sea, influye en la manera de jugar, que aquí lo disfrutas, o sea, perfectamente. A ver, sí, claro, hay ralentizaciones. Yo te digo, joder.
1: Yo te digo que en Gradius 3 llega a influir hasta para bien, porque hay momentos que están tan sí. que el que te ralentiza te va de puta madre. <ríe>
2: <risa> el Gradius 3 viene fresquísimo en ocasiones, sí, sí, doy fe de ello. Y, y bueno, también anotar un poquillo, pues eh, la censura que recibió la versión europea, ¿no? Y bueno, que nos llegó con el subtítulo eh, Nonsense Fantasy, y que bueno, que había pequeños detalles, ¿no? Pues como las lengüillas, estas de los labios, hay un muay muy gracioso que está en la pantalla de inicio fumando, eh, que bueno típicos recortes nintendiles ¿no? al, al importar y tal, las orejas y los rabos de las conejillas y demás y, y algo que me toca mucho los cojones que es el movimiento de caderas que tenía eh, la chica esta de cabaret y que se lo quitaron aquí también porque <risa> no, porque
1: cambiaron antes era brasileña y la cambiaron por otra más sosa y ya pues, sabes o le pusieron <risa> una,
2: unas caderas de broma porque madre mía chaval,
1: <risa> y yo no, Aquí no recuerdo si se cambiaron los aguiluchos, se sí. le cambió lo de la bandera americana y se le
5: puso el sombrero verde, ¿no? Con sí. las bandas verdes o algo así.
1: Algo raro. No sé es... que si era aquí o en la versión de Saturday Play y Pal, pero ah. sí hubo la censura también del aguilucho.
2: Sí, la de super juraría yo que no, pero bueno, puede ser, puede ser, ¿eh? y, y bueno. Hasta ahí lo que es la versión de Super que como digo, o sea, se notaba el currazo de, de Konami tío en las versiones en todas las versiones que traía Super Macho de sus arcades tío en el Tortugas, en o sea, es que es una puta pasada la versión de Super. Y luego en 1990 pues también una versión para Famicom, ¿no? para, para NES, que bueno, una conversión muy meritoria, pues teniendo en cuenta las capacidades de la, de la 8 bits y bueno, que está bastante bien adaptada en general, ¿no? pues sobre todo en el apartado visual, pues que luce con una paleta muy, muy chula para mi gusto, viendo estos típicos colores pastelosos que había en, en la Famicom, pues la verdad le sienta de puta madre y también pues eso en el apartado musical que, que está muy bien adaptada a las melodías pues lo que es al chip de la NES, no y bueno eso sí a pocos enemigos que nos encontráramos también y unas cuantas balas pues el juego sufría sufría tela chaval también tenía ralentizaciones muy muy tercas que aquí en ocasiones pues sí sí influye un poquillo en el apartado jugable y bueno eh, decir que aquí nos llega Europa de la mano de Palcom y que bueno, sufrió ya un poquillo de la que es la mítica censura Nintendil, y sobre todo notoria lo que es en la bailarina esta de, de Cabaret, que bueno, la, nos la vistieron de presentadora de circo eh, así rollo ¿cómo se llama esto? El que le venía a vender el monorail a los Simpsons,
3: tío <risa> Uf,
1: Una, Un apunte eh, conoces lo de Palcom eh, ¿sabes el rollo de esta compañía? Sí, es la sí, propia sí, Konami Sí, en, sí, sí, sí lo sé Mola lo que es la propia Konami que se tuvo que poner otro, nom otro nombre para distribuir sus juegos porque había una cuota de lanzamiento al año.
3: Mm. Y cuando
1: superabas esas cuotas no podías sacar más juegos. Y Entonces te los sacaban Palcom y llegaron así cositas como el Twinbee, el Popping Twinbee, llegó de, de la mano de Palcom y muchos más juegos. Pero en realidad era Konami.
2: Sí, sí, o sea... Aquí el que no corre vuela, como me gusta a mí decirlo.
1: O sea, aquí la, la trampa. Hemos llegado a las cuotas y hay que poner otra compañía que queremos sacar más
4: juegos. Sí, sí. Aquí Mira, hay... ahí empezaron a salir esos cartuchos también azules con otros juegos que... y ese tipo de cosillas.
2: Mm. A ver, joder, esta, eh, Nintendo manejaba con un puño de hierro en esa época, con, con esas ya tramas tan rastreras que se manejaba y, y rollo, si haces para Mega, no haces para mí y todo ese tipo de historias, incluso en las tiendas, o sea, si tienes expuesto y vendes de ellos, lo mío no 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 lo distribuyes, pero vaya, o sea, ya ves aquí Konami Ami, Ojo a Vizor se manejó ahí otro nombre y tal, y estos detalles molan un montón, la verdad. Y bueno, pues eso, eh, siguiendo un poco con el rollo de la censura también, en, en el jefe este, por ejemplo, que es el acorazado así con cabeza de Moai y demás que contamos antes, eh, aquí Nintendo también metió mano, ¿no? que al final nos, nos enfrentamos a una cabeza así de Moai eh, tía, no hembra, porque va con los labios pintados y demás, que echaba eh, otros Moais con forma fálica por la boca.
11: Que, que
2: esto ya, si eres un poco enfermo de mente, aquí ya veías bizarrada, pero vaya, asegurada, y que bueno, aquí pues sobre, a Nintendo no le pareció bien, y en lugar de temarios fálicos, pues echaba corazones por la boca, y muy molador también, por ejemplo, el diseño de la Geisha, que lo cambiaron y lo hicieron así en forma de, de SD, de super deformes y tal, rollo chibi, que mola un montón, ¿no? Y, y bueno, eso, o sea por otro lado, que aunque se llevó, como decimos, este pequeño tijeretazo y tal, pues eh, se perdía en cuatro fases, que se notaba. Eh, teníamos, pues bueno, añadía un par de zonas ocultas a lo largo de los niveles. En el primer nivel, me suena, que, que ves por ahí unas nubes y un rollo y tal. Y podemos encontrarnos también con el Viva Core, me parece, también. Y bueno, tenía... Ten en un nivel extra, pues eh, basado en un parque de atracciones ¿no? que la verdad es que estaba increíblemente bien diseñado eh, podíamos montar incluso a nuestro personaje en un típico carrito no de montaña rusa y los enemigos no nos atacaban y tal eh, vemos diseños de enemigos nuevos en, en este escenario como chicas lanzándose al agua así rollo trampolín desde un trampolín con forma de grifo y tal o sea, una auténtica locura y bueno, como su jefe nos encontramos eh, un, un moai ¿no? en forma así de portaaviones y que es, es chunguísimo, o sea, de, de bizarro que es, me parece hasta, hasta feo y terrible el diseño del jefe. Y eso sí, luego un Final Boss guapísimo en forma de, de cabezas y gigante de pato mecánico, ¿no? Con cuerpo de tartera o cafetera o algo así, o sea, típica locura de creatividad de Konami, brutal, macho. Y bueno, como detalles, pues eso, se sustituía también la intro del juego por un unas animaciones de personajes, ¿no? Así rollo, pues como esta estética que le quisieron dar a la a la cabaretera, ¿no? Hay rollo ambientación de circo y demás, con saltando por, por arillos, los enemigos y tal. Y en el ending también, pues unas animaciones del personaje que llevamos así de frente, pues lanzando besos y tal. Detallillos no que, que siempre mola, ¿no? Son diferentes y adaptados a cada versión y. Y que están genial. También nombrar que algunos pequeños cambios en las mecánicas, en este caso pues las campanas, ¿no? como la campana blanca que en este caso torca una vida y tal, y la, campaña, la campana que nos hace gigantes pues es una campana que va a ir cambiando de color, no de rojo azul verde y tal, bueno, pequeñas modificaciones que bueno, como decíamos no influyen en nada a la hora de jugar. Siguiente versión que le echamos un vistazo, eh, la de Game Boy, del año 91, y que también decir que salió en Game Boy Color, eh, o sea, la recibimos en color en el, en el Konami Game Boy Collection Volumen 3, ya en el... Año 98, ¿vale? Eh, una versión que, bueno, o sea, es increíble para ser una portátil de 8 bits, está impecablemente adaptada y que, bueno, a diferencia de, de la hermana mayor, ¿no? Eh, de, de la de sobremesa de la NES, pues que apenas tiene caídas de frames y tal, tiene algo de, de flickering y tal, parpadeo así de sprites, pero bueno, o sea, es increíble técnicamente. Eh, cuenta con 8 fases, pues eh, entre ellas, pues bueno, son las seis primeras eh, pantallas del, del arcade y la última. Y además eh, tiene un nivel completamente nuevo eh, con un nuevo boss eh, final que es el Brain Golem que veíamos en el arcado original ahí congelado, ¿no? Al final de la pantalla del ambientada en el agua pues aquí eh, es un guiño a Salamander directo y lo vemos como eso como, como jefe final del juego, ¿no? Y me
1: acuerdo eh, el cuello que tenía que tenía su musiquilla Poison of Snake ahí seguro que sí. estaba sonando
2: Brutalísimo, brutalísimo Y bueno, también... Eh, curioso de aquí de, de, de esta versión ¿no? que denota también un mimo de la puta hostia es que bueno, nos marcaba la edad en, en uno de los personajes ¿no? en la selección de personajes como Big Viper Beep, que tenía 58 tacazos o, o Wimby que tenía 17 ¿no? genial también la versión de Game Boy pero recomendadísima yo le tengo un cariño enorme a esta versión eh, siguiente pues bueno versión de PC Engine eh, en formato Hooker en el año 92 que bueno, como solía ser Pues eh, PC Engine tenía muy buenas eh, Adaptaciones de lo que son la mayoría De arcades y bueno, la versión es increíble Pero inferior en este caso A la de Super Famicom y, bueno, Sobre todo por una adaptación De lo que es el tema de la resolución Que no se adaptó bien no Y que el juego tenía como una especie de scroll vertical Todo el roto que, bueno, Se hacía así un poco molesto la verdad A veces a sí, la hora de esto
1: pasaba, esto pasaba mucho en los juegos de PC Engine En R-Type también pasa al final te acostumbras y no molesta para mí esta conversión es cojonuda sobre todo para una máquina que, que es en sí de 8 bits y lo que tienes un, una buena Chico, un, un buen chip gráfico sí. un buen chip gráfico que, que te podría hacer este juego y además Konami era maestra trabajando en en PC, Engine. En PC Engine. este juego está increíble está increíble para mí genial A mí para me mí genial
3: me
2: raya por me raya por ejemplo eh, cuando coges la campana y lanzas la campana con la mejora del de la barrera vertical, el rollo del scroll hace que si sobra por abajo, te aparezca por arriba, así hace ese mismo sí. efecto de la pantalla que tiene bucle, y guau, tío, a mí me rompe la cabeza un montón, y lo, con los enemigos pasa también, pero bueno, es eso, o sea es una versión brutal en cuanto a técnicamente, gráficamente, musicalmente eh, se nota algo de bajón ¿no? en la adaptación al chip eh, de de la PC Engine, pero bueno, o sea, es eso, es lo que tú dices, gráficamente, pues, luce genial. En cuanto a características, pues bueno, perdió dos niveles de, con respecto al original, pero contaba también con dos extras ultra suculentos, a mi parecer, de, de esta versión, y es que, bueno, tenía un nivel especial seleccionable desde el menú inicial, ¿no?, con, con unos diseños así chulísimos de fondo, con constelaciones y demás, muy bonito, y un mini borrás así también, ¿no? O sea, los enemigos eran enemigos eh, eh, vistos, jefes finales vistos en lo que es en el juego original, pero aquí como enemigos normales y más pequeñitos, ¿no? A ver, el barco pirata con cara de gato y tal, el, el acorazado moai y demás, bueno, veíamos varios enemigos de este, de este tipo por ahí, ¿no? ¿Qué tenía de guapo este nivel? Pues bueno, eh, que dependiendo de del, la puntuación con la que llegáramos al final de, del nivel, pues bueno, nos podíamos enfrentar eh, normalmente un, con el mítico pingüino, clásico ya, del, del primer nivel. Y si no, pues eh, si llegábamos con un millón de puntos o más, nos enfrentaríamos con un pingüino nuevo, con un diseño guapísimo. Así rollo, pues es un príncipe, rollo, un sultán árabe y tal. Eh, genial, la verdad, con un montón de secuaces agarrándole por debajo la silla y tal, muy, muy chulo. Si llegábamos con menos de 30.000 puntos, pues eh, nos encontramos con un pingüino así estilo Haposai, no, el abuelo de y eh, que robaba ropa interior, pues así, vestido también con la típica capilla Japo y tal. Y si llegábamos con entre 900.000 y 999.999, 999, pues eh, nos encontramos con una especie de pulpo, araña, así estilo Buda, dorado y tal, también, en, en, en la línea de, de la saga en general muy guapos estos añadidos, la verdad, o sea, aquí dieron el resto, o sea, es un añadido que hace que merezca la pena, eh, pues, hacerte con esta versión. Luego también tendríamos la versión de X68000 en el 91, pues, que es eso?, que como siempre, pues, es un calco brutal del arcade, ¿no?, y, bueno, la mejor opción, si lo que quieres es tener, pues, la recreativa en casa, pues, X68000 si eres afortunado de poseer un, un bicho de estos... Y luego nos encontramos en el 94 con las versiones de PlayStation y Saturn. Que, que llegaron aquí llegaron aquí a Europa y que bueno, incluía dentro, pues eh, venía incluido dentro del juego el juego en sí, era el Gokuyo Parodius Dano ¿no? de Luspak, que incluía pues el Gokuyo Parodius y aparte, eh, lo que es este Parodius Dano ¿no? una versión, pues, por supuesto excelente, no a la altura de lo que es el arcade en todos los aspectos, y que bueno, cabe destacar que se incluyó un nivel extra eh, basado en el, en el mata marcianos también de Konami Thunder Cross 1, y que bueno, era el nivel de la coraza, era la cuarta pantalla del Thunder cross, que estaba aquí parodiado así como un estilo de rollo de trenes no por arriba y por abajo, estilo Shinkansen y uh -huh. tal, con la música cogida del mismo nivel, parodiada también al estilo eh, cómico, como llevan haciendo todo en la saga todo el rato
1: pasajeros ahí, con sus brutal. pasajeros ahí cachondos es brutal, brutal, <risa> Genial, brutal. aparte con un scroll así
2: obligado, igual que la misma pantalla, moviéndose para arriba y para abajo y como un pingüino vestido de revisor de, de tren tío al final, que bueno, es que es la hostia sí. es brutal este, este... <risa> Eh, os cuento que por ejemplo bueno para acceder a él, en la parte de transición no antes de la, de la segunda fase eh, debemos eliminar la primera fila de enemigos y a partir de ahí pues solo al primer enemigo de cada fila vale y entonces en vez de pasar al, a lo que sería el, el segundo nivel pasamos a este nivel oculto eh, más versiones, la obligadísima que nos cansaremos de repetir a lo largo de todo el programa, la de PSP, la, el PSP Portable Parodius, que es la recopilación de, de todos los títulos de la saga, y que bueno, es eso, es, es el por directo del arcade, no eh, tuvieron que cambiar algunas músicas por, por, por rollo de licencias, como bueno. la de la cuarta pantalla, pero bueno, el, es, es obligatorio tener este, este UMD. Y bueno, para acabar un poco, pues nada, eh, luego fueron lanzadas más adelante, ya en el 2003 y en el 2004 son en Japón, para diferentes sistemas móviles, eh, rebozadillos del juego y tal. Eh, bueno, poco más que añadir ya la verdad, o sea, un, un eh, 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 para mí es emblema este juego. Pero book insignia de, de Konami y, y juego ya propio. O sea, es decir, parodius que empezó rollo coño, ¿no? O sea, eh, con, con este da así en plan guaseándose, y para mí ya es juego ya con personalidad propia, ¿no?
4: Sí, mira que yo, me, el de PSP es de los juegos que me falta y que sí que me gustaría hacerme con él. Y cuando estuvimos hace bien poquito en Japón, no le encontré por ningún lado, ¿eh? Y mira que tengo ganas de hacerme con este juego porque... Siempre he oído hablar muy bien de esta versión y ahora después de hablar, también, oír hablar un poquito también a juana que está jugando a él, pues tengo muchísimas ganas de tocarlo. sabes porque no, sí, es, no.
2: es raro uno de ver ya últimamente, ya ronda... Para ser un buen, me deja porque todo el mundo sabe que en PSP pues, si eres un romántico te lo compras pero que también puedes jugar de otra manera. Igual eh, bueno, esos 40-45 brillos, ha de rondarle bien al cambio Depende
1: de la versión, porque hay sí, versión, bueno. la versión original y luego la... Hay una vez que, que salió
5: sí. que es más baratita. Sí, sí, esa sí. Sí, baratita, pero está a 54,10 euros en, en Ebay.
1: ¡Joder, ahí está. ¡Qué rico! Bueno, y eso es la, es la vez. Devuélvemelo. Devuélvemelo, Juana.
2: <risa> y, y, hay, y hay gente que le tiene alergia a lo que pone Vest, que también es cierto.
5: Bueno, pero eso te imprime en la portada normal, ya toma por es <risa> Ya está que el
2: impresoras. Pues nada, hasta bueno, ahí parodios de...
4: Y así, Dani, te, te parece, vamos ya por el año 1994, donde llegaría la secuela directa eh, del primer Parodius, este Goku Joe Parodius, que con toda seguridad será está en el top 3 de los juegos que más tiempo están en la recreativa junto a Sexy Parodius, que me encanta, que ya hablaremos luego de él, y del Crime Fighters, que, que es, no sé, como mi juego de, de cabecera de, de mi época de, de recreativas y que siempre está por aquí dando vueltas. Y bueno, pues como os decía, os decía en el año, este juego data de 1994 y es la secuela directa del primer Parodius que en su versión arcade original consiguió salir de sus fronteras eh, conocido como Fantastic Journey bajo la placa Konami GX System, una placa en la cual correrían juegos como la segunda parte de Salamander, eh, sexy Parodius y también el, la segunda parte de Lethal Enforcers, eh, este juego de, de pistolas que luego estaba en la segunda parte Estuvo basada en el, en el oeste y que en su día también le pegué bastante en los salones recreativos Y bueno, este Gokuyo Parodius y que dices, toda la saga Parodius es una representación perfecta Para mí, eh, de lo que era Konami en aquella época, eh, homenajeando a personajes, sagas, momentos y sobre todo toda la esencia Konami en, en, en estos cartuchos como llevamos diciendo durante todo el programa el juego en sí nos ofrece una experiencia muy parecida a lo visto en, en paridos da es decir, jugabilidad directa, muy divertida que no os vamos a volver a contar porque es tontería, todo con una estética muy desenfadada y sobre todo eh, algo que me encanta de este juego que es súper descarado en todos los sentidos y muchas veces eh, con cositas muy sutiles que, que te dan para echarte una risa sobre todo ya cuando conoces un poquito más eh, ...de este mundo... ...pero en esta ocasión, en esta segunda parte... ...este Goku Show... Eh, ...el apartado gráfico está mejorado en todos y cada uno de los aspectos... Eh, ...con escenarios mucho más detallados... mucho más efectos... ...y es que en más de una ocasión... Eh, ...por no decir casi siempre... ...el escenario parece contar una historia independiente... ...a la que estamos haciendo nosotros mismos en nuestra aventura... ...y es que no es raro... Eh, ...en más de un momento morir, eh, no porque haya muchos disparos por toda la pantalla o algo así sino porque te distraes con lo que está pasando al fondo de la pantalla, porque te estás descojonando o te está apareciendo algo que realmente es súper curioso ya cuando conoces el juego un poquito más esto lo puedes dejar un poquito más de lado pero con las primeras partidas eh, es, es, llega a distraerse bastante, bastante pero la novedad realmente brutal y que hace que el juego eh, se supera a sí mismo hasta enésima potencia es la incursión de dos players, algo que le toca al juego pues una dimensión eh, completamente nueva a nivel tanto de diversión y de frenetismo. Eh, pero también hay que decir que en algunos momentos eh, también podrá llegar incluso a distraernos un segundo jugador, pues no sea una locura de ver los disparos exclusivos de un personaje con los disparos exclusivos de otro, de otro personaje. Bueno, el juego en esta ocasión es algo más cortito que, que el anterior, eh, el juego viene dividido en siete fases, con algunos momentos simplemente increíbles, eh, como lo eh, de encontrarnos el, el logo de Konami enganchado con unas pinzas, eh, o, o algunos jefes finales que son simplemente delirantes. Para contaros un poquito, la primera la primera pantalla, del Circo Porto Halportland, es la, la típica fase primera eh, en la cual te presentan un poquito a varios enemigos para que te vayas haciendo un poquito con las mecánicas Y de este nivel lo que me encanta es el, el, el oso panda con el tutú y con el pato en la cabeza Que es simplemente súper cachondo como el pato va moviendo el pico y cómo y se va y se va quejando todo el tiempo Un enemigo final que junto con algún enemigo con los huevos muy grandes del sexy parodio es de, es de mis favoritos Luego la segunda, el segundo nivel, el Cat Battleship eh, Forever. Aquí tenemos eh, otro enemigo final que también es un clásico, que es el, el, el gatete. En esta ocasión lo encontramos varias veces, incluso tenemos alguna parte en el que la que vamos bajo el agua y que, y que es un nivel también muy muy divertido y muy cachondo. Y luego ya el tercer nivel, aquí es donde ya las vidas se pueden empezar a caer porque es un nivel en el cual tienes que ir el, el Candyland, en el cual tienes que empezar a abrirte un poquito camino por el escenario disparando a, a las paredes que hay, que son como de pasta de galleta o algo así, o por lo menos yo siempre lo me imagino como pasta de galletas, o el, el muñeco este de galleta de, de Red. Eh, y al final nos encontraremos eh, a unos labios enormes, el, este enemigo eh, que creo que se llama de, el Decoration Core, creo, si no me, si no me equivoco. Sí,
1: es, es un, un homenaje no, es un homenaje a un Big Core que salía en el Gradius 3, si no me equivoco. El Big Core MK3 sí. creo que es. Y hace el mismo patrón de los láseres cruzándose.
4: Sí. Y bueno, pues un enemigo que tampoco es demasiado complicado, pero bueno, es a mí me hace bastante gracia. Luego tenemos la quinta, el, la, la cuarta fase, el High Speed City, que yo creo que es donde... Aquí es donde la gente empieza a caer como loco, y sobre todo la recreativa, las monedas empiezan a caer, porque es una pantalla a la cual el scroll te va persiguiendo y va súper deprisa, y encima aparecen un montón de pollos y gallinas en mitad de, de, de tu recorrido que tienes que dispararles muy deprisa para que te dejen pasar y yo creo que esta es la típica fase en la que, que es imposible que tú consigas superar a la primera si no conoces bien este nivel, a mí me, me hace mucha gracia porque encima la música es súper frenética y una vez que ya te conoces un poquito el recorrido puede ser bastante cachondo pero yo puedo llegar hasta aquí sin perder ninguna vida en el juego pero realmente cuando llego aquí siempre sí. suelo palmar alguna vida
1: esto también es homenaje a Gradius, que son los que se llaman las Spice Stage, que son como túneles y que vas a toda hostia, pero en este caso con lo que tú dices, todo lleno de bichos cachondos por, por en medio. Y también homenaje a Gradius y sale la, la inspiración de, de la saga original, que en este caso la hacen suya en parodios.
4: Y aquí el enemigo final pues es muy sencillito, es una especie de muro se llama Crazy Core, que es una parodia de demos eh, realmente. Y es un bastante. Yo creo que es el enemigo más sencillo de todo el juego, realmente. Si vas bien cargado de disparos, es lo que comentaba, comentábamos antes un poquito. Que el, el juego, como pierdas un, los potenciadores que tienes a mitad de pantalla, es muy jodido poder seguir avanzando. Y en este, este, este enemigo final, realmente, me ha parecido muy sencillo en ese momento. Luego ya vamos a, a la fase 5, que es la, eh, la Core Ship eh, Parade, que tenemos como enemigo final al Capsule Monster capuchino que es una especie... Yo siempre lo he visto como una especie de huevo frito, no sé Porque a mí siempre me ha recordado un huevo frito eh, Bueno, quizás el, el enemigo que me, me, me deja siempre un poquito más frío Que realmente el que menos me gusta Pero sobre todo porque estoy deseando llegar a, al nivel 6 Que es mi favorito, el Rabbit, el Rabbit Moon Pero normalmente siempre antes nos sale eh, la fase que no tiene número Fase X, que es el Moai Battleship Que es una auténtica locura eh, otro nivel que realmente hay que saberse un poquito dónde moverse, dónde colocarse porque es un barco que va subiendo y bajando que tienes que pasar por debajo primero luego tienes que rodearlo y subir por la parte de arriba y realmente te puede hacer pasar una muy mala jugada en algún momento si no sabes en qué esquinita justo eh, esconderte porque como te pases un píxel, estás perdido y ya pierdes eh, pierdes este nivel este nivel siempre me encanta sobre todo a nivel musical y porque aparecen un montón de moais disparando No sé, muy cachondo. Es también de esos momentos súper frenéticos que me encantan de este Gokuji Y luego sí, ahora sí, el, la fase 6, el, el, Rabbit, el Rabbit Moon, es con diferencia el, el, mi, mi nivel mi nivel favorito. Es que todo el diseño que tiene así como de, de hojas todo muy japonés, con, con los conejos dibujados así con estelas... Eh, incluso el nivel el, el enemigo final que es esta especie de geisha con orejas de coneja eh, de Cayuga princes no sé, todo este rollo de la luna de lo que nos, los japoneses tienen muy metido en su cultura que la luna está habitada por conejos, y esto es algo que, 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 que aprendí con Bola de Dragón en la primera etapa cuando hay un, una especie de enemigo que convierte a todo el mundo que toca en conejo, no, en zanahoria creo, y que va culpa sí. disfrazada de conejita y que le terminan enviando a la luna y que está ahí habitando con los conejos esto es algo que, que vi en, en Dragon Ball, pero es con diferencia, mi nivel favorito a nivel de estética. Es un nivel que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo.
3: Mm.
4: Y luego vamos a la, a la entre comillas, a su última fase, que es el Penguin Disco. También una fase muy cachonda, en la cual nos encontramos como enemiga final a, a esa. bailarina, a esa norma dual a los japonés que tenemos que pasar por debajo de las patas y todo eso. Eh, y, tenemos que, y tenemos que destruirla para luego llegar al special stage que, que se llama Shot in Memories, que es donde nos enfrentamos a Pentaro X, que es una es un pingüino, como bien dice su nombre: Pentaro, un pingüino, un mecha pingüino, para, para llamarlo de, de alguna manera. Mecha Godzilla, bueno, eh. Sí, a lo, a, lo, a lo tipo Godzilla. Muy cachondo, aquí, eh, si sí, bien decir, yo estoy muy influenciado quizá por Sexy, que me gustan mucho los enemigos finales de Sexy Parodios, que estoy deseando que luego, que, que Evil él porque es eh, mi favorito, eh, pero este tiene algo, no sé, tiene algo muy especial que a mí me gusta mucho, por eso eh, lo juego mucho más que al Parodios, da, ya te digo que es, es uno de los tres juegos que más juego en, 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 la, en mi recreativa. Y bueno, eh, como os digo, todos los niveles pues mezclan un montón de cosas, desde batallas submarinas pantallas de scroll, no sé es yo creo que dan una vuelta de tuerca muy interesante a todo lo visto ya en periodo, está y bueno, y luego la música pues como ha comentado antes Dani o como ha comentado antes también Juana eh, un estilo muy muy a lo visto pero con remixes, con muchos remixes de juegos de Konami y versiones libres de piezas clásicas súper cachondas que quedan muy bien y es que hay, me gustan mucho más las reversiones que hace aquí Konami de de esas piezas clásicas que las piezas clásicas en sí. Es que, hay muchas, es que yo escucho alguna pieza clásica en algún momento y me viene el recuerdo de Parodius realmente. Y a todo esto, a todas estas novedades, eh, hemos de añadir la inclusión de, de cuatro nuevos personajes a los ya conocidos, a los que ya hemos hablado ya hasta la saciedad durante lo que llamamos de programa, como son eh, Viper, Pentaro, Twinbee y Takosuke. Pero antes de presentar las nuevas caras que nos trae este Gokuji Parodius, hemos de decir que no solo estamos hablando de cuatro personajes nuevos, sino que a los personajes ya clásicos y a los nuevos también, contarán con una versión alternativa, eh, si los seleccionamos con el segundo jugador, como si fueran eh, al más puro estilo de las sombras de, de Street Fighter. Como decía, yo me cojo a Ryu y yo la sombra. Pues aquí también, aparte de tener eh, la sombra, tenemos a un personaje alternativo. Y de esa manera, pues los ya conocidos eh, eh, Big Viper... Pues tiene como sombra a Lord Britis, ¿sabes? Otra, otra navecita, pero esta vez con, con colores en vez de azules eh, rojos. Tenemos a Pentaro y también tenemos a, a Hanako, que es un pingüino. una pingüina naranja con un lacito en la cabeza. Como antes hemos dicho, tenemos a Twinby y a Winby también. Tenemos a Takosuke y a Belial, que es el. el pulpito, en vez de ser rojo rosado, es, es amarillo. Y ya hablando de las nuevas caras del juego, pues. Contamos con Hikaru, Hikaru, como personaje principal, y Akane, que es la sombra. Y Hikaru, pues es realmente, a grandes rasgos, es una chica sobre un misil, al más puro estilo Mentiras Arriesgadas. Eh, una de mis pelis favoritas, tenía que decirlo. Eh, y un diseño muy divertido, que siempre, siempre, siempre me recuerda muchísimo a la chica que salía en, el, en la pantalla de título del juego de billar del Pocket Gal. No, no sé si recordéis la recreativa sí, sí. que... Eh, que salía que se iba quitando primero los guantes, luego mm. la parte de arriba del bikini y se quedaba en pelotas. Sí. Pues siempre, siempre he recordado esta, sí. Y luego también tenemos otros dos personajes muy interesantes, que son Mambo y Samba, que son dos, pe dos, dos pescados, que son otro homenaje por parte de Konami al, al Space Mambo de, de MSX, que es un maravilloso matamarcianos del 89, con una mecánica de, que, que hereda de juegos como Nemesis o Salamander, y una más que clara influencia de, del clásico de Konami, Cross pero lo más importante, eh, que el juego goza de una personalidad propia, siendo un juego muy directo en su planteamiento, y algo también eh, más sencillo eh, que los que hemos nombrado anteriormente. Y aparte de, de los homenajes de la saga parodios, pues poca más continuidad ha tenido el juego. Eso sí, en Nintendo DS, en el, en el Goemon de Nintendo DS, eh, podemos jugar a la primera fase del juego en una fase bueno, también muy, muy, muy divertida.
3: Mm.
4: Bueno, tenemos también a dos cerdicos, eh, Michael y Gabriel, y Gabriel, o Michael y Gabriel, dos cerditos angelicales que reciben, como es evidente, su nombre de San Miguel y el arcángel Gabriel y no son más que una inspiración de un enemigo recurrente ya en, en la saga parodios. Eh, tenemos también a Koitsu y Aitsu eh, los personajes más cachondos, eh, que no dejan de ser un avión de papel eh, pilotado por un monigote, realmente, pero a mí lo que siempre me ha gustado es mi, el personaje que me cojo siempre para jugar, todo hay que decirlo, porque me encanta porque según le vas dando eh, la ampliación de poder... Eh, va pasando de ser 1 a 2, a 3, a 4, a 5, y los disparos se multiplican, y luego es muy cachondo porque su escudo es un condón. Hombre. <risa> <risa>
2: Brutal, es muy cachondo
4: brutalis, el juego. Brutalísimo Sí, sí. Fíjate que tiene un diseño muy sencillo, pues es un, es un personaje muy, muy cachondo. Y bueno, luego ya hablando de conversiones, esto es un apartado muy curioso, porque la versión de Super Nintendo es una versión cojonudísima, eh, con ciertos retoques gráficos y musicales, como es evidente, y la pega que tiene, que se, se pierde la opción de poder jugar a dos jugadores al mismo tiempo. Entonces se nos recompensa con la incursión de, de, de tres nuevos personajes. Personajes carismáticos y que vuelven otra vez a la saga, como son eh, Goemon y la Sombra, Ebi Sumaru, directitos de la saga mística Mystical Ninja. También tenemos a, Drac eh, a Drácula y a Kid Drácula, eh, del famoso juego Boku Drácula Kun de Famicom y de Game Boy. Muy guapo también este juego, que es un, si no lo conocéis no es más que una, una especie de visión de Castlevania, de pero con un planteamiento estético más simpático y desenfadada, pero que no te dejes engañar porque también la dificultad sigue siendo un Castlevania. Muy cachondo, muy guapo estos juegos.
2: Además, a mí, por ejemplo, me parece que, que le sienta de puta madre el, el personaje, o así sea, a Kid Drácula en sí, ¿no? Eh, sí. Participar en un mata marcianos, o sea, un, yo vamos, es que me imagino solo un, un mata marcianos con esta estética que es mítica ya de, del, del propio Kid Drácula en sí, ¿no? Este rollo de coña, ¿no? Eh, le sienta que te cagas, tío, eh, al personaje en sí, volando, disparando, brutal, macho.
4: Y bueno, luego también tenemos a, a Upa y Rupa que son dos personajes muy curiosos eh, que son protagonistas del juego Biomeracle Boku de, de Famicom que salió directamente, no en cartucho, salió directamente ya para el sistema de discos el Famicom Disc, de 1998 y que no sería luego después, hasta el año 93 cuando saldría en su versión de cartucho con los correspondientes recortes para dicho formato, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso la música tuvo que ser recompuesta desde cero porque... Eh, la calidad de sonido que podía ofrecer un disco de Famicom Disc era mayor a la que podía ofrecer un cartucho simple sin un chip de sonido un chip de apoyo de sonido, como podía ocurrir con el Castlevania 3 que no salió en, en Famicom Disc, pero ya era un cartucho especial con, con chip de apoyo, como ocurre también con el Super Mario Bros. 3. Y bueno, a día de hoy decir que este juego es muy, muy, muy complicado de jugarlo, eh, aunque estuvo disponible la consola virtual de Wii en su día, pero es casi una exclusividad en Japón en sus en su versiones digitales contando con, la correspondiente, con, la, con, con las versiones correspondientes tanto para Wii U como en 3DS y bueno la historia de estos personajes nos cuenta como el reino de Upa es invadido por un demonio que mata a todos los habitantes del planeta y secuestra a los bebés a excepción de Upa el cual es salvado por una hada que le da un sonajero mágico para que salva al mundo, pero también yo siempre digo que manda huevos que te salve una hada cuando eres un bebé y luego te diga venga a saber el mundo con un sonajero pero bueno, ahí queda <risa> otra de las curiosidades y cambios que tiene esta versión es que ciertos personajes eh, suben cierta modificación en el armamento eh, esta modificación puede ser más lógica o menos en el caso de Mambo y Samba por ejemplo, se cambia el Babel M por misiles también se cambia el, el Control por el Reflect que, que dispara pececitos en varias direcciones se cambian también el SEARCH los, los misiles dirigidos por un Great Up, que es una especie de barrera de energía, y la barrera de estrellas se cambia por un escudo en forma de cono, que únicamente te cubre por la parte frontal. Luego, por ejemplo, Hikaru y Akane eh, cambian el S-Bomb por una bomba que cae hacia abajo, eh, que, es que no deja de ser una bomba que cae hacia abajo por un disparo que, que es más certero, pero que va únicamente en dirección frontal. Eso también es una putada ¿eh? en algunos momentos del juego. Y se cambia el disparo de zanahorias por un boomerang. También. Y también, que no se me olvide, se cambia el escudo de estrellas por un escudo frontal en forma de cabeza de conejito. <coughs> y bueno, y luego también tenemos la versión que, como hemos comentado antes, el recopilatorio que hubo para Saturn y para PlayStation, eh, que en tanto. Eh, son versiones que yo realmente no, no me he fijado tanto en los cambios, son versiones que. Yo conozco Saturn desde hace bien poquito, lo tengo, tengo el de este Deluxe Pack, pero realmente lo he tocado muy poquito, pero bueno, tanto la versión de Saturn como la de Playstation son dos versiones prácticamente idénticas a la original en su versión arcade, pero pero en, en cambio, eh, no, por ejemplo, no aparecen los personajes adicionales de Sombra, de cada uno de los personajes del juego, que sí que aparecen en la, en la recreativa. Y del mismo modo, eh, encontramos en la versión de Saturn la opción de poder ampliar la pantalla, adaptarla a nuestras pantallas mientras que la versión de PlayStation eh, mantiene dos bandas laterales que, que están permanentes y que no pueden no pueden, eh, no pueden no pueden modificarse como ocurre en la versión de Saturn. Y luego también en el menú de opciones podemos escuchar eh, todos los temas musicales, podemos escuchar incluso los temas musicales eh, que son cantados con voz. Bueno, una versión muy chula y que merece muchísimo la pena y que realmente conozco poco porque ya una vez que la adquirí y luego llego ya a casa un poquito la recreativa que no deja de ser un MAME y realmente donde machaco este juego es en la versión de MAME y, por supuesto, la versión de Super Nintendo que, que, que me gusta muchísimo. Y luego también, pues, como no, la su versión para PSP que, como bien he dicho antes, que no conozco porque realmente no es... No he podido catar esa versión y tengo muchas ganas, coño, a ver si... Eh, el, Habrá que hacer una escapada a ir a Japón para coger la Famicom Mini y este juego. ¿Qué cojones?
0: Ahí, <risa> ahí.
2: La versión de, de PSP de este es, es, es la de Play prácticamente, bueno la de Play y la de Saturn vale
0: Pues venga vamos con el siguiente, vamos con 1996 y con Jikyo Oshaber y Parodius El título original para Super Famicom, versión original y sería traducido algo así como el tal show de, de Parodius en vivo Por eso parece todo como una especie de programa de televisión eh, junto al primer parodio de MSX como hemos comentado este es de los pocos exclusivos que salió, salió en consola o sea no, no, no llegó a aparecer en arcade eh, este es el primer juego en que todos los personajes tienen ataques exclusivos es decir eh, igual como comentaba Doki en Gokuyo Parodio se duplicaron los personajes para poder usarse como un segundo player pero estos en yo en, en eran, eran simplemente un skin eran, Estaban cambiados, eran las ataques eran los mismos Y aquí no, aquí los 16 personajes del juego Todos son totalmente diferentes Bueno, de, de personajes, pues bueno Los que ya hemos hablado varias veces Como la Big Viper y los british Tenemos a Takohiko y Belial Tenemos a Twinbee y Winbee Pentaro y Hanako eh, tenemos a Suitsu y Doitsu que son dos también, dos hombres de estos de color bien de papel, pero son, son modificados al menos en color. Y sí. los disparos, que también eh, para que lo que nos asuste, siguen utilizando precaución, por si acaso. <risa> <risa> tenemos, repite, Upa y Rupa, y después aparecen personajes nuevos como Mikey Ran que son dos gaticos voladores, que poco se sabe de ellos, pero según el manual dice que son amigos de Twinbee y de Winbee, no sé. Una locura ahí muy, muy chuta. <risa> y también se añaden Sue y Menim, que son dos hadas que sustituyen a Hikaru y a Kane. Y bueno, que disparan frutas y verduras y tampoco se sabe demasiado más. Entrando en el juego en sí, eh, la verdad es que y que es, es, es muy loco también en las fases. Y son sobre todo, son todo casi todo homenajes a, a juegos de, 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 la, de la casa de Konami. la primera fase es en la discoteca que bueno aquí como siempre empezamos con una, una con el principio de fase bueno esas típicas sordas para empezar a acostumbrar a la jugabilidad y a pillar a pillar chicha y empiezan a aparecernos eh, los primeros pingüinos con DJs con pelo al afro y muy loco muy loco todo ahí pinchando música como locos también no, no, regresa el cartel de Konami que aparece por ahí para, para darnos un, un buen golpe y llegamos al boss. El boss es una, una bola de, de discoteca gigante que empezamos a destruirle cuando se rompe aparece el, el panda que comentaba Doki vestido de bailarina
1: con el pato en la cabeza. O sea, todo, todo muy, muy chalado O sea, empieza todo muy me, loco. me encanta en esta fase la parte de atrás que se ven hay unos locos ahí con afro, tío, que es brutal, tío. Que sí, parecen sí. como unos, unos hombres ahí con una cara que son solo ojos y boca, tío, que es brutal, tío. Sí,
0: Locura, locura máxima. La fase 2 es la fase que está dedicada al Tokimeki Memorial. Eh, típicas hordas eh, Moais exhibicionistas con gabardinas Que se pasan la gabardina y se tira la portilla ahí a lo loco Y estos, estos son Los pingüinos camorristas ahí Haciéndole bullying a los otros pingüinos Ahí sí, con sí. los tupes típicos esos de, de, de camorristas
3: Sí, sí, tupes típicos de
0: esos de camorristas, japo Después eh, aparece una zona típica esta De, de scroll infinito en, en vertical Estás con los moais y todo eso Que empiezas a subir y bajar por lo que quieras Y empiezan a aparecer ya chicas... El...
1: Están sobre sí. lápices, que mola mucho, tío. Sí, son lápices. sí sí
0: Aparecen las chicas del Tokimeki dentro de burbujas tirando corazones y al final el boss son las dos chicas gigantes ahí que pueden ocupar como tres pantallas.
1: Sí, son Muy los guay. personajes que comentaba comentado antes, las que, mm. los que, las que sustituían sí. las hadas. Son estos bueno, los personajes de colegialas.
5: Sí, Hikaru y, sí. y Akane me parece eran, ¿no? Sí. Exacto.
0: Mira sí. cómo se queda el Hazareo de esas cosas. Y sí, el Hazarev, bueno, Tokimeki
5: rápido, Memoria... Rápido. Eh, eh, son juegos de Comoris eh, juego
0: tío Tendría que conocerlo de alguna forma Sí que es verdad, ahí, ahí te voy a dar la razón Venga, pasamos a la fase 3 La fase de, de dedicada a Twin B. Esta fase es increíble, el fondo es brutal Tiene un colorido bestialísimo eh, de, tu Colorido, es todo típico, muy típico de, de, de la, Del propio Twin Twinbee eh, Muchas bien. nubes, con la forma de los personajes Del juego de fondo Y, y tiene un efecto de atardecer a mitad de pantalla brutal Mm. hace un degrado de color increíble, es una pasada y luego cuando, bueno, el boss es una, la típica nave gigante que tiene una parte muy cachonda, donde es a la cabeza ves ahí que sale una puertecica y se ven ahí dos pingüinos ahí pedaleando la bicicleta y para llevar la nave que también es muy muy cachondo y tras esto un, un robot de 7, de esos que le gustan a Hazard ahí, con, unas, con unos pedazos de misiles ahí en el pecho, ahí brutal
1: es un Winby pechugón, bon, tío, un sí, sí. pechugón
0: bon, ¿no? <ríe> sí. <Windy> de 7 <ríe> Venga, fase, la siguiente fase, la fase Goemon, aquí también hay muchos muchos folclore, aquí están los pingüinos ahí de ninja ahí que se tiran como locos, podemos ver muchos templos, el monte Fuji de fondo, cerezos en flor, todo todo muy muy japo, y, y como vos, pues podríamos decir que, que aparece la, lo que puede ser la cabeza del Goemon Impact, ¿no? del robot de, de sí. Goemon, que... Sí, sí, con la música y todo, y que se te tira, en un momento que desaparece la cabeza, se te tira por ti, y vuelve a aparecer y sale ahí como maquillado de mujer y todo, muy loco también. <risa> es una pura locura eso, totalmente.
2: Es lo mejor este nivel, eh, joder. O sea, cuando llegas para aquí por primera vez, tío, ves al puto Impact, flipas en color. Sí,
0: sí, increíble. Increíble. Y como increíble, la, la siguiente fase, que también es muy loca, la fase dedicada al sex-sex, que además es una fase súper chunga, es visualmente está como renderizada, ¿no? Aquí usa el, el cartucho usa el chip de apoyo SA1 que es el que se usó para, para Super Mario RPG y son bueno todo como, como fondos de caramelos y locuras así y al final sale la, la boca esta con, con un montón de botes de nata y, y bueno tiene un efecto así como pre renderizado entre D muy chungo que cuando la, la, la destruye del todo sale ahí como como a cristalitos
1: sí que tiene tres bichos ahí en medio sí. <ríe> super locos
0: la siguiente fase es la que se dedica a Lethal Enforcers es una fase súper rápida muy laberíntica y poco a poco de es que destacar, salen dianitas y todo eso así rollo Lethal Enforcers, todas las la fase y el, y, el, y el boss, que bueno son la, las bolas del Pazudarama y al romperse es una especie de kabuki que bueno que te irá llenando la, pieza, la, la pantalla de piezas de, del propio Pazudarama que está muy cachondo esto tiene un detalle que cuando, cuando empiezas a, a dispararle le, primero le quitas la coleta eh, la típica boeta esa de Samurai, así con la calva Y se le ponen las orejas de Astroboy. Y si lo vuelves a hacer, o si le sigue dando caña Al final se ponen unas coletillas ahí en plan En plan Serumune, sí. en plan, en plan sí. Bunny muy, sí. muy loco también
3: sí.
0: Aquí vamos hasta la fase 7 Aquí empieza una especie de boss rush En la fase 7 eh, En primer lugar aparece el Big Core MK1 El de Primer Gradius sí. Típico donde sí. los haya Luego aparece el, el típico yokai que, como comentaba Dani, que también bebe mucho de aquí, que es el típico fantasma japo así como tía con el triangulillo en la cabeza y con los platillos.
1: Este este Jordi a mí me recuerda al primer jefe de, del Goemon, al del Joro Temple, al del sí, Templo sí. Joro, que sí, tiene los que... platillos y te los va lanzando. Sí, sí es, es eso, es, es un típico yo. yokai. Sí.
0: Y al final, el último boss es un robot volador, que tampoco tiene mucho... Este sí que no tiene demasiada, demasiada historia. Sí. Y luego, a la última fase, la fase 8, ya es rollo una feria japonesa, con sus cuestecillos, farolillos, taiko, o artificiales de fondo. Y, bueno, sale como un mid-boss, que es una especie de torre, que yo creo que es un, un homenaje a Contra, las típicas torres estas que, que aparecen en Contra. Hmm.
1: con escudos con escudo sí. tipo core así barreritas exacto,
0: exacto. aparece la, la bailarina de cabaret gigante que te pasa por debajo de las piernas esas cosas y el boss final que como no tiene que ser un pulpo, un
1: pulpo. la bailarina ahora con toques capos así más sí sí, más sí, vestida, sí más.
2: vestida de Mai Shiranui, eh
1: sí, sí algo así
2: y técnicamente
1: de dime, dime, dime de ninja sexy era eh. la mejor definición
3: eh.
0: De niña guarrilla.
1: <risa>
0: <risa> en fin, si vamos a ¿no? por el apartado técnico, gráficamente eh, Quizás este Xavier y Parodius debe ser uno, uno de los techos gráficos de, de Super Famicom. O sea, el, el, el o sea, técnicamente, gráficamente es espectacular y el colorido es brutal. Yo creo que el juego exprime al, a la super al máximo. O sea, tenemos unas buenas ralentizaciones por ello.
2: Uf, uf, uf. Cuidado, eh.
0: Pero es, que, pero es que es eso, es que aquí es cuando cuando Konami era, era Konami o sea, era Konami en mayúsculas y, y se hacían una sacar de chorra, los otros estaban muy bien, pero este técnicamente, o sea, gráficamente es, es brutalísimo
1: este juego sí sí y además original y, y una versión directamente para Super, que eso es brutal uh -huh. tío eso es sí, genial
2: tío. sí, sí, o sea, de, de, dio el paso de quedarse solo en, en el, las casas, en el sistema doméstico una versión en principio solo para Super lo que pasa es que, a mi gusto, por ejemplo, eh, o sea, lo, lo dio todo, ¿no? Es como dices, es brutal gráficamente, o sea, es que toca techo, pero para mi gusto rompió el techo porque lo sacó, no tuvo reparo en decir, venga, ah, a lo loco, ¿sabes? que si luego va a pedales megas, cuando... claro, tío, es que si llevas dos options ¿sabes? y va a pedales, apaga vámonos también ¿sabes?
1: Sí, sí. anda que no mola, la cajita 24 megas ahí. Dice, venga, <risa> y venga chida, polla y venga y, sí, la ahí, video, 24 y encima voces ahí a Tutiplen encima el juego comentado <risa> sí, sí Aparte bueno, de, que,
5: de que el título del juego, eh, Forever With Me, me parece que se llama, ¿no? Es un guiño a Tokimeki Memorial Forever With You. Sí, eso es, por eso las
0: versiones no... de Saturi Play se llamaron así. Sí, por eso. Uh. Mm. Bueno, si vamos al apartado musical, lo mismo de siempre, ¿no? Lo que nos hemos encontrado en toda la saga, música remezclada de músicas clásicas, cositas como back, eh, Tenemos músicas típicas tradicionales de y, Y bueno, luego los típicos temas remaxis de temas de Goemon, de Lethal Enforcer y todo esto. También hay una versión del That's the Way, el de la, canción,
3: sí, sí, en la primera
0: fase, que esta se la cepillaron en la versión PSP por, por temas de licencia. Además, como, como comentaba antes, eh, el juego usa un chip de apoyo para el sonido para poder añadir todas las voces de, que iremos escuchando durante todo el juego, para que bueno, aparezca un talk show como, como indica su título, o sea, está todo el rato escuchándose voces... Eh, que deben ser insultos y de todo, y animándote y todo eso, está, está muy cachorro Sí,
2: eso. sí, que está rollo gambare todo el sí. rato. El sí. chip este que usa, por ejemplo, de hecho es el mismo chip que usa el, el Hyper Dimension y el Super Mario RPG, me parece.
0: Sí, 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 sí ya lo comenté antes.
2: Ah, correcto.
0: En Después, ¿qué más? Eh, bueno, si vamos a las versiones, eh, versión de Saturn y de Play. Eh, como hemos comentado hace un momentito Yikyo, Shabari y Parodius, eh, Forever With Me Bueno, pues ¿Qué, qué va a ser? Versiones eh, mejoras gráficas y de sonido mm. Ahí, mm -hmm. Sí que hay cambios de fases y en algunos jefes en, entre ambas versiones Y además Se eh, añade el modo de dos players simultáneos Aquí sí que sí. Eh,
1: sí. Te voy bien. a comentar un poquillo la, las diferencias Así un poco de Entre ambas versiones porque hay algunas muy chulas por ¿Mm? ejemplo, la fase de, de Lethal Enforcers Aparecen unos puntos de mira en pantalla Y se ven las pistolas en primer plano Las Justifier, aquellas pistolas Aquellas ¿Eh? pipas bestiales del Lethal Enforcers Se ven y cómo van apuntando a la pantalla Y van disparando Y mejor no ponerte en el punto de mira porque te puedes liquidar ¿Sí? Sí, Es muy cachondo, Para meterte más presión aún si cabe en esa fase Luego aparece un trozo En el que aparece el, el gato de, Que aparecía en las anteriores entregas Es como una fase nueva en la que te aparece esto y el boss Rush se sustituye, se sustituye el boss Ras que había en, el, en, el, en la versión de Super, eh, uh -huh. Esos enemigos no salen, pero te salen eh, el enemigo que tú has comentado del Pazura Dama, te salen otros dos enemigos de, de esa saga, que es el, uh -huh. el, el perro y el pingüino del Pazura Dama. Y sí. es muy cachondo, muy cachondo. Además, el jefe final es distinto, te sale también en un templo y es mucho más brutal. Y sobre todo lo que es a nivel gráfico, la mejora es bastante evidente. Solo tienes que ver a, a las dos tías gigantonas que están mucho mejor diseñadas. Aunque es increíble, sí. para una Super es alucinante, pero sí. una Saturn y una Play ya lucen mejor porque tienen incluso el misil y añaden un ataque que que hacen que dan con el misil hacia arriba y te pueden destrozar. Para mí está, está impresionante está, estas dos versiones eh, y bueno una mejora de, de, la, de, de la de Super que... Que bueno, que con los cambios que hay de enemigos y fases, yo creo que merece la pena tenerse las dos.
3: Sí.
0: Y bueno, esta versión también se añade el tema de las hadas, que que son las hadas que irán apareciendo por el escenario. Que si encontramos 70, desbloquearemos el Stage Select. Y si encontramos otras set las siguientes 70, desbloqueamos a, a dos personajes nuevos, que son Drácula y X-Drácula que bueno, es, es los mismos anteriores lo único que aquí también cambian todo el set de armas de los dos Cos más cositas añadidas eh, el, dos modos de juego por, decir, por llamarlo de alguna manera el Omaque 1, que es una pantalla de estas como hemos comentado antes para hacer el máximo de puntuación y el Omaque 2 que es una, una pantalla que es para hacer una especie de, de, de carrera que, bueno, que hay como una especie de turbos y todo eso y hay que intentar acabarla en el, en el mínimo tiempo posible
1: además es un circuito que mola mucho <risa> sí es un, es un time attack ahí
2: <risa> rollo circuito mola, mola un huevo exacto
0: además la versión de play tiene, tiene el modo llamado accident que en ese modo bueno encontraremos las fases totalmente random con, con enemigos poligonales durante todo durante todo todo el juego vaya por contra la versión Saturn eh, tiene el modo extra que no le puse en este accident que bueno que aquí lo que hacen es cambiar las, las formaciones de los enemigos mm. Y ya cerramos Shaberi con la versión PSP que, bueno, como hemos comentado ya varias veces eh, la versión dentro de los recopilatorios que es prácticamente lo que se vio en, en Play y en Saturn y uno de los cambios que les comentaba antes es que, que, el, bueno, que el tema de That's the Way eh, lo, lo sustituyen por el Brilliant to You de Naoki Maeda que es un tema de Redemption Revolution, que, bueno, por, por temas de denuncias de copyright y todo eso
2: A mí, por ejemplo, me parece, tío eh, súper... No sé, me sorprendió muchísimo el rollo de decir, joder, yo, yo no sé qué año corría, pero 95-96, el, el decidirse no por lanzar este juego exclusivo, o sea, de primeras ya así en Super, y un juego en 2D, o sea, cuando lo que primaba de aquellas era pues que todo Dios se tirara al, al 3D, no ya estaba ahí la Play, la Saturn dando, dando guerra... Y, y Konami dijo, pues no, pues mira, vamos a hacer un, un Marta Marcianos horizontal y tal, como nosotros sabemos y tal, y, y así en 2D, o sea, increíble, o sea, cuando decía Konami marcha, tienes dos cojones así, bien puestos, ¿sabes? Eh,
0: sí, sí, bueno, pero ten en cuenta que también intentaron hacer cositas nuevas con en la fase del sex-sex, así en plan renderizado y cositas mm. raras, sí, y, sí. y el modo, modo en este de Play también intentaron ahí meter un poquito de, de 3D polígono. y eso, mm, eh,
1: sí.
0: en plan polígono.
1: Y bueno, y vamos a 1996 eh, con Sexy Parodius. En este caso se, se retornan los arcades sobre la placa GX y se adopta una temática erótico-festiva que ya se, ha podido, se había podido intuir en, en anteriores entregas, pero acá aquí es bastante más evidente y que funciona de una manera muy cachonda. Eh, la historia del juego eh, nos pone, bueno, nos dice que el gran Takosuke, que es el el protagonista pulpo de anteriores entregas. En, en el anterior taco hijo era, creo que era el hermano, era el hermano pequeño, si no me equivoco. Y bueno, Takosuke se hace empresario y luce un gran mostacho para la ocasión, digno de, de un buen corrupto español como el Bigotes. <risa> <risa> Realmente muy, muy parecido. Eh, su empresa es una agencia especializada en solucionar todo tipo de problemas, la más de interesantes. Luego os contaré alguno de ellos porque es que algunas de las escenas yo me moría de risas solo simplemente viendo el pantallazo. Y bueno, como ayudante contrata a Pentaro y nuestras naves favoritas, pues serán la, la mano de obra barata que intentará explotar este pulpo sin escrúpulos. Y bueno, eh, tenemos de protagonistas la Big beep Viper y los British. La verdad es que aquí cada personaje tiene su historia. No me voy a no me voy a, a poner a explicarlas así todas, pero bueno iremos contando alguna cosa interesante. Lo de la edad que, que se había dicho anteriormente aquí nos pone con 64 años ya a la a Big beep Viper, sexo masculino, que eso también me vuelve loco. La Viper beep <risa> <risa> y se ve que bueno que se dedica a vender ta taiyaki, que es una especie de pastel japonés con forma de pez, que se ve que está relleno de chocolate. Y bueno, y dice que no olvida la gloria del pasado, una auténtica locura. Luego la del Lord British sí que me hizo muchísima gracia la ficha del juego, que estaba ilusionado por volver a, a liderar un juego en Salamander 2, pero algún idiota le quitó el papel, o sea que <risa> genial. Está desesperado por encontrar trabajo y Takosuke es su única salida. Tiene 49 años y es soltero, una auténtica, una auténtica locura. Con 49 99. años jodido, en curro tío. Ya te digo, y, y ya mujer, pues y no pareja, sé.
0: Y pareja, y pareja. pareja también.
1: Sí, ya se
0: la pasa el arroz un poco.
1: Bueno, puede ir a un programa de estos, de citas, de esos guays que había en la tele. De esos de antena 3, eso ya ha desaparecido, pero bueno.
3: Sí.
1: <risa> Luego tenemos a Iván y Toby, que, bueno, vienen a sustituir a Pentaro. Y son pingüinos emperadores y la historia es una, una putísima locura porque los dos son secuestrados por el Imperio bacteria. En el uno intenta rescatar al otro, uno se queda tuerto al rescatar al otro, se escapan, una paranoia brutal. Entre rescates y escapadas no saben ni lo que pasa. Eh, we, Iván creo que tiene 37 años y, y Toby tiene 43. Una puta locura de personajes. En vez de pingüinos, esta vez los tenemos emperadores. Retorna, y... Dime, dime.
2: Y dime. parche en el ojo que no quiero recordar que saca de Konami el prota lleva parche en el ojo. ¿eh?
1: Luego tenemos Hajikaru y Akane que retornan a la acción y bueno eh, hay una que quiere retirarse y el pulpo la convence con el sucio dinero que le garantizará juventud y belleza y nada y la hermana que tiene muy mala suerte con los hombres es, es bastante cachondo el rollo este también. Luego regresan Mambo y Samba. También, eh, bueno, tampoco mucho que comentar sobre la historia, así que sea muy curiosa, Michael y, y Gabriel, los dos cerdacos ángeles que también retornan, eh, decir que tienen 239 años, <ríe> una auténtica también locura, <ríe> la verdad que ya están creciditos, ya están para hacer jamón con ellos, pero bueno, y luego tenemos otra vez de retorno a Koitsu y Aitsu, también los monigotes en aviones de papel, y en, en esta en esta ocasión Koitsu mejora su técnica y, y conoce una nueva técnica ya, llamada Koitsu Sot. y Aitsu maldice su mala suerte por haber nacido una hora y media después de Koitsu. <risa> una auténtica paranoia. <risa> Luego tenemos uno de los personajes uno de mis personajes bueno, favoritos y seguramente que a todo el mundo le molará por la rica ironía que, que suponen ya directamente. Sí. Que es llevar a opción y múltiple. Que serían, bueno, lo, los que siempre han sido como elementos secundarios de la saga, ahora son naves principales, y el detalle que más me mola es que sus opciones son las naves de Gradius y todo esto, que es algo absolutamente demencial, increíble. Sí. Hartos de que los usen para mejorar los disparos de las naves principales, Opción y Múltiple quieren su papel protagonista, y esta vez serán ellos los que manden por supuesto. Luego, bueno, aquí me ganaron el corazón porque viene la, la nave Sotin Star y Black Viper, sobre todo por Sotin Star, que, que es una nave que a mí me encanta. Eh, viene directamente desde Twinbee Yahoo y, y es una nave increíble. Recomendadísimo ese juego también que le peguéis un tiento. Y la Black Viper que es una versión oscura de, de la famosa aeronave, de la, de la Big Viper. Y bueno, un poco de historia de que Ace, el piloto de la Sotin Star, quiere ganar dinero para reconstruir Wonderful Country y la Black Beeper, que es el lado oscuro de la Big Beeper. Bueno, eh, Formulan un poco la idea de qué pasaría si se enfrentaran ambas naves. ¿Quién ganaría de los dos? La verdad que muy chulo. Sobre todo el personaje de, de Sotin Star, lo que es la nave. Muy chula porque tiene mecánica de cargar disparos y, es, y está muy, 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 muy bien. En cuanto a la jugabilidad, se mantienen las bases de las anteriores, no hay nada así nuevo, pero hay que decir que, que lo nuevo y destacable del juego es que las misiones eh, tienen unos objetivos y que si cumplimos ese objetivo o fracasamos, nos hará ir a una fase u otra en determinados momentos y hará que cambie el final del juego. Y bueno, vamos a comentar un poquito la, las fases así por encima, así que, que podamos comentar aquí que, que, que este juego tiene bastante chicha. En la fase 1, el objetivo es acabar con Cor ya que este malvado le ha robado el polo a nuestro cliente. Esta imagen, esta imagen yo ya me moría de risa, porque sale como una especie de pollo recordando y se ve, y se ve a esta, a esta mazorca de maíz con ojos y boca, robándole el polo, y es una escena de tal maldad que, que a mí me impactó, pero gloriosamente, tío. Es que es una escena muy malvada, la ha robado el polo, tío, la pobre, al pobre pollito, tío. Sí. Qué hijo de puta. Sabe <risa> <risa> que se desarrolla en la granja. Ovejas y cabras serán las primeras oleadas de enemigos y después nos enfrentaremos incluso a vacas lecheras, zorros voladores y mazorcas de maíz. O sea, locura total asegurada. En un momento incluso habrá una montaña saltarina que pondrá todo patas arriba, bueno, saltará todo lo, lo que hay en pantalla. Y bueno, y el momento más delirante es cuando llegamos al, al jefe que es una gran mazorca de maíz que nos atacará con palomitas, tío, eso realmente es demencial, ¿Creéis? decir que en el, en el sexy parodius los enemigos tienen barra de energía y que podremos uh -huh. ver que, cuánto les queda en los impactos y bueno, es un detallito que a mí personalmente me gusta, porque sí. otras veces no saben lo que le queda y, y la verdad que te ayuda
2: Sí, en alguno de los títulos de hecho eh, utiliza el, bueno, mítico sistema de jefes de Konami, sabes, de ir cambiando un poquillo de color en algunas versiones y, y tal, uh -huh pero la barra es, es indispensable macho.
1: Luego tenemos la, lo que sería la fase 2, que es un señor que parece como una especie de naranjito que ha perdido sus monedas. Se le han perdido las monedas, pero las monedas parece que tienen vida y son unas cabronas y se han largado de fiesta por ahí. Durísimo. Debemos recuperarlas y en este caso son 300. Esta es una fase rápida que recordará las típicas Spice Stage de, de Gradius que hemos comentado antes, típica mm -hmm. fase. Eh, veremos a los pingüinos haciendo todo tipo de locuras en, en el fondo, en un nivel ambientado en una casa de baños. Aquí lo, lo, los pingüinos bañándose de uno a otro, una auténtica locura. De, esa, de eso que dices, esto es un parodios, tío. Un parodio sí. sin pingüinos haciendo el tonto en el, en el escenario no es un parodios. Habrá un momento en el que tendremos que sortear bañeras con señoritas y algún que otro infiltrado, un tío sí. musculito que, que saldrá por ahí muy curioso que las bañeras ponen el nombre de los personajes, que, bueno, de, la, de las chicas que están ahí o el, el tipajo que sale, mm. y la verdad que muy 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 cachondo y al final nos espera un bizarro enemigo, que, que yo, me, yo es que me parto la caja solo de verlo que es un gigantesco pingüino con un, con un váter en la cabeza, tío wow. <risa> que lo utiliza para tirar burbujas cargadas, bueno, no sé si que salen como una especie de enemigos que parecen un tangan, sí, una locura, tío <risa> Además me encanta cuando lo liquidas que se ve el pingüino más calvo que Zidane tío. Y es, es despojonante, tío. Es despojonante. Ya te digo. Luego tenemos la... Si, si hemos cumplido bien la, la misión, tenemos la fase 3A, eh, accederemos a ella, lo dicho, si conseguimos más de las 300 monedas que están desperdigadas por el escenario y tendremos que irlas pillando en el escenario anterior. Qué es jodido. En, porque... Sí, dime, dime, dime. ¿Qué?
2: que es jodidísimo pillar las 300 monedas, por cierto.
1: Sí, 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 y tanto. Y al final tienes que aprovecharlas que suelta el jefe cuando, sí. cuando muere, o si no, no llegan ni de milagro. Sí, y te sí. tienes que arriesgar el pellejo para conseguirlas. Uh -huh. En la fase 3A, si cumplimos, bueno, lo que hemos dicho, eh, unas malvadas doncellas han seducido a un grotesco personaje trajeado, la verdad y habrá que desvestir a 200 de ellas para cumplir la misión. No sé, no <risa> lo jura. <risa> y bueno, además de las doncellas, esta fase eh, que parece un castillo bajo el agua ofrece un homenaje genial a Gradius 2, que son los tazones de sopa de los que salen dragones, que recuerda aquella cena que salen los sol, los soles y van saliendo sí. los dragones de fuego de ahí, que lo tiene el Gradius 2 y también lo tiene el Salamander 2 en, sí. en una de las fases. Eh, y luego, para mí, increíble, sobre todo el detallazo del jefe final, que es un homenaje al grandioso Yar Kung Fu, que sale incluso el sprite ahí en un trocito en un con la musiquilla y todo, y nos enfrentaremos a una gigantesca luchadora de Kung Fu con forma de huevo que es capaz de lanzar su cabeza. Increíble increíble enemigo, increíble homenaje y wow, puro Konami esto. Brutal. Esto fue wow, impresionante. Luego, si, si hubiéramos fracasado en la anterior misión, tendríamos la 3B. ...y llegaríamos al castillo de Drácula... Oh, oh. Eh, donde, unos ...donde unos malvados ratones... ...han robado los muebles del cliente... ...y hemos de acabar con 100 de ellos... <risa> ...increíble, las ratillas...
2: ...cuidado...
3: <risa>
1: ...además es que... Cada, ...cada escena y cada retrato... De, ...del cliente pidiéndole al pulpo... ...los encargos son <risa> pero impresionantes, tío, impresionantes... ...pero bueno, como el del polo... ...ninguno, yo es que... Es, ...esa representación de maldad no la había visto nunca... <risa> Como indica el nombre, estamos ante una fase que homenajea a Castelvania. Comenzamos con lluvia y el genial detallito del paraguas que, que me vuelve loco. Sí. Y nada, eh, llegaremos a un momento en que entramos a lo que sería dentro del castillo, en que tenemos una pequeña intro musical con, el, con el, lo que yo llamo el Temo Simón, así, una pequeña sí. introducción ahí, sí. genialísimo. Sí. Y ahí es donde empezaremos a cazar a los roedores que bueno, se meten por todo tipo de rincones y la fase es bastante... Bastante enrevesada, tenemos que cazar a los marrones para que vayan contarnos eh, El enemigo final es increíble, es una pedazo de medusa que se le mueven todo el pelo Que son como serpientes, tío, además son cachondísimos Si le disparas al pelo, hacen una, hacen unos gestos brutales sí, sí. Y nada, te tira rayos por los ojos, increíble, impresionante brutal, brutal. Luego tenemos, si hubiéramos cumplido bien la fase 3A, tendríamos la fase 4A donde unas chicas ligeras de ropa han sido secuestradas por malvados pingüinos y metidas en cajas. <risa> y debemos rescatar a 50 de ellas. Esta también es una locura, pero Cuidado. de estas gordas, gordas. Una pacha repleta de luces de neón, dignas de los mejores clubs de Alterne, que es preludio a una factoría de empaquetado de, de chicas ligeras de ropa de Showgirls, tío. <risa> Impresionante. Porque te ves a los pingüinos como, <risa> como están metiéndolas dentro de las cajas, obligándolas, y es que es una risa, tío, pero total. Es una risa total. Tenemos que irla, que irla rescatando y, bueno, al final nos espera como una especie de máquina empaquetadora que controla un pingüino, que también es una puta locura de estas de Konami, pero, pero a lo bestia. Mm. Luego tendríamos la fase que le mola mucho a Doki, que sería la 4B. Hombre. En la, en la que, en la, bueno, si hubiéramos fracasado en la misión anterior, unas máquinas han, han expulsado a un pacífico pueblo y parece ser que alguien quiere lucrarse de las minas del lugar, y nuestra misión será eliminar 10 de estas máquinas. La fase comienza muy al estilo Cotton, a nivel visual, con una luna de fondo y un escenario así de bosque y luna llena. Está muy, muy, muy chulo. Chulísimo. Sí, sí. En la que nos atacarán calaveras al estilo Halloween y enemigos la mar de bizarros. Y bueno, aquí entramos en las minas de, que están plagadas de pingüinos mineros, que también hacen una cantidad de locuras. Hay uno que incluso tiene un canario que me partía el culo, tío. Digo, ¿qué hace este, tío? Es brutal. Es brutal. Al final nos espera un enorme mapache de huevos inmensos, como ha comentado Doki, que, que, que en verdad no son su punto débil. Cuando le disparas te aparece una X de que no le dispares ahí. Sí. Este es uno de los enemigos más locos y además más, más rompedores que puedas ver en un videojuego. Porque brutal. no esconde nada, no esconde nada. No es,
2: es increíble, Tanuki con huevada es increíble, increíble.
1: Impresionante. Mm. Luego vendría la fase 5, en el que un cliente viene con un mapa del tesoro y para cumplir la misión hemos de recoger 300 monedas. Este nivel se desarrolla en el cielo, tiene un ambiente, bueno, una ambientación así similar a la que nos recordará el clásico cuento de las habichuelas mágicas, con nubes y plantas que van subiendo por encima de las nubes, aquella fase del, del juego de Mickey Mouse de, de, de Super, mm. que tenía una primera fase también así, muy con ese tipo de ambientación, sí. y una, un nivel muy frenético, en el que al final nos enfrentaremos a una piruleta, que es así de loco, que suelta caramelo, los va rotando sobre ella, y nada, una locura también de esta de estas grandotas. Es bastante enrevesada, pero bueno, no es una, esta no la verdad que no es de... De las mejores fases del juego Luego llegaríamos a la fase 6 Esta, la, esta, esta sí que es una reputa re locura sí. Takosuke se ha fugado con la pasta El pobre Pentaro yace en el suelo destrozado Y hay que atraparlo antes de que se escape O sea, el, el Takosuke ha pillado la pasta Y se ha alargado como buen político español Que sería Y se ha tirado. En un tiempo límite Debemos atrapar al cabroncete de Takosuke Antes de que, salga, de que pase por la frontera la fase está ambientada en los cuentos de las mil y una noches, y bueno, es, es una putísima locura lo que puedes ver en el fondo de escenario con los pingüinos representando todo tipo de escenas ahí de, de las mil y una noches que, sí que son, pero realmente increíbles. Para hacernos perder tiempo y que, y que no lleguemos, eh, hay una. Bueno, el, el enemigo que ha comentado antes Jordi, el de los muros con barreras protectoras, aquí salen a lo bestia, ¿verdad? hay un momento en que llega a estar toda la pantalla cubierta de ellos. Y debemos romper estas barreras y ir avanzando si logramos pillar a Takosuke veremos una cachonda escena final y si no también, porque la verdad es que hay dos finales, uno, uno, uno bueno y uno malo, y el malo también es realmente cachondo, luego lo contaremos en, en las curiosidades eh, decir que si cumples todas las misiones bien entrarías en la extra stage una fase extra y nada, decir que, que en ella hay varias secciones con viejos conocidos y en la que al final nos espera una estrella maquillada con ligueros. Realmente bizarrísimo. bizarrísimo,
11: Durísimo. Sí, sí, sí. Sí,
1: durísimo. Además, la fase tiene una dificultad, pero demoníaca. Sí, demoníaca. Sí, sí. Te cosen a disparos y aquí sobrevivir es... una Cosa de dioses ya de, de la activa. Eh, sí. Comentar que entre la segunda y la sexta fase eh, puede aparecernos en cualquier momento la típica fase, fase de caravana de jefes. Y bueno, eh, decir que esta caravana de jefes está toda basada en casi toda en Parodius Da. Y nos saldrá el pingüino pirata del Parodius Da, el águila imperial con el sombrero americano, eh, los labios con su música de cabaret. Y bueno, al irlos eliminando, se irá desbloqueando como unas piezas que hay detrás que los representaban y aparecerá el jefe, el jefe verdadero final, que es Yuko, la, que es un, como una diosa afrodita del amor y que tiene todos los, patro, los patrones de ataque de, lo, de los anteriores jefes. Sí. Una fase muy chula y además si te matan tienes que empezarla de nuevo o se acaba directamente y es como si hubieras fracasado. Mm. La verdad es que es una, una, una putísima locura. Un detallazo. Un detallazo genial. Eh, gráficamente para mí es el pináculo de la saga a nivel visual. La cantidad de detalles, escenarios, personajes y, y la imaginación es, de, es desbordante. Incluso la, las escenas de entre fase y fase... Si has fracasado, si has cumplido la misión, todas son distintas y tiene un currazo de, de la puta hostia. Y además cuenta con algunos de los jefes finales más impresionantes que, que se hayan visto en el género de los matamarcianos. Tanto a nivel de diseño como, como de locura total. Para mí tiene un 9 tirando para 10 en este aspecto. Es un 2D prácticamente perfecto. Sí. Luego en la música pues, es comentar que hay temas para cada personaje de intro. Eh, que son homenajes de Konami, la música de Twin Beat, que llamamos la Sotin Star y cositas así, la, la típica música de Gradius con la beep Beeper Y no, y luego tenemos las la típicas la típica remixes de, de música clásica También decir que una de las responsables de la música de este juego es Mayuko Kagesita Quien también compuso música para la saga Tokimeki Memorial o, o la saga también de puzles Pazuradama en cuanto a las versiones, eh, tenemos la de Saturday Play y la, y la de PSP en el recopilatorio. Eh, las de, en la de Saturday Play, al completar el juego, podíamos seleccionar la fase extra en el menú de opciones y posteriormente apareció en PSP en, en el paródice portable, aunque en este se cambiaron músicas respecto al original. Son en sí calcos de, de la recreativa, eh, sin incluir así material extra como en anteriores versiones. Una lástima porque hubiéramos dado alguna fase alguna fase extra en estas versiones que hubieran redondeado aún más si cabe el, el juego
0: Pues bueno, vamos, vamos a por el último parodius, vamos a por el último parodius de la saga que no es, podemos decir que no sea un parodius al uso, este <risa> es wars que salió, salió para Playstation en el 97, y es que igual que Parodius nació como lo que era una, paro una parodia de la saga Gradius aunque bueno, poco a poco se irían añadiendo eh, cositas eh, otras sagas de Konami el núcleo del juego sí que es una parodia de Gradius Pues Paro Wars nació para, para hacer lo mismo Pero con, en esta ocasión con Cosmic Wars, Cosmic Wars ¿Y qué es Cosmic Wars? Pues mira, Cosmic Wars es un juego de estrategia por turnos eh, Que está ambientado en el universo de Gradius Y que únicamente se publicó en Japón para, para Famicom La principal gracia del juego es, es Era que bueno, se podías manejar un ejército de Big, Vi de Big Vipers Era un juego de estrategia pues eso, eh, Wars eh, es también un juego de estrategia por turnos, pero bueno, con el sentido de humor que, que caracteriza a la saga. Hubo una historia muy loca también, dice la historia cuenta que, eh, que hace más de 50 años terminó la Segunda Gran Guerra del Mundo Parodius con un ataque de risa. Eh, <risa> tres organizaciones militares de la, la Alianza Penta, la organización Koitsu Aitsu y la Alianza Araijo. Araijo trabajan en secreto para mantener el equilibrio y la paz en el mundo. Sin embargo, la estabilidad mundial empieza a alterarse cuando el misterioso gato llamado John Nyan comienza a interferir en dichas relaciones. Sí. Pues eso, eh, un juego así en plan... con un poquito de 3D, en, en estrategia en... bueno, por turnos, no tiene, no tiene demasiada historia el juego en sí y, y lo jodido que está en completo japo y que y creo que no hay ni parche, no, nadie se ha dedicado a traducir este juego.
2: Una pena, es así un poco rollo, pues eso, Advance Wars y este tipo sí. de, de jueguillos y tal. ¿Qué es lo que tú dices? Que a lo mejor entendiéndolo, entendiendo un poquillo la historia, que es, joder, como acaba de contar Evil, en cada pantalla de Sexy son historias alocadísimas, por lo menos aún entendías el rollo del cachondeo, vaya, ¿sabes? Pues es que de esta manera no, no te papas ni, ni, ni de eso, no ni del humor, que es lo que destila la, la sí. serie, así que bueno.
5: Y nada, pues ya en el 2007 eh, pasamos ya 10 años después de lo que tuvimos en, con ese, eso, ese Paro One. 10 eh, años después pues tenemos una nueva parodia, que sería este Otomedius Parodius... Eh, perdón, Otomedius Gorgios y Otomedius Excellent. Eh, salió primero para su versión recreativa y la verdad que fue una gran sorpresa para los fans de Gradius y de, y de Parodius. Y la verdad es que este juego no deja de ser una, una parodia del primero o también podría decirse que incluso es del segundo, solo que en esta, en esta ocasión sustituyen las naves más conocidas de Gradius y otros juegos de la compañía en chicas que más o menos es, es eso lo que significa, o tome, significa o jovencita o doncella o... Bueno, una, una cosita así, claro. Pues ahí estaba yo, eh, un juego de 7 por excelencia, pues no podía faltar en mi, en mi estantería. Y la verdad es que en su versión arcade contaba con una pantalla táctil en la que servía para seleccionar opciones, eh, utilizar una bomba que podíamos repartir por la pantalla pulsando donde quisiéramos, y también pues eh, elegir eh, tocar a las chicas que bueno te soltaban alguna frase de la suya, tipo, ya Kudasai, y, y cosas así de estas japonesas. Esto fue adaptado por, Can, por Konami en su versión de 360, eh, teníamos un stick que la verdad vale unos 300 y pico euros, y que teníamos una, una pequeña, una, ya ves, vale carísimo, yo lo he estado mirando, digo, a ver si sí lo pillo, pero, pero nada, ya, gracias. Y nada, pues tenía, para, para sustituir el lanzamiento de bombas, pues tenía una, una pequeña pantalla táctil o panel táctil en el en el que podíamos elegir por lo mismo. Y también tocar a las chicas, como no. Eh, esto fue, si no teníamos el stick, fue adaptado por, el, por, el, por el, mando, el stick derecho del mando de Xbox. La verdad, un poquito incómodo controlar el stick derecho eh, a la vez que pulsas el botón de bomba o cualquier cosa así y la verdad es que el tema de la bomba eh, en la versión arcade que tenemos en sería la versión original de Otomedius Gorgios, eh, lo, eh, bueno podemos lanzar la bomba pero en la versión en la versión eh, Gorgios, que sería la versión remake pues per, perdemos muchas cosas de muchas cosas de del, del arcade, perdemos pues la, las bombas no tenemos bombas, tampoco tenemos la, las medallas de, que te van dando puntuación y bueno, es algo que se pierde pero, pero ganamos en gráficos y todo esto el diseño de personajes corre a cargo de mire yoshizaki un gran conocido por ser el creador de arcade gamer Fubuki también creo Keroro Gunsou y también creo el diseño de personajes para no sé si fue para juegos de Detana Twinbee o me, o me parece que hizo el manga de Detana Twinby.
1: Tiene mm. un estilo muy clean o sí, sí, por eso
5: digo. Y nada, la historia nos lleva a una gran a una gran invasión por parte de los Bacterians, unos grandes conocidos de la saga Gradius, y serán las alumnas de la Academia San Gradius las elegidas para terminar con esta nueva amenaza, siendo a Oba Noah su protagonista y la piloto del Big Beeper. El juego no, de, no deja de tener referencia a los juegos de otras de las, dos, de las otras dos sagas. Eh, miles de guiños, miles de referencias a estas. Y no solo a estas, sino a completamente a, a, a todo a todo bueno como
1: a Parodius a,
5: to, a todo a con a mí yo creo que si sacaran un, un sacaran un Otomedius ahora un Parodius eh, sería todo metalgear con zombies y, <risa> y <risa> por culo y, y pachincos y mierda así pero bueno y nada lo, las naves pues como he comentado son las típicas de Gradius tenemos Big Beeper y Lord British eh, la, pilo, la piloto de Big Beeper que es la nave de Gradius es Aoba es es bueno, es la la elegida para pilotear para pilotar esta nave. Erultron pilota Lord British, que sería la nave la nave de Salamander y, y es la hermana de David Barton, que es el protagonista de de la el, el protagonista de Nemesis 3 y piloto de la nave Vixen. y, y bueno, pues luego tenemos a Shield Viper es una nave una nave basada en en Space Mambo, con algunos toques de Goemon, eh, bueno, de Gambar y Goemon, y bueno, es lo que eh, se llama Emon 5, el 5 sería, lo, sería Go, por lo tanto sería Goemon, luego tenemos al Murdoch Viper MK2, eh, es la nieta del Dr. que eh, el enemigo principal de Pop and Twinbee, y es a quien tenemos que salvar en este juego, controlando a Twinbee y Wimby, y la nave está claramente inspirada en las naves de este juego aunque bueno también podría decirse que está un poquito inspirada por R-Type por con esa con esa sí. bolita adelante mm -hmm. pero bueno
8: okay. luego tenemos
5: esa. sí ya ve luego tenemos a Diol Twi, que es la, la líder de Escuadrón que pilota a lock del juego sex eh, bueno la nave Serenity Viper. después tenemos a Titanium de la raza de los bacterians que no, duda, no dudarán en enfrentarse con sus compañeras contra ellos para ganarse su confianza y la nave que pilota es un viper experimental basado en los Big, core enemigo, los big core enemigos, que se llama bueno, Big Core Examiner. Tenemos a Esmeralda, la estratega de la raza. de raza Gradian y experta en armamento. Que pilota el Jane Knight de Gradius Gaiden. Gradius Gaiden,
1: jeje. <risa> Genial.
5: Ya ves. Sí, sí. Después tenemos a. Poinicon, una, una lolicona de estas que igual que, es de, que, es de, que Esmeralda, es de la raza Gradia, eh, Gradian y pilota otra nave de Gradius Kaiden, la Falsion Beta.
1: Sí, la que tenía bombas de gravedad y todo eso. Está muy chula.
5: Sí, por eso digo que está todas las naves basadas en cosas de Konami, sí. en juegos de naves y bueno, luego veremos algunas curiosidades que...
1: Más bizarro, más bizarro, que, la, más que son
5: bizarrísimas. Porque... Ahora pasar a hablar de otro medio excelente. Eh, bueno, eh, gráficamente el juego eh, eh, Gorgeous. Era una, una maravilla visual, pero ya excelente eh, salió en el 2011, eran eran cuatro años después.
1: Bueno, eh, me... eh, eh, aquí te corto un poco, tío. ¿Sí? De maravilla visual, a ver, a mí me encanta el juego. Uh
5: -huh. Pero a claro. nivel
1: técnico es bastante pobre Hazard, tío. No sé, a mí es bastante pobretón. Lo que pasa es que todo lo que es homenaje y como juego de naves funciona de puta madre. Y entonces para mí pasa a ser un, un aspecto secundario, pero hay que ser justo este bueno, no, a ver, lo
5: no, tenía, y, eh, no ver, tenía colorido, pero joder, el, el Excelen mejoraba ese colorido, y, pero claro, perdía cosas sí. del Gorgios como, como los fondos con los pingüinos trabajando eh, y cosas sí. así. No tenía tanto,
1: y los, tanto viño. y los pingüinos eran sosos en animaciones, no tenían ese detalle que tenían en 2D. Para mí es muchísimo más pobre y podría haber sido muchísimo mejor, pero también hay que contar con el presupuesto que trabajaban. Pero como juego de naves es súper competente. Lo ¿eh? que pasa es que a nivel gráfico para mí es... Es pobre para una 360 y sobre todo comparado con otros juegos de naves que han salido. Pero bueno, eso no quiere decir que sea un juegazo de naves y que, y que si eres fan de Gradius lo vas a disfrutar como un loco.
5: No, bueno, bueno, la dificultad y todo esto está ahí, porque hay, hay pantallas como la en el Otomedios Exter, en la pantalla de los cubitos de hielo, me parece que en el no me parece que en el primero, en el Gorgios, que te empiezan a caer cubitos y joder, no hay manera de, no hay manera de pasar. Y más, y más cuando te quitan, te quitan la velocidad, vas lento, te salen naves por todas partes, tienes que destruir tubitos eh, acabas muerto. Pero bueno, lo que me refería con colorido en Excel, en este el colorido es que se perdía eh, las balas, eh, visualmente se veían muchísimo menos que en que en Gorgeous, era tan tan colorido que había momentos que no veías ni, no, no veías ni tu láser por la pantalla, no veías las balas y no veían, no veías nada. Y bueno, este salió en el 2011 y esta entrega fue producida por Koji Garashi y puede que eso sea una de las razones porque por las que una de sus protagonistas esté inspirada en Castlevania. Salió directamente en el mercado japonés para 360, no contó con una versión arcade, y posteriormente salió el mercado americano, que tengo que comprobar porque me lo he pedido por 7 euros en eBay, a ver si funciona sí. en, las, en las 360 PAL, pero me parece que, que por lo que estuve leyendo, ¿no? no, no, no ya
2: funciona. te lo confirmo, Yo te, sí. no ya funciona. te lo no, confirmo,
5: no, no. No. ¿no? Por 7 euros, mira, total tengo la versión japonesa en la Equipost japonesa, en la 360 japonesa. No, no pero
1: lo retrocompatible retro compatible con la One, igual sí que funcionará Region, ¿no? Eso es una opción y ojalá lo hagan. Pero bueno, viendo cómo está Konami, que no ha salido ni el contra, pues lo veo chungo. Sí.
5: Pues vamos a ver. Y nada, también aparte también se añadieron más personajes eh, a los ya conocidos. Dos de ellos eran de una serie de figuras de Konami llamadas sinki y que eran chicas con partes de naves, igual que Notomedius. Por lo que más seguro que sean de estas figuras de los que se inspiraron para sacar posteriormente el, el juego. Busou cuenta, cuenta con, con un montón de, de figuras que han ido apareciendo durante los años, que cuenta con, me parece, dos juegos de PSP, es, es bueno tipo, para, tipo así también de naves, pero con, con vista trasera. Y nada, estos personajes de de Shinki, una pilota de la nave Anthurium, es Arnbal, que es un androide que ha perdido la memoria por culpa de los bacterian. Su nave está parcialmente inspirada por el Big Beeper T-301, el Blue Thunder de Thundercross y, y sus partes que llevaba en Busuu Luego tenemos a Strarf, también es de la, de la primera oleada de figuras de, de la serie esta, que controla la nave Alp Alpinia. Es una demonio androide proveniente de también, de, como, como he dicho, de esto. Y su nave es de, del juego Solar Assault, otro juego de naves de, de sí,
1: Konami. Es un Gradius en 3D salió, no se llama Gradius, pero es un Gradius en 3 de Poligonal. Sí.
5: Luego tenemos también a Kessi Hanafuma, que es una, un personaje eh, un personaje femenino que está inspirado en el protagonista de un juego de Konami del 87 llamado Getsu Fuma Den y que pilotará la nave de Axelay Curiosamente Konami se bueno. acuerda de, de Axelay unos cuantos sí, sí. años después, pero
1: no, hay, bueno. hay, mucho, hay muchos homenajes a Axelai, no te creas que se olvidan. ¿Sí? Salía en otro juego todas las naves de Konami y salía la de la Axelai.
5: Las la cabezas de los zombies de.
1: De esos zombies. de, eso
5: de, de Axelai. Axel <risa> y bueno, como comentábamos, tenemos un personaje que sería descargable, que es Kokoro Belmont, que, bueno, que, que es de la famosa familia de cazavampiros. Y su nave está inspirada en el Big Beeper, con un detalle de una cruz que representa al clan Belmont. Y me parece que has comentado por aquí abajo que algo de, tri de Trigón, pero no sé sí, lo que quería decir, que de es otro de juego disco, de naves.
1: Otro, de Trigón, sí, otro juego de naves.
5: Que no sé si eran los options o qué, no he estado mirando, pero no me, no me ha quedado no. claro. Creo que tenía el DLC porque me venía gratuito, pero como no la tengo, no tengo conectada a internet...
1: Me, me gustaría saber si la versión americana ya trae los DLCs en el disco, que no sí. lo sé. Eso no bueno, sé,
5: sí. pero claro, eso que, de que te mira, cambia, bueno.
1: Había DLC de música, de, de juegos de Twin Twinbee, de todo esto, había packs de música... Y pantalla, de la y
5: pantallas, que era, y ahora pantallas, hablaré de ella.
1: Pantallas basadas en Castlevania Manda. y en mil cosas.
5: Y nada, en este Otomeo Medios como enemigo final tenemos a, a Black Beeper,
1: que está uh. controlado
5: por una, loli, una lolita que se llama Dark Force, que es bueno es el enemigo final de Otomeo de y es una nave que, bueno, pilota de la Big de de esta, esta que, como, como comentabas antes, salía en Sexy Parodius. Como enemigos en, la, en, lo, eh, en Otomios Gorgius, tenemos a Elisa, como, a Elisa como personaje, como enemigo de final de fase, un enemigo que aparecía en Goku Joe Parodius. Las hermanas LB Gopher y RB Gopher, eh, Light, eh, Left Brain Gopher y Right Brain Gopher, que son dos partes del cerebro de de Gofer, de antagonista de Gradius 2, II, Nemesis 3 o Gradius 4. Tenemos también a un personaje Yoshiko de, de Parodius Da, que sería la sí,
1: la cabeza la Moai de
5: Goku Parodius.
1: No, no. sería la, la capitana del barco Gatuno.
5: No, esa no esa es... Eh, ahora, te lo, ahora te lo digo. Es, esa es necosencho
1: Ah, vale, sí, es verdad. Esa es Neko Sencho, sí. sí. La gatita en bikini esa sale una
5: gatita así en bikini, basada en el barco de... Bueno, en el barco del de, de Parijus Dai, y bueno, en el, todos los gatos que salen con forma de jefe. lo tenemos a Ryo Shotsuki, que está basada en un demonio enemigo llamado Ryokoki de Getsa Fumaden, que pilota el Serpent Core, que es un, es un... Bueno, una serpiente que va saltando de la lava y todo esto. Tenemos a Shiori Fujisaki, uno, otro de los enemigos y protagonista principal de Tokimeki Memorial, Ruby y Cobalt, que son dos conejitas que están inspiradas en Hikari y Akane. Puede ser que, que sean las mismas, con un nombre diferente, porque son clavadas. Sí. Y luego pues eh, Irene, que es la, la chica que tenemos que rescatar en sex, sex que aparece en forma de espíritu de espíritu en el interior del Crystal Core. Después, en cuanto a pantallas descargables, pues tenemos la Don Burry Island, contaba que contaba con pastel de Dana Twinby pilotando a Wimby como, como enemigo de final de fase. Y otra pantalla descargable que es la Academia de San Gradius y que cuenta con la Konami Lady de White White Wall como enemigo de final de fase, que lleva una me parece lleva una, una bufanda con los colores de, de Konami. Y lo mejor de todo eso es que pilota la nave pixelada de, del juego Scramble, de, me parece que es del 81 de Konami.
3: Sí, el bueno, mola, de, de <risas>
5: sí, Mola mucho porque sale ahí la nave toda pixelada grande y te va lanzando los los misiles de también pixelados desde arriba. Y nada, ya pues el juego tiene un montón de referencias, a, como, como hemos comentado, a juegos de Konami, ya sea en, en, en jefes, en personajes de otras sagas, en músicas. Eh, bueno, podemos encontrar el Contra Burger también. Eh, tenemos una pantalla que es el, el Castillo de Drácula. Me parece que sale una nave, una nave que es un pescado de, del Space Mambo. Vamos, tiene, tiene guiños de, de todo
1: tipo. A, to, a todo, y musicales, y, y bueno, es que a, to, a todo. Y es niveles.
5: que, es que tiene, tan, tiene tantos guiños que. Es imposible. Sí, pues sí.
2: Y bueno, cuando la fórmula funciona, pues el resto de compañías se suben al carro, ¿no? Y bueno, una de ellas, por supuesto, pues como no podía ser de otra manera, fue Hudson en este caso que dio buena cuenta de ello en el 92 con Star Parodier y bueno pues lanzó este juego co-desarrollado con, con Caneco para PC para Engine en, en formato en PC Engine CD en formato CD en este caso que, que eso pues está completamente inspirado en lo que es la saga Parodier ¿no? en este caso pues bueno Hudson se va a en su principal saga de, de Shooting Ups eh, Star Soldier y bueno de hecho el nombre pues como veis, pues viene dado de unificar Parodia con, con Star Soldier, ¿no? Al igual que pasaba pues, con Parodia y Gradius. Eh, tampoco se dejaron, la verdad es que, bueno, los sesos los en este rollo. ¿eh? Bueno, aunque todo este juego de palabras, la verdad es que confundió un poco a las compañías que, que en el momento pues, pretendían importar el juego a Estados Unidos. Eh, tanto que, bueno, planearon llamarle Fantasy Star Soldier. Y bueno, cosa que, que nunca la verdad se llevó a cabo, pues el título, como muchísimas de las otras veces, pues nunca va, llegó a abandonar Japón, la verdad. Bueno, más tarde pudimos, pudimos verlo en la consola virtual de Wii en el 2008, pues eh, antes de que, de, de que Hudson, en este caso, pues bueno, fuera comprada por, por parte de Konami. El juego pues, podemos describirlo básicamente como un Parodius eh, ambientado en el universo de, de Hudson, pero bueno, en este caso caso con Scroll Vertical y, y pues también así con esta estética cute and up y bueno, harán han aparecido varios personajes míticos eh, de forma jugable pues como Bomberman como la nave de Star Parodier o incluso una, una pez engine con brazos y piernas que dispara hookers y CDs y tal que, que es una puta locura así rollo parodios y que está genial eh, jugablemente, pues bueno, eh, respete el sistema visto en, en Star Soldier, pues eh, con las típicas mejoras de arma principal, o, o bombas, a base de power-ups y demás. El apartado técnico es soberbio, la verdad, pues para tratarse de, de, una, de una pez en Gym. Eh, pues eso, adentrándose así en un universo rollo cookie, bonito, en plan con muy súper colorido y, y todos los personajes y fases pues ambientados en diferentes juegos de la compañía no igual que hacía también a veces eh, parodios en este caso pero bueno, todo eso, rediseñado de nuevo para darle ese toque chibi de dibujo animado ahí adorable y tal eh, qué buena muestra de ellos, la cantidad de, de colores, como os decía, que vemos en pantalla, y las diferentes animaciones de enemigos, jefes finales y tal, que al igual que Parodius, pues a veces hasta la pena deshacerse de ellos, porque, porque son geniales. Y bueno, en cuanto al apartado sonoro, pues eh, no puede ser menos, y la verdad es que cumple a la perfección. Eh, ambientando, pues bueno, este derroche de colores ¿no? que se nos muestra ahí en pantalla y, y todo ello, pues eso, con músicas pegadizas que transmiten buen rollo, humor, a tope, eh, dando buen uso de lo que es pues, el soporte del CD en este caso. Además del modo arcade, pues también tendremos una especie de caravan, ¿no? en, en dos tipos de, de Time Attack de 2 y 5 minutos, y bueno, eh, que os lo recomiendo en Decidísimamente y, y que debéis disfrutar si tenéis la oportunidad. Ya no solo si, sobre todo, bueno, si os gusta lo que es la saga Aparodius y tal, por supuesto, pero aunque no os guste, la verdad es que solo como marcianos en plan vertical eh, es genial, o sea, darle un
11: tiento.
1: Y bueno, por comentar algún otro juego de, de este tipo de, de temática y así de este rollete, también recomendar, por ejemplo, The Game Paradise, que hay dos partes de Jaleco. Eh, la primera lo podemos encontrar una conversión muy chula en, en Saturn. Puede venir incluso en un pack con una cinta de vídeo VHS, que es una puta locura. Creo que hay un par de juegos o tres que tiene, que tenían este tipo de pack en, en Sega Saturn. Y bueno, es un, un juego así que parodia lo que son el género de los matamarcianos, que te puede poner una fase incluso en 8 bits, otra, una fase con enemigos poligonales y todo esto, y que tiene un homen unos homenajes chulísimos a Jaleco, porque podemos ver un enemigo en una pantalla que te van sacando muñecos de Rotland, homenajes también a Tufan Nuf que sería el de Dance, y es una puta, una putísima locura, y un juegazo, sobre todo la versión de Saturn en 2D. Luego la segunda parte en Play, y que es todo poligonal, es bastante feota y ha pasado el tiempo bastante mal para, para el juego. Eh, es muchísimo más recomendable, si podéis echarle un tiempo a la primera parte, que además tiene muchísimos más homenajes a... ...a juegos de la propia Jaleco... ...si los conocéis eh, que os van a hacer muchísima gracia ...un juego que sí que se puede decir... ...que es un calco de, de Parodius... ...en prácticamente... ...a casi todos los niveles... Eh, ...por el desarrollo de scroll horizontal y todo... ...es Hardful Park de, de Play... ...y la verdad que, que es un juego alucinante... ...además en 2D que es algo raro ...en, en la consola de Sony... Sí. Y que y que llega a valer un pastizal que ni os lo podéis creer, 400 o 500 euros puedes encontrar una copia de este juego tranquilamente. Tiene minijuegos de tanques y todo, que son una puta locura, pero lo que es el juego en sí, tiene un desarrollo, un desarrollo pero totalmente, totalmente a lo parodios. Que pillas unas opciones que son, por, como, por ejemplo, como, como bueno como mangas pasteleras que van soltando disparos y es una... Es una putísima locura. Hay una escena que, que te enfrentas como... Eh, entras como a una boda y la jodes, tío, que es increíble. Sí. Que, que, que te partes el ojal, tío. Y, y es un señor juego y muy, 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 muy tipo parodios. También tenemos son que, que sería, bueno, las aventuras de Bong, de, del, de la mascota de, de Jain, sí. eh, hecho matamarcianos y también es bastante curiosete. Luego hemos, hemos mencionado antes que hemos hablado un poquito de ellos, los Choaniki que también destilan parodia, pero en este caso bastante homosexual.
3: Sí.
1: Y, y luego de Taito tendríamos el Space Invaders 95, que es un, una parodia en sí de Invaders en el que podemos llevar personajes, personajes de Taito como, como los protagonistas, la protagonista de Pokey and Rocky, y que es una, una auténtica delicia. Vas disparando, en vez de las típicas naves de Invaders te pueden salir cerdos que se van dividiendo y cositas así, que es cachondísimo. Incluso dentro de, de, este, de este género podríamos llegar a meter Twin B, aunque Twin B es más bien un matamarciano estilo anime, más que otra cosa. Eh, luego también recuerdo yo un juego en, en Super que se llamaba Flying Hero, que es absolutamente guapísimo y que también tiene un estilo así, un estilo así cómico, que es muy chulo. Y recuerdo también un funesto juego en, en, en Neo Geo que es el Captain Tomadei, que es un auténtico resto infernal para mí. Y que. Y que es, bueno, de tipo de juegos así, a lo Twin Bee, así, cachondo, pero que, que es auténticamente infumable. A mí no me gustaba para nada. No, si fuera coleccionista y completista, es que ni es que ni lo querría, no sé. No, no me gusta, no. Un juego que no me no me apasiona pero la verdad que hay muchísimos ejemplos de juegos así con temática cachonda incluso uno que has apuntado muy bien que la verdad que son que son muy cojonudos y además creo que hay uno o dos títulos en, en, en la play y en la Saturn. sí yo,
2: los, los
5: yo tengo una, pregu una pregunta a ver Evil eh, tú te acuerdas de un juego que los enemigos eran máquinas de Sega que eran la Mega Drive la la Sega Master System Mega 2 y cosas así
1: pues no me acuerdo yo de esto no pero o sea no Sega Gaga no, es que en el Sega Gaga hay una parodia de Thunder Force. Hay un poco sí, de parodia Pues es posible, que sea,
5: es posible que sea esa, ese trozo.
1: Es posible que sea yo ese me, trozo. Sí, yo y me acuerdo es que de el, eso. en el Sega Gaga hay una fase de naves. Y yo no recuerdo, tampoco he jugado al Sega Gaga, pero conozco lo de que hay una fase con rollo homenaje a Thunder Force. Es que es bueno, ese juego tiene la escena del la sí, de que lo han pedido y todo eso. Y es una putísima locura, pero es un RPG y no sé. A mí me gustaría que estuviera traducido para poder disfrutarlo.
2: Pues sí, estaría bien. Sí. Y bueno, como decías ahí ahora, Evil, pues eso. Eh, tenemos también así de ese palo los, los Time Timebokan que es pues un spin-off de la saga Yataman que, que tiene un par de matamarcianos chulísimos, que están en, en, tanto en Play como en Saturn en este caso, eh, tiene dos partes tiene el Bokan de su yo y el, y el tú y Patsudorombo que si no me equivoco, la segunda parte hasta llegó aquí a, a Occidente que vaya, o sea, están completamente en esta línea de matamarcianos así vertical, con una estética chulísima, enemigos bizarrísimos, eh, así rollo de dibujo animado, muy cachondo, cargado de humor y, y muy disfrutable. Es una jugabilidad eh, muy chula que la verdad es que recomiendo, sobre todo para gente pues, que también quiere iniciarse a lo mejor así un poco en el rollo de los matamarcianos y tal, con estética bonita, no o mismo para los peques, eh, sí, sí. lo van a disfrutar muchísimo.
1: Es que bueno está basado en una, en una serie de Tatsunoko ya terminé. Sí. Si mm. veis la peli que, la peli que hay de imagen real que está en Netflix podéis podéis echarla una potada pero increíble mm. porque la verdad es que está indicada para un público de edad mental bastante baja. Sí.
3: <risa> pero porque
2: lo que es, es demasiado
1: eso. Bizarro. Es, es, de, es, de, es demasiado bizarro es para es para niños es para niños directamente. Sí lo que pasa es que los juegos están cojonudos y tienes detalles sí. geniales, como por ejemplo los malos, siempre que los liquidas se quedan en la bici ahí sí, sí. se quedan en la bici ahí volando y esto y en el juego está muy bien, porque se quedan en la bici, bueno, volando, están en el suelo con la bici, y vas con la bici disparando pero con el disparo mucho más sencillo y entonces cuando te pueden matar, y la verdad es que es increíble está sí. genial, como capturan a lo que a lo que son estos personajes pero claro, esto es una, una serie en sí de culto en, de culto ¿En, Japón? en
2: Japón sí, por supuesto muy brutal, muy brutal que, que, que el rollo de, que, de decir que no solo fue Parodius en este caso no si, si todo este universo que abarca pues este tipo de matamarcianos con esa estética, dibuja, animado, que es
12: genial
0: pues venga, yo creo que vamos a ir ya cerrando con las curiosidades eh, unas poquitas y una, una de ellas es que el jefe final de Parodius da es, el, el, es un pulpo con las diferentes patas enganchadas a ambos lados de la pantalla y como hemos dicho antes, es muy sencillo de derrotar, es un claro guiño al jefe final de Gradius, como comentaba Evil. Eh, que era un cerebro enganchado por corrientes eléctricas a ambos lados de la pantalla y también muy fácil de derrotar. De hecho, si esperamos 30 segundos en la sala sin hacer nada, este acabará por suicidarse.
1: Al igual que en Gradius 2, en Goku-yong, y Sexy Parodius, nos encontraremos un nivel de velocidad, donde debemos ir esquivando obstáculos conocido como Speed Up Zone.
6: El jefe de nivel del casino en Parodius Da está diseñado en forma del Big Core al igual que la mayoría de los jefes que los encontrábamos en Gradius. Pero esta vez luce neones rezando Viva Core.
2: Al comienzo de Gradius 2 vemos una simple cronología de la serie. Al comienzo de Parodius Da veremos la misma cronología pero esta vez ridiculizando las portadas de dichos títulos.
4: El jefe de pantalla del desierto de Kokuyo Parodius eh, de, decoración Core MK1 Está claramente inspirado en el jefe de Gradius 3 Piccore Core MK3
5: Al final del tercer nivel de Gradius 3 Nos atacarán una especie de esporas setas Con un padrón circular Esto mismo está ex exactamente representado En la pantalla del cementerio de Parodius Da Solo que esta vez los enemigos serán Casa Baque, o, o lo que es lo mismo, Paraguas Endemoniados
0: los dragones chinos que nos encontramos en el bajo el agua de Sexy y Parodius están claramente inspirados en los famosos dragones de fuego que veíamos en la primera pantalla de Gradius 2 o Salamander.
1: La bailarina de cabaret que nos encontramos en Parodius Da y posteriormente en Gokuyo y Jiggyou o Saber, y Parodius está inspirada y se mueve de la misma manera que la araña mecánica Shadow Dancer que veremos al final de Gradius 2.
6: En la primera pantalla de Gradius vemos un volcán en erupción. Esto nos lo encontramos enormemente ridiculizado en la pantalla temática sobre Japón en Parodius Da, ya que tenemos el monte Fuji caricaturizado lanzando berenjenas por doquier.
2: El jefe de la segunda fase de Parodius Da, el, águ el águila Sabu, eh, con su sombrero y pajarita con la bandera de Estados Unidos, pues parodia al primer jefe de, de Gradius 2, que es un fénix de fuego. De hecho, tiene los mismos patrones de ataque.
4: Si fracasamos en la sexta misión de Sexy Parodius, Takosuke escapará y veremos un final malo en el que el pulpo estará rodeado de chicas ligeras de ropa.
5: La Black Viper es la única nave de segundo player que tiene tema musical propio en Sexy Parodius. Dicho tema es un remix de Departure for Space, llamado Departures for Sexy.
0: Bueno, pues hasta aquí este repaso que hemos dado a, a la saga Parodius y, y cosas parecidas. No sé si, si alguno quiere decir algo más. Yo creo que está todo dicho, pero si alguien no sé si Evil se ha quedado con ganas de, de hablar un poco más.
1: Bueno, eh, a ver por decir, decir que es como es una parodia de la saga Gradius que llega incluso a superar a la saga Gradius en sí en muchos aspectos y que la verdad que destila sentido del humor y tiene su y, y, y ha ganado su propio su propia personalidad por este por este aspecto, incluso lo dicho llegando a ser incluso más popular que, que la saga original. Aunque bueno, la saga original es una de las más, más reconocidas dentro de lo que son dentro de lo que son matamarcianos. Igualmente es increíble, hay que jugarlo, hay que jugarlo y ya está.
5: <risa> y nada, si, si, bueno, si podéis darle también a Automedius Extreme el que pueda, si no, mirad los vídeos que están en el Pulpo Frito TV, que voy colgando alguno, y decir que también hay fases de estas de Speed Zone que son muy capullas, porque muy cabronas, porque te salen enemigos en medio pantalla por donde... Siempre aparecen por donde
0: tiras, o sea que. Muy bien. Dani, no sé si quieres añadir algo.
2: Poca cosa, tío, ya lo fuimos diciendo prácticamente todo a lo largo del, del programa, que quedó completito, completito. Pero bueno, añadir. Lo dijo Doki antes y es que me parece súper acertado. El, el, el tema de que hay que valorar el, el, el trabajo titánico que tienen prácticamente todos los títulos cuando. cuando a mí, me pasa mucho, eh, que se pueden disfrutar de dos maneras, o sea, jugando ¿no? como jugador y como espectador, porque a veces también están tan cargados y tienen tan llenos de detalle todo el rato las pantallas, los enemigos que salen, las cosas que pasan por el fondo en los escenarios, o sea, es tan brutal todo lo que pasa en pantalla y todo el mimo y el y el cariño que hay puesto en la mayoría de, de, de escenarios y en todas las partes del juego, que claro, cuando estás jugando no te das cuenta, y a veces pues te sientas al lado, ves cómo juega otro, y, y es que lo disfrutas de otra manera, pero prácticamente igual. O sea, es una pasada. Hoy en día tenemos YouTube y podemos hacer eso en YouTube. Soy un romántico que estoy pensando en estar sentado al lado de alguien y mirar mientras juega. Pero Porque bueno, es un, es es un boyer tío. tío. Sí, 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 soy un puto boller. Me, me, me acabo <risa> de dar cuenta ahora, sí, sobre sobre <risa> que le iba diciendo me iba dando cuenta en fin, tío, que, que eso que una puta pasada disfrutable por, por todos los lados
4: Doki, no sé si quieres añadir algo pues lo mismo que estamos diciendo eh, yo creo que ya ha quedado suficientemente dicho y claro en el programa sobre todo, creo que es un programa para disfrutarlo con papel y boli y apuntar un montón de títulos que han salido por aquí, como al principio del programa algunas cositas curiosas que a lo mejor merece la pena bucear un poquito en todo el catálogo de Famicom para para sacar alguna cosa, o también merece la pena pegarle un repasito al al set de, del MSX para sacar otras, porque yo creo que, que estas sagas es eh, y sobre todo todo el tema de parodios es mucho más disfrutable cuando ya tienes conocimiento y sobre todo puedes sacar este personaje es de aquí, este personaje es de allí no sé, un poquito lo que ocurría cuando hablamos como cuando hablamos de Street Fighter Alpha y nos paramos en los escenarios y veíamos los homenajes, los personajes que salían o que aparecían, no sé, yo creo que son pequeños regalos que nos ofrece la industria del videojuego y que los que amamos de verdad este mundillo sabemos apreciarlo de verdad, no sé. Yo creo que estos juegos valen más incluso que por su valor que ya tienen por de sí como juegos de naves o juegos de matamarcianos como sobre todo como tributo y homenaje a, a toda nuestra vida como jugadores, no sé. A mí, me, a mí me encanta y es un programa que lo llevo diciendo mucho tiempo que tengo muchas ganas de, de hablar de estos juegos y sobre todo lo que digo, papel y boli, porque aquí han salido muchos títulos que yo tampoco conocía y que tengo muchas ganas de ponerme un emulador o conseguirlos de alguna manera y pegarles un, un buen tiento.
0: Pues bueno, pues ya, ya queda poquito por, por decir, por no decir que ya no le queda nada. Simplemente eso, un homenaje continuo, la saga es un homenaje continuo, eh, al buen gusto, a, a los grandes juegos, a, lo, a sus grandes sagas. Y por qué no, un homenaje a la magna Konami que tanto nos gustaba esa Konami, que, que era Konami de verdad, no lo que, no los restos que quedan ahora.
9: Y recuerda, si no te mola hacer un calamar y quieres estar bien informado, pásate por el blog purpofrito.com. También puedes seguirnos en Twitter y Facebook. Hola,
0: pues hasta aquí un programa más, eh, un programa larguito. Con mucho, mucho contenido. Y nada, antes de que se me duerma el personal, vamos a empezar a despedirnos. ¿Me despido, señor Tagokun?
6: Pues nada, tío, antes de que se te duerma el personal y justito, justito, ¿eh? porque ya. No, si ya
0: te he movido a roncar, no te preocupes.
6: A estas horas ya, ya no se perdona. Y nada, y nos vemos en el próximo. Ya sabéis que Barcelona estaremos por allí y poco más que decir. Que Muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Pues venga, Tagokun, a descansar. Hasta luego. Y venga, me despierta el señor Dani.
2: Pues nada, tío. Una auténtica maravilla. Aquí estrenarme en plan 100% con un juego de risas, pulpero, con un gillo de Konami, como nos gusta a todos. Y nada, tío. Con ganas ya de, de pasarlo bien ahí el, el fin de que viene ahí por Barcelona, que está ya ahí a la vuelta a la esquina. Y que. Eh, que nada no, tío, que... <ríe> que yo también me voy a dormir ahora en breve. <ríe> bien
0: hecho, bien hecho. Bueno, Dani, hablamos en breve.
2: Venga, un abrazo a todos.
0: Venga,
4: me despierta el señor Doki Panic. Bueno, pues otro que también se va a dormir, que aquí somos todos hombres de, de bien para levantar España y te, todos curramos el fin de semana, según parece, madre mía, como estamos. Y joder, un gustazo el poder hablar de estos juegos, como he dicho antes que estos programas un poquito más largos merecen mucho la pena, sobre todo por toda la información y como he dicho antes, programas de papel y boli y de sacar muchos titulitos y yo me llevo un par de curiosidades por ahí que tengo ganas de pegarles un tiento ahora no, porque ya es muy tarde y mañana hay que madrugar pero merece la pena pegar un par de tientos a un par de cosillas que he visto por ahí
0: Claro que sí, pues nada Doki, hablamos venga. en el
4: próximo pues Un abrazo
0: Y venga, me despierta el señor Hazard
5: pues muy bien, eh, nos veremos supongo la semana que viene en Barcelona Games World eh, Pasaré por el, seguiré el olor a rancio hasta Retro Barcelona <risa> Que seguro que, que estaremos por allí Y nada, pues nada, el librito eh, Bueno, el segundo volumen este del Pulpo Frito TV Bueno, no, coño, Pulpo Frito Magazine eh, El directo el directo vuestro también estaré por allí Escuchando, no participando, paso Y <risa> nada, nos vemos por allí Tengo unas ganas tremendas De probar las Playstation VR A ver si me las venden Creo que sí Y... Joder ¿Cuánto queda para el próximo podcast? ¿La semana que viene también?
0: Sí pues lo para que... los... Pero lo dejaremos para la otra Pues estaremos sí. ahí En Retro Barcelona O sea que...
5: Sí, bueno Hacemos un poquito de resumen De, de lo que vemos ahí Y ya está
0: Pues Pero muy sí. bien Pues venga Hazard Venga No visite mucho Overwatch
5: No Ahora dormí también Que mañana trabajo todo el día
0: Ahí, ahí Joder, qué bonito, qué bonito Como levanta sí. el país aquí todos sí, sí. Y que me despide señor Evil
1: Venga Otro otro programa más Que hemos, hemos disfrutado muchísimo Porque sobre todo es una saga que, que creo que nos gusta a todos Y gustará a prácticamente todo el mundo y nada, deseando de pillar la cama, porque como dice Goki, mañana hay que levantar al país. Sí, <ríe> a ver por... cuándo el país se levanta por mí, como, como decía sí. Rambo, ¿no? Sí, <ríe> lo tienes claro. Lo tienes claro, ¿verdad? Ya Pero bueno. Y nada, eh, eh, en la próxima semana estaremos a tope. Estaré contigo dando una charlita ahí sobre CPS1. Uh -huh. Que también quizá nos acompañe alguien sorpresa. ¿Viernes a las 6? Sí, a las 6 de la tarde, creo que era el viernes, ¿no? Sí ser la tarde antes, antes también estaremos en hablando de Mega Drive Legends a las 5 creo a también a también sí exacto el viernes Vamos. a las 5 Mega Drive Legends ahí sí. para que vayamos calentando el pico y bueno y al día siguiente grabaremos nuestro nuestro podcast ahí con los sospechosos habituales exacto los que el vengan sábado el
0: exacto el sábado a las 12 RetroPul Podcast especial historia del Beta
1: sí te ahí. contaremos ahí alguna cosita sobre Beta que nos gusten a nosotros y algunos hablaremos de los, de los que más nos gustan y de alguna bizarrada que siempre le mola siempre le mola a la gente uh -huh. y nada, allí nos vemos bueno. a ver, los que vayáis por allí estaremos allí con nuestro libro y haciendo pues como siempre, pasando sobre todo un buen rato y charlando de videojuegos y del vicio este que tanto nos gusta
0: y venga, que... un abrazo
1: a todos pues venga Evil a descansar a descansar, que falta
0: Ahí está. Y bueno, eh, lo, ya lo ha dicho todo aquí la gente, ya poco me queda me iba a mí más que añadir, más que, bueno, que eh, las siguientes semanas van a ser un poquito raras hasta que volvamos a coger el ritmo después del, del libro, de los programas de Retro Barcelona y toda la historia, a, a ver cómo cuadramos fechas. Pero bueno, imagino que en un par de semanías volvemos con el actual y de aquí más o menos un mes volveremos con el retro, que todavía está por, por decidir, porque ya os digo, estas las cosas... Un poco, un poco descontroladas, igualmente estamos mirando para hacer una, una cosita especial a ver si, si nos sale para el próximo retro Y nada más, lo, lo que ha dicho Evil, ahí estaremos con las charlas, con los podcasts, con las presentaciones, tenemos nuestro libro eh, Todo el que quiera acercarse por allá a saludar, a hablar, a, lo que, a, a tomarse una birra con nosotros, ahí estaremos Y, y lo de siempre, eh, ya sabéis, señoras señores, niños niñas, portaros bien, ser buenos
11: Y un saludo a todos